1: reunión del clima, la COP28, va camino de convertirse en un grano en el trasero para quienes de verdad luchan contra el clima. Hay que pararse, es necesario vivir. basta. Hasta aquí hemos llegado el camino, es otro. Es alucinante que la cumbre del clima se convierta en un problema para los que luchan contra el cambio climático. Hace unas horas se ha filtrado una serie de declaraciones del presidente de la COP28. Este tipo se llama Sultán Al-Jaber. Ha dicho que detrás de la lucha contra el cambio climático no hay ninguna ciencia. Además, ha señalado que dejar de usar petróleo nos devolverá a las cavernas. De verdad, parece una broma. Es que es el presidente. De verdad, insistimos, una maldita broma. Hay que tener las neuronas carcobidas para asegurar tal cosa. los bolsillos llenos de petróleo. ...del dinero que da el petróleo... ...y es que ya lo dije ayer... ...el que preside esta cita... ...es consejero delegado... ...de una de las empresas petrolíferas... ...más importantes del planeta... ...para rematar... ...esta muestra de indecencia... ...un tipo que lleva tiempo... ...negando la emergencia climática... ...ha vuelto a decir tonterías... ...en una reunión efectuada... ...al hilo del comienzo de la COP28... ...el tipo al que lógicamente... ...se le escucha... ...el tipo que ha efectuado sus declaraciones y efectuó sus primeras tentativas para ser el rey de la inmoralidad durante la pandemia. Fue uno de los que dio a conocer las teorías negacionistas. Ahora ha dicho que no hay emergencia climática, que todo es una mentira. Hay que ser inmoral para decir semejante barbaridad. Pero es que este hombre fue premio Nobel de Física en el año 2022. Eso solo lo hace eh, mucho más eh, preocupante la tontería que ha dicho. Para comprobar cómo está su ya que su descubrimiento valió el premio Nobel y se hizo entre 13, John Cluser, así se llama, luchó por activa y por pasiva para demostrar que el descubrimiento que efectuó y en el que él participó no era válida. Menuda ironía. Y después le dieron el Nobel. <música> No sé qué puede decirse ante semejantes cosas. Los sociólogos y filósofos se tienen que analizar porque se dicen, bueno, los filósofos, los sociólogos y también los psicólogos sociales y algún que otro psiquiatra. No hay ni uno, ni uno, cero, cero de cero, cero estudios científicos, insistimos, Cero estudios científicos de los miles publicados en revistas científicas hasta el momento que nieguen el cambio climático ni que lo maticen ni que digan cosa contraria o diferente a que el responsable total y absoluto del 100% del cambio climático es el ser humano. Sin embargo, este tipo de declaraciones se han convertido en algo más que una anécdota. Llegan a la sociedad, bueno, me callo y prefiero no seguir porque prefiero no decir todo aquello que pienso. Thank you. Y arrancamos en este momento con una etiqueta Almodía Rosaventos en Twitter, en redes sociales Almodía Rosaventos y una página web Ya tenéis el programa de ayer En unas horas tenéis todas y cada una de las secciones Tanto de ayer como de hoy Y el programa de hoy www.ondacero.es 0es www Estamos en, desde ahora mismo hasta las 5 de la madrugada En la sintonía de Onda Cero Saludos de Bruno Cardiñosa esto es en la rosa de los vientos que nada va a comenzar y en nada vamos a tener la tertulia. Tertulia Zona Cero con todas las novedades del mundo del misterio de la frontera, de los enigmas, básicamente de los temas de frontera. Uno de ellos es que gracias a los satélites se ha descubierto la existencia de una serie de conductos de una serie de ríos que unen las eh, pirámides de Egipto. Bueno, lo comentamos en unos instantes en la zona cero. Es una noticia de las muchas que hoy os vamos a transmitir verdaderamente apasionante.
2: ¡Fuera! También
1: os hablamos de la era de las tierras raras, unas extrañas tierras que están siendo y que son muy importantes. La mayor parte de ellas está en China, un 80% más o menos, 4 de cada 5 gramos. Y son vitales para que funcionen el 100% de las máquinas que tenemos y de los aparatejos. Los teléfonos, las tablets, los ordenadores, el motor del coche, las máquinas que programan semáforos, que programan todas las luces de las ciudades... Todo Lleva, ...todo lleva estas tierras raras... ...y si China dice... ...corto, corto el suministro... ...se acabó y todo deja de funcionar... ...seguramente gracias a esto... ...explicamos muchas de las cosas... ...que ocurren en el mundo... ...hoy lo vamos a presentar... ...en La Daza de la Mentira... ...y luego también os vamos a hablar... ...de muchas otras cosas... ...os vamos a hablar de un personaje... ...que puede ser el peor asesino en serie... ...de todos los tiempos... Gilles de Rice Y Javier Moro también esta noche. Javier Moro, cuéntame cómo pasó.
3: Javier Moro, que en su momento, en 2011, fue Premio Planeta, pues en esta ocasión nos cuenta la historia de Leopoldo López y su mujer Lilian Tintore. Y lo cuentan, nos quieren muertos, y ellos le han contado absolutamente todos los detalles y él, Javier, me lo ha contado a mí.
1: Y también esta noche, Mujeres con Alma.
3: Sí, en Mujeres con Alma nos metemos... Eh, ¿Qué relación tenía el personaje de moda, el gran Napoleón Bonaparte, con las mujeres? Tenemos una conversación muy interesante también con un especialista en historia y bueno, pues vamos a ver si realmente Josefina fue su primer amor, los intereses que tenía, lo que pensaba, pues esas cosas que, que al final todo hay que contextualizarlo, eso sí, pero muy interesante.
1: La Rosa de los Ventos que comienza ahora al frente de la parte técnica está Sergio Monforte en redacción y producción, está Javier Sevillano en la combinación, la habéis escuchado ya, Silvia Casasola, comenzamos, arrancamos en la 1 y 10 minutos. Recomendación de la Rosa de los Vientos La recomendación es Ahora, ahora Día Y es que los que hacemos en nuestro programa Queremos que cada uno de vosotros Y cada uno de los que nos escuchan tenga una salud de hierro Y esa salud de hierro Se puede conseguir gracias a Ahora Día Está en farmacias Está en la página web Insistimos, ahora, ahora Día Que es sin H A O R A Ahora día un producto natural que mejora las defensas, que ayuda a reducir los niveles de estrés, de ansiedad, que aporta energía, que aporta efecto antioxidante. Ahora día es la recomendación y ahora es la solución.
3: Sí, eso, pues mira, si te tomas el horadía día para ti, fenomenal, porque si quieres estar, pues eso, celebrando estas fiestas, o ir con amigos, o cenas de empresa, te va a venir de maravilla. ¿Que quieres a alguien mucho, mucho? Pues mira, dices, oye, tómate la horadía día, y así compartimos toda la fiestuqui y nos lo pasamos genial. Entonces, pues claro, que no se enteren mucho los que no quieres que estén, porque entonces es que nos dejan estar un rato tranquilos. Pero de todas formas... Esto es algo que te viene como esa energía total. Y para estos días que nos vienen, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Una maravilla. Y la gente
1: que compruebe lo maravilloso que es ahora, lo va a comprobar en la tertulia. Todos nuestros colaboradores, todas las personas que hablan, todas las personas que están con nosotros, son defensores y presentan ahora también. Y ellos van a demostrar con su actitud espectacular. Van a dar información fantástica y van a debatir sobre los temas y van a contarnos cosas verdaderamente maravillosas esta noche en la tertulia Zona Cero. Una tertulia que es con un comienzo. El comienzo es ahora.
4: La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
0: La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
5: La zona cero.
1: ...una zona cero que se va a una zona lejana... ...Mado Martínez, ¿cómo estás?
6: Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros...
1: ...para hablarnos de muchas cosas, entre ellas... ...tormentas solares que nos hablarás esta noche... Insistimos, eh, la gente tiene que esperar, pero es que me recuerda el tema de la COP28, la Conferencia del Clima que se está produciendo, que tiene mucho que ver. Este programa siempre ha luchado y siempre ha dado información en la lucha contra el cambio climático que a mí me tiene indignado lo que está pasando en la COP28, lo que está pasando en esta Tienes reunión razón. De, del clima. Tienes es motivos. Que, es que me parece, yo, que sé, yo creo que eh, la gente que de verdad quiere luchar, para eh, frenar el cambio climático, ya por fin tiene que decir, esta es la última reunión en la que nosotros estamos, iniciar un camino en solitario, porque eh, si nos tiene que concienciar de la importancia de luchar contra el clima, el presidente, el consejero delegado de una empresa que se dedica al mundo del petróleo, que es quien preside esta reunión, estamos arreglados. O sea, hemos puesto hemos puesto a vigilar al rebaño a un zorro. Eso es lo que se Totalmente dice, ¿no? Totalmente
6: cierto. O sea, sí, es que... que no hay mejor manera de describirlo.
1: Es que la, la verdad es que me parece me parece tremendo. Josep Guijarro, muy buenas.
4: Muy buenas, muy buenas noches. ¿No tenías que estar en México? Bueno, tenía, antes de que me vetara... No
6: metas el dedo en la llaga.
4: Antes de que me vetara Maussan. Pero bueno, parece que las cosas no han ido como se esperaba tampoco allí. Te ha hecho un favor. Me han hecho un favor, sí, porque el jueves recibía un email por parte de los trabajadores del Congreso en el que alertaban de que todo era un inmenso fraude, que no se iban a presentar los eh, invitados más renombrados, entre ellos Michio Kaku, y así ha sido. Y por lo que me cuentan, me dicen eh, muchos ponentes, por no decir el 90%, se han pagado de su bolsillo el dispendio que supone viajar pues desde Europa o Estados Unidos o algunos países de Latinoamérica hasta México de su bolsillo y no les han pagado el billete siquiera.
1: La cuestión es que se iba a celebrar allí en México un congreso muy importante, eh sobre el fenómeno ofni que va gente de todo el mundo que lo organizaba quien organiza también en España en realmente se el trataba congreso mundial de ufología sin embargo el congreso ha sido un auténtico bluff como todo lo que está viniendo un poquito desde ahí y tiene que ver con, con la, este personaje. Yo
4: creo que la culpa no es de México, la culpa no, es de Mausan, Del
3: patrocinador, que no, ¿no?, que, que era el
4: patrocinador del evento que había anunciado que Michio Kaku estaría en la tele previo a la conferencia para hacer una entrevista y, y tantísimas eh, cosas. Michio Kaku, que es uno de los científicos más importantes del mundo y muy querido y muy mencionado aquí en nuestro programa. Sí, y contra el que no hay nada que decir, ¿no? Bueno, podrás estar de acuerdo o no de acuerdo con sus postulados, porque él es un gran especialista de, de nivel premio Nobel en cuanto a la teoría de las cuerdas, pero luego se ha puesto en muchos berenjenales importantes, ¿no? Pero al margen de eso es, es evidente que la cita era importante... Que en este caso eh, Maussan quería utilizar este evento para presentar una vez más a los Teletubbies de ese caos estos que va <risas> moviendo. Por este todas teletubbies. Partes. Y, y la verdad es que eh, mira, aprovecho para, para decir que mañana en Espacio Ministerio voy a publicar un estudio que para mí es mm, top. ...en el que se discute todo el tema del ADN... ...porque antes de que hiciera el ADN... ...Mausana, estas presuntas momias... ...la hicieron los rusos... ...a María y a Guaguita... ...a dos de las uh, momias... Y, y eso que él esgrime como prueba irrefutable de que hay ADN no humano, pues queda refutado. Entre otras cosas, la propia datación de carbono 14, eh, el, hay incluso una confesión de uno de los guaqueros de dónde sacan las piezas para armar esas, esas uh, momias, y yo creo que a partir de mañana ese asunto va a quedar ya... Por mí, disipado.
3: O sea que ya directamente, si antes eras eh, persona non grata, Ahora ya, ya ya, no grata, ya puedo. te van a ir a buscar a casa. Ahora ya
4: habrán sicarios <risa> esperándome en el aeropuerto, si llego algún día. Pero...
7: Juan José Ferro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, no, no ha explicado la causa de la, de la censura. Imagino que es por ejercer la libertad de prensa y de opinión,
4: ¿no? Sí, básicamente. Y es curioso. muy curioso porque curioso. Eh, el propio Maussan, que... No, no voy a decir él, pero sí el canal ha vetado mi participación en, en el Congreso. En 2018, él y Joyce Mantilla eh, ejercían esa misma censura a dos investigadores que son eh, Rafael Mercado y y Antonio Choi, en Perú, porque precisamente también disentían del estatus eh, oficial, que es el que impone Maussan y sus colaboradores. Colaboradores, por cierto, de los que me he enterado, que alguno de ellos fue expulsado de la Armada precisamente por, uh, por estar a favor uh, tan abiertamente de este asunto, con lo cual entiendo que deben haber eh, intereses espurios para que uno se juegue la carrera de una manera tan flagrante, ¿no?
1: Manuel Carvajal, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien
4: ¿Sí? Sí, yo no estoy vetado
8: bueno, no, Cosa rara, ¿eh? Porque... <risa> no creo ni que sepa que existo, pero bueno Bueno eso... eh...
1: Sin embargo, tú afirmaste Y tienes que explicarlo ahora, ¿no? Eh, que las pirámides eh, las construyeron ellos, ¿no?
8: ¿Ellos, ¿Los mexicanos? Los constructores Sí, claro. ellos, ellos los de arriba, ¿no? Sí, de, de arriba del norte, de España. Aquí <ríe> llego, todo el mundo sabe los llena. vikingos, claro, claro, parecen claro. los vikingos. Estábamos en Egipto antes que nadie. Bueno,
1: pues eh, ya en serio. Hablamos eh, de pirámides, eh, hablamos eh, de un descubrimiento que tiene lugar y gracias a lo de arriba.
0: Sí, gracias mira. a
1: ver imágenes y ver lo que hay debajo de la Tierra, merced a las tecnologías nuevas.
8: Y claro... Eh, y, y esto es lo que da lugar a esos titulares eh, tan engañosos a los que ya estamos acostumbrados, porque esto se podía vender como que por fin nos ha llegado del cielo la revelación sobre cómo se hicieron las milagro, pirámides. Milagro, milagro. Sin psicografía y sin ouija, ¿eh? ni mensaje telepático sino a través de otro sistema. Hace unos días se presentó en el XIII Congreso Internacional de Egiptología una ponencia del equipo liderado por la doctora Imán Goney, que es directora del Laboratorio de Teledetección Espacial y profesora en la Universidad de Carolina North Wilmington, y que ha presentado un trabajo en el que utilizaban eh, emisiones de radar desde los satélites para localizar emplazamientos arqueológicos que no están eh, accesibles a simple vista, ni en la superficie, ni siquiera desde el aire, desde aviones y, y, y sistemas aeronáuticos convencionales. Y lo que han descubierto es una pasada. Es un enorme canal de más de 100 kilómetros, un ramal del Nilo, que atraviesa toda la zona de las pirámides, desde desde eh, Faluya, en el sur, hasta. hasta la Meseta de Guisa. Eh, y que ya, ya sabíamos, en realidad, no es un descubrimiento mmm, extraordinario. porque ya existen grabados y jeroglifos y dibujos sobre cómo se transportaban los bloques para la construcción de las pirámides en grandes barcazas que eran tiradas desde los dos desde las dos orillas. pero ahora se ha encontrado este este ramal de, del Nilo que era lo que se utilizaba para trasladar hasta la misma base de las pirámides esos bloques que luego eran que luego eran construidos que luego eran colocados eh, para construir las pirámides. Eh, es súper interesante que este, esta rama, que se ha bautizado como rama Agramat, la vía de las pirámides, en árabe, eh, y que, repito, va desde, desde el Fayún, en el sur, hasta la meseta de Giza, en el norte, digamos que era, utilizan una expresión que a mí me parece muy chula, una autopista acuática para transportar los bloques hasta, hasta la base de... De la pirámide. Era es,
3: la autovía del agua. era La
8: autovía del agua, exactamente. Este, este sistema, además, nos va a dar muchas alegrías, ya les, ya las está dando, porque permite casi como utilizar unos rayos X para ver lo que está bajo tierra. Y yo recordaba, al leer esta noticia, una cosa que me dijo Zajijaguas en una ocasión en su despacho, que me dijo que solamente teníamos el 30% del Egipto faraónico o sea, el 70% del Egipto faraónico todavía está en el mejor depósito de antigüedades del mundo que son las arenas del desierto y ahí es donde permanece y gracias a este a este sistema pues se van a poder descubrir eh, muchas... Oye, a mí me encantaría
3: que dieran con, con, la, con la tumba de Cleopatra
7: De todas formas, esto no, descarta, esto no descarta que las pirámides las hicieran los aliens lo que descarta es que vinieran en naves vendrían en Zodiac Vale, pero en naves ya lo podemos descartar. Además, bueno,
4: yo, yo soy algo más escéptico, ¿eh? si me lo permitís, porque sin, sin uh, cuestionar el hallazgo, que desde luego tiene importancia porque está diciendo que 85 pirámides estarían a la vera de ese ramal acuático, sitúa la acción... ...en el 4500 a.C., en el que se supone que un cambio climático hizo que a partir de entonces las aguas se fueran retardando. Y si esto es así, ya me diréis cómo cojones se esculpió la Esfinge. ¿Y digo por qué? Porque hace apenas dos semanas, en esta misma tertulia, dábamos cuenta de un estudio... ...el que comparaban precisamente en la erosión por el viento de la Esfinge que por cierto está a un nivel inferior y por lo tanto las aguas todavía habrían tardado bastante más en, en bajar y, y por lo tanto soy bastante escéptico en cuanto a ese, a ese sistema. A pesar de que ya los egiptólogos, y cualquiera que visite la meseta de Giza podrá comprobarlo por sí mismo, desenterraron hace algunos años unos diques que ellos creían que eran para barcas simbólicas, porque no se habían descubierto estos canales y que ahora tienen todo el sentido de que efectivamente llegaban hasta ahí las embarcaciones. Pero si es así, ¿cómo se subieron? Porque todavía hay menos espacio para hacer las... Eh, eh, presuntas rampas. O sea que no hay que descartar los aliados. Esa
1: era
3: la conclusión.
7: No, esa es una heroía,
4: ¿no? De todas formas. serán <risa> sí. eran las crecidas también, ¿eh? Hay que tener en cuenta de
7: cómo utilizaban las crecidas para acercar. Sí, sí, los pero los entonces sillares.
4: se cae la teoría de la erosión por viento. Eh, de, eso es lo que. De voy. todas formas, eh, me parece. Solo una
6: a, teoría, solo una teoría. Sí,
4: claro, a mí
1: este. me parece un descubrimiento excepcional e interesantísimo, que puede explicar o no cómo se construyeron las pirámides. Eh? Pero también es cierto que. Eh, el hecho de que las pirámides las pudieran construirse de otros mundos no ha defendido a nadie. No hay un solo Pero, estudio de hombre, absolutamente no, nadie que haya defendido y que haya dicho eso. Es una creencia popular, es una creencia popular que alguien ha dicho eso. Pero yo no he leído nada, no he visto nunca nada... Nada, ni en los más credulos, Na, ni serio, en Daniken. Nada serio, porque
4: hay muchos hay muchos contactados que...
1: Pero, sí, sí, pero nadie ha dicho que los
8: hubieran construido extraterrestres. Nadie.
4: No, lo nadie. que pasa es que había cosas que sí es
8: cierto que, que son hechos, que estaban ahí, como por ejemplo, ahora que está mencionando Giuseppe el tema de la Esfinge, que se encontrasen eh, restos de... De, de moluscos, sí, de, de criaturas fósiles. marinas sí. En las fin, que claro, si el agua llegaba hasta allí El agua del Nilo, eso encajaría todo perfectamente como como un puzzle no Y luego si sí sabemos que se utilizaba ese sistema de traslación de las piedras Porque está documentado en la historia y, de la criptología Otra
1: cosa es que no se supiera cómo se habían construido, efectivamente Bueno, o, que no se sabe todavía que no se sabe. O sea, Claro, y este descubrimiento viene eh, a apuntalar y a darnos de pistas para conocerlo Que eso es claro. fantástico, claro
8: no, no, ahí me parece, me parece que, bueno, que ya era sabido lo que pasa es que ahora se ha encontrado ese ramal que está bajo las arenas, y, y, y quién sabe, quizá en no mucho tiempo pues se descubran esas otras cosas mm, que están pidiendo. De, de, de
7: las pirámides yo creo que tenemos como, como casi todos los ingredientes, pero no tenemos la receta. Es decir, se sabe dónde están las canteras. De hecho ahí en propio, en la propia guiza hay todavía bloques que están, hay sillares que están a medio extraer. Eh, tenemos también todo lo que sería la, la turba que utilizaron seguramente en algún tipo de rampa, aunque no sepamos muy bien cómo es esa la rampa, también están cerca de, de Guizá, creo que es la zona de los... Eh, de, tenemos bueno lo, todos los pueblos de los trabajadores que, que salieron, que se ha permitido además en el cementerio analizar que no eran esclavos seguramente, sino que eran personal que en determinadas épocas del año pues era, eh, ejercía ese tipo de labor, han aparecido las cocinas... Lo, lo más reciente, que aquí también lo comentamos y que, y que es espectacular, que aparezcan casi como los albaranes del Capataz, que apareció hace poco y que, y que permitió ver pues, ahí donde se iba poniendo nota de todo lo que era el, el proceso de la obra. Tenemos los nombres también de las cuadrillas de trabajadores que están dentro de, de alguna de las pirámides. Ojo, con si sus nadie sellos.
4: cuestiona que lo hicieran los humanos, pero yo claro. siempre pongo la misma. No, por eso
7: digo que, que todos los ingredientes Mientras los tenemos, pero ahora, en ¿cómo Europa lo combinamos estábamos para hacer construyendo
4: eso, ¿no? Stonehenge, allí sí. estaban construyendo esas pirámides. Sí, sí, Entonces, sí. a mí ese salto cuántico. Eh, me permite imaginar muchas cosas y no estoy con los extraterrestres. Bueno, eh, no te
1: Cristo. preocupes, hay diferencias... O sea, eh, en Egipto construían las pirámides y tenían una ingeniería espectacular. Eh, al mismo tiempo aquí en Europa hacíamos Stonehenge, que también está muy bien, pero que evidentemente no, no son las mismo. pirámides. Eh, aquí, mientras hablamos eh, por la radio y contamos una cosa y gracias al desarrollo técnico podemos contar una serie de cosas y ha habido genios que han hecho eh, que esto sea posible… Hay gente haciendo la reunión de la COP28 del cambio climático no, pero, que dicen pero, que no existe. Pero o sea, pero es, que te, te, en los tiempos es. actuales hay también listos no, y tontos. No, no, ¿eh? es que
7: exactamente, o sea, es que hoy mismo tenemos eh, aquí mmm, países que son capaces de poner hombres en la luna, claro. sin embargo tienes al mismo tiempo también etnias... Preindustriales que y están viviendo en otros rincones del claro, de planeta. Claro, tienes a mi ley, también. ¿cómo, ¿Cómo se explica eso? ¿Sabes? Pues es lo ah, mismo. No. O sea, Tú te vas a determinados de rincones de, de África y sí, todavía.
4: La, la diferencia es que, el mundo es muy entero, entero, es es que hoy hambre. tienes una herramienta que se llama Internet que hace que el conocimiento esté compartido al mismo tiempo en todas las partes del mundo.
7: O, o no, porque hay, hay etnias no. no contactadas. Es decir, que no les sí, llega todo pero esas eso. Esas etnias
4: entonces, nos contactadas es no contactadas no hacen pirámides. Eh,
7: claro, pues por eso. No, pero quiero decir que eso de los distintos ritmos de las civilizaciones es muy normal. O sea, que después. Pero algunas. esa es una
4: cuestión económica, más que tecnológica.
7: No, es una, una cuestión de cómo, cómo fluye Motivacional el conocimiento. De cómo y fluye económico. el conocimiento y cómo a veces pues, puedes tener Leonardo da Vinci, islas de conocimiento, que claro. luego, por lo que sea se truncan y no avanzan. Y al y mismo sí, tiempo
1: embargo, de sí Leonardo da, adelante, da Vinci ¿no? existía en el resto del planeta unos cuantos cenutrios.
4: De, de todas maneras, y ya que Bruno nos acaba el tema de la climatología, que está en, 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 en la base precisamente uh -huh. de ese. Sí, claro. Yo sí quiero poner en. En relieve, un trabajo de un antropólogo que es el doctor Yasser el Laici, que eh, ha advertido como la propia construcción de las pirámides, como toda la mitología, cosmología y eh, creencias en el más allá del pueblo egipcio, se basan, no o sea, no nacieron en el mismo Egipto, sino que vienen del Sáhara, de las tribus nómadas que iban huyendo precisamente de un cambio climático, de una desertificación incipiente, y que esos mitos que están impresos, insertos en abrigos y en cuevas con pinturas rupestres de hace más de 10.000 años, resulta que encajan milimétricamente con los mitos eh, que después se impregnan en el Antiguo Egipto. Es decir, que en la raíz y motivación de la construcción de las pirámides y de la región egipcia está el cambio climático.
1: Y también está, es un tema habitualmente tratado aquí, el presentar una serie de hallazgos, descubrimientos, aunque tenga que ver, en este caso, Juanjo, con el año 1978. Y tiene que ver, presentamos y traemos a la actualidad una serie de cosas que sabemos que existían. La exclusiva de esta información la ha dado a conocer el periódico ABC y uno de sus periodistas, que ha descubierto y ha presentado una historia realmente llamativa. Sí. Y que la gente esté muy atento que lo que vamos a contar
7: ahora es Mira, yo cuando y ocurrió muy cerquita de Madrid. Pues yo paso todos los días, por bueno, acabo de pasar por ahí, porque yo vivo justo en esa sí, zona, sí, o sí. Sea que he pasado por allí. Pues yo cuando hice el, el librito sobre el tema de lo de los reptilianos, que estuve analizando un poco de dónde venía toda esta idea de, de lo, la creencia de los reptilianos, eh, me encontré que uno de los elementos más característicos de esta creencia es una base eh, supuestamente secreta, que es ...subterránea, una base militar... ...tipo así como Área 51... ...que es la base de Dulce en, en Nuevo México... ¿no? ...sobre la que hay un montón de historias... ...y si uno empieza a navegar por Internet... ...se encuentra que esa base de Dulce... Pues ahí hay una serie como de niveles, como si fuera la, la Rue 13 del Percebe, ¿sabes? O sea, está todo ahí lleno de niveles, entonces hay diferentes tipos de aliens, cada uno eh, atareado en una serie de cosas y están com compartiendo tecnología y también, bueno, biología y un montón de cosas y ciencia con los humanos. Y hubo ahí una especie de conflicto extrañísimo, eh, una especie de, de, de guerra incluso interna. <risa> y que, bueno, han confesado determinados guardas de seguridad, etcétera Entonces, todo esto de donde venía, yo tratando de buscar dónde se había creado este mito, me encontré que la, la zona de Dulce existe y es una zona que en los años 60 fue utilizada con algo que tiene que ver con lo que yo estoy comentando, con la difusión de los átomos para la paz. Es decir, en, en, plena, en pleno éxito y en pleno auge de lo que fue la Guerra Fría, pues evidentemente se creó, y después de, la, de lo que fueron las detonaciones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, todos sabemos que hubo un, un pánico nuclear, y entonces hubo también un intento de extender una imagen más amable de lo que era toda esa carrera frenética nuclear. Y eh, se creó una política en Estados Unidos que se denominaron Átomos para la, la Paz, que era justamente ponerle un rostro más eh, bueno pues más favorecedor a lo que era la tecnología, hasta el punto de que había vídeos que hablaban de cómo tú podías tener una cocina nuclear en casa sin ningún problema, tener hornos nucleares para cocinar y diferentes tipos de, de electrodomésticos nucleares. ¿no? Bueno, pues eh, en Dulces hicieron unos ensayos para utilizar las bombas, las ojivas nucleares que estaban caducando y darles un uso civil. Y era tratar de extraer el gas... De, que supuestamente había en el subsuelo detonando armas nucleares ¿no? y de alguna forma conseguir que eso se, se expulsara se hicieron las pruebas y ¿qué pasaba? que el gas sí salía pero salía con radiactividad entonces no podía ser utilizado entonces toda esa zona de dulce se aisló y yo creo que de ese aislamiento es lo que permitió que, claro, la gente no sabía qué es lo que había ocurrido, se creara el mito de que ahí había una base extraterrestre. ¿no?
3: Comunidad, bueno, comunidad compartida.
7: Claro, pues ahora lo que ha salido, lo que comentaba Bruno, que es este, este reportaje del diario BC tan interesante, nos habla de que se creó una especie de bosque atómico aquí al lado de la de 2 de la carretera de Madrid a Barcelona, a la altura de Alcalá de Henares,
1: del que no sabíamos nada, ¿no?
7: Del que en principio, yo no sé si era secreto o no, yo creo que hay gente, por lo que luego he visto en comentarios en, en redes sociales y tal, hay gente que lo, que lo conocía, o sea, que tampoco era secreto, era simplemente un experimento que se hizo. Y además es que encaja perfectamente con esto, porque esto fue una iniciativa que ponen en marcha los americanos en España dentro de lo que fueron esos famosos pactos que se hicieron con Franco para instalar las bases. Entonces, en eso, que además, todos sabemos lo del famoso Plan Marshall, ¿no?, y que vienen los americanos y tal, pues además de dar ayudas económicas, también se trató de incentivar la, la ciencia y la tecnología en España, y entonces una de las cosas que se hicieron fue crear esta especie de jardín atómico. ¿Y en qué consistía? Bueno, pues lo que queda, que queda solamente la reliquia, además muy abandonada, lo que consistía era en crear un terreno circular, donde se plantaron aproximadamente 18.000 eh, árboles en círculos concéntricos, en una circunferencia de unos 50 eh, metros de, de ancho, eh, desde el centro, o sea, sería más bien el, el diámetro, supongo, y entonces eh, lo que lo que hicieron, todo esto lo rodearon con un muro de hormigón y hicieron una entrada en curva, no un poco acodada, para, supuestamente para minimizar las pérdidas de radiación. Bueno, pues en este lugar lo que hicieron fue extender desde el centro radiación gamma que impregnara a toda esta vegetación. El objetivo que tenía esta, esta planta, que está en, en un campo que es el encín, eh, esto se estuvo haciendo desde el año 61 hasta el 73, este centro de investigación. El objetivo era provocar mutaciones en la vegetación con la esperanza de que esas mutaciones, de alguna manera, generaran. Pues semillas que fueran pues mejores, ¿no? Pues que hicieran los frutos más grandes o más resistentes a, a la intemperie, a las plagas, a lo que fuera, ¿no? Es decir, lo que hace la naturaleza por sí misma, la evolución, ¿no? Con esos, esas mutaciones, forzarlas a través de, de este tipo de exposición eh, nuclear. Como digo, ¿Y el eso sigue existiendo? Sigue existiendo. la
1: construcción, me refiero, sí, sí, no sigue eh, Hay
7: fotos y está como abandonado, o sea, como el típico parque que te encuentras que está abandonado, con grafiteros, con los restos ahí del hormigón destrozado. Se ven todavía los bancos, que parece realmente una especie de plaza de toros, decía uno de los de los corresponsales, una plaza de toros, que están como si fueran las gradas, uh -huh. que son las terrazas donde se plantaban los árboles, claro, para, para aprovechar un poco lo que era la onda de la, de la radiación gamma, ¿no? Entonces el objetivo como digo era este, eh, se ha abandonado, está al lado de un campo que se utiliza actualmente, que pertenece al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario Alimentario, que ahí sí que se hacen cultivos, eh, pues pasas, tú pasas por la carretera y lo ves directamente, que además tienen puestas las placas y tal de, de la institución de Limidra, que es como se llama. Y, y bueno, pues es realmente fascinante que bueno es un experimento que al final no fue a ninguna parte, pero forma parte, sí, a su vez, de esta campaña que os comentaba de los átomos para la paz. ¿no? Yo cuando lo he visto, la noticia me ha llamado mucho la atención. Y, y, no hay ninguna, ¿no? y no hay
3: ninguna muestra, ninguna prueba en el que se viera un poco el proceso. De, porque claro, eso también estará saldría documento.
7: con radioactividad. Yo creo que estará, imagino que estará documentado, o sea, lo que es el reportaje se centra en lo que fue la investigación, sí, sí. también hablan de algunas crónicas, es decir, en la época había crónicas en el propio ABC, en el diario ABC, eh, que recogían la noticia de la investigación, porque ya digo, en ese momento la, la, la imagen de la energía nuclear era muy positiva y se quería vender como algo muy positivo, entonces esto se vendía como un avance en la agricultura y de hecho... La radiación se sigue utilizando hoy en día, por ejemplo, para, para las plagas. Es decir, cuando tú creas determinados determinadas especies de insectos, eh, los coges cuando son larvas y tú lo que haces es que los esterilizas también a través de radiación, para impedir que luego luego los sueltas, y como son estériles pues claro, no pueden fecundar a las hembras y de alguna manera controlan las plagas ¿Se
3: sabe quién estaba al mando? ¿Si vino algún americano a dar algún tipo En la tipo noticia de... yo
7: no lo he visto, o sea, lo que comentan ya digo, es un poco la reliquia comentan un poco lo que fue la época, imagino que la documentación tiene que estar, porque era un experimento que se prolongó durante mucho tiempo, acabó en el 73 O sea, que Pero, estamos hablando de mucho secó? tiempo de, ¿De qué año a qué año? Desde el 61 hasta el 73.
1: He dicho yo 78, es un poquito anterior incluso. Cuando ¿no? acabas ah, en, el 60, sí. en
7: el 73 y, tiene, uh -huh. y y arranca con lo que serían los pactos, como digo, con Estados Unidos que se firman en el 53. Lo que pasa es que esto ya se pone en marcha más, más adelante. ¿no? Pero entra dentro, ya digo, de esa política ¿no? De, que lo vendía muy bien de átomos para la paz. Que sí, lavar la cara un poco. Claro. Y, claro,
1: y se claro. acabó el experimento y se abandonó aquello se abandonó. y por eso tenemos la imagen un poco apocalíptica que tenemos ahora sobre claro la sitio, cuestión ¿no?
7: está en si sí. yo imagino que esto eh, porque ahora ya digo ahí hay señales de que ha habido grafiteros de que eso está abierto claro, al público es que a de mí que me de están dando que... ganas de ir <ríe> allí vecinos, a verlo hay problemas. vecinos que sí. yo, yo digo los que lo conocen claro en redes sociales había gente que decía no no si esto nosotros sabíamos no, no sé qué nombre le llamaban pero bueno que, que era conocido como que eso fue un poco de del de campo atómico el jardín atómico tenía una, un cierto apelativo para la gente del entorno que lo conocía lo que yo no sé si eh, de alguna manera eso se ha controlado, el, el ver si sigue estando radiactivo o es una radiactividad que ya realmente no no tiene importancia ¿sabes? no sea, no es un, no un Chernóbil vamos esperemos no lo donde... es
1: pero lo podría ser es eh. muy fácil hay que ver sí, sí, sí. cómo están los gatos allí no, no, y sobre los gatos
7: todo cómo están... los ojos, tienen cinco
3: piernas y sobre sí. todo el terreno el terreno también claro habría sí, que, que ver el es que es terreno que se que ha quedado ahí
4: sigue, siguen habiendo cultivos no, oye o sea, para,
1: para ser un poco conspiranoico incluso el primer caso de la colza fue un poquito cercano sí, ahí poco, que yo también eh
7: y mira las fechas
1: sí Sí. no, mucho no, pero después, después
7: sí, mucho después. Pero en redacciones
3: locales tiene que haber seguramente información de quién estaba allí, quién sí, estaba no, mal. Sí, 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 a esas esas ver, cosas. si
7: es un experimento y es un experimento controlado científicamente y esto además están, todos los estudios tienen que estar, imagino que harían publicaciones periódicas y cosas por el estilo porque en, en principio no era algo oculto ni secreto, por lo que parece, mm -hmm. porque salió en la prensa de la época, o sea, claro. una investigación se puede. Si más, una historia olvidada. Están, están probando en en sí, agricultura, sí, sí. o sea, no está en principio no es ninguna finalidad eh, militar, militar claro, sí, estilo, sí, claro, sí, sí, o sí. Sea, bueno.
1: Oye, pero, pero tiene que ser fantástico verlo. Si sí, la gente tiene Hacemos cualquier fotografía, han estado. ¿Claro? Sí, sí. Con, con
3: yo yo, apla yo <ríe> haría sí. una, una plantación sí, 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 de algo, de calabazas o de algo, para ver chilo. qué tal.
1: Ey, si la gente tiene alguna imagen, si ha estado allí, si tiene algún tipo de información, ya sabéis en Twitter, no con Almadía Rosavientos se puede hacer. Y si no, que se vayan y que manden la fotografía también con Almadía Rosavientos. A mí me están dando ganas de irme mañana al lugar
7: para verlo, porque yo, es historia de la lo que pasó. Ahora, yo cuando salga de aquí paso por allí, o sea sí, que te sí. mando a dar una foto. Y pues yo... ¿Vale, vale, pon vale, una pues... semilla
3: de calabaza a ver cómo, sí, cómo desarrolla. Sí,
7: sí, me voy a fijar, ya digo, en los rodeores, a ver qué pinta tiene. Si tienen tres cabezas. Pero <risa> bueno, tormentas... La central
6: nuclear de Mr. Burns exacto, exacto.
7: Sí, sí, sí. <risa> tormentas solares, Mado
1: que te he escuchado pues Muy tormentas
6: bueno. somales sí nada es que parece que este tema ya estaba como olvidado sí. que había quedado como ¡guau! que se habían hecho películas que esto de la tormenta solar era como el lobo este de la historia que al final nunca venía el lobo y todo esto y bueno pues Volvemos a, a tener novedad con este tema porque un estudio reciente ha demostrado que las tormentas solares impactarán eh, impactan además con gran intensidad sobre las distintas zonas de nuestro planeta con una fuerza mucho mayor de la estimada hasta el día de hoy y que la red de instrumentos desplegada en la actualidad es demasiado escasa para advertir este, este impacto. Esto es una cuestión todo de, de error de defecto casi por decirlo y de error de, de instrumentos estos eh, investigadores también han descubierto que existe una mayor variación local en el impacto de las tormentas solares de la Tierra de lo que se estimaba anteriormente, esto, esto tiene que ver con las fechas aclaro, y estos hallazgos sugieren además que la estimación errónea de las perturbaciones regionales pues concretamente durante las tormentas solares, <coughs> extremas además eh, claro, no, no de una tormentucha cualquiera, vale. de una pedazo de tormentas solares, de estas que hacen ahí ¡guau! ¡wow! una aurora boreal impresionante, bueno pues esto podría desembocar en una planificación insuficiente de los procedimientos y estrategia de mitigación. Pero eh, bueno, más o menos una, una
1: del estilo de Córdoba en agosto, ¿no? O en julio.
6: Más o menos, más sí. o menos, algo así. <risa> Cosas así, ¿no? Pero bueno, la, parece que, que, que no podemos relajarnos tanto, ¿vale? Y que la sociedad digital actual es como un castillo de naipes que en cualquier momento se desmorona con estas perturbaciones electromagnéticas de espacio. Con el pico máximo de actividad solar de, del ciclo, que es cada 11 años, eh, acercándose, eh, las posibilidades de un impacto catastrófico han aumentado exponencialmente. Y además, recientes investigaciones sugieren que el máximo solar podría adelantarse para este mismísimo 2024, o sea, para el año que viene. Eh, que es, y además, va a ser más intenso de lo, de lo esperado y algunos estarán preguntando, bueno, pues si una tormenta solar nos deja sin internet, ¿cómo nos vamos a enterar de que el mundo se ha acabado? Bueno, pues en serio, en Bogotá lo primero que mira la gente cuando hay un terremoto es Twitter, o sea, yo también lo he hecho, ¿eh? o las alertas de Google que llegan antes que, de, que suelen las, las las alarmas, es increíble pero nada amigos, si el mundo se acaba sintonizad la rosa de los vientos que nosotros os lo contamos, o sea, cuando hey, no hay cables hey, hay hey, frecuencia modular pero modulada. si lo decimos FM. si
1: lo contamos es que el mundo nos ha acabado
6: Ah, claro, un trocillo. El un trocillo. Internet, el mundo digital. Hay frecuencia modulada. La e, ha, la hablamos FM de, de un evento
4: Carrington de, de magnitud eh, extraordinaria. Más que de un fin del
6: mundo. Bueno, pues. Exactamente.
1: Las tormentas solares, ese pico de actividad que se produce cada 11 años, ese pico se espera o puede adelantarse incluso al año que viene. esto no quiere decir que vaya a pasar absolutamente nada, que la gente eh, piensa muchas, eh, muchas
4: cosas. A las o sí, todo. pero no se va a derrumbar el pero mundo. Pero
6: sí pasa que ponga la radio.
4: Sí, sí, sí. sí Muy sí, bien. Sí. Y además, la radio convencional, esa de las pilas... Eh, sí, porque... la de toda la vida. Exacto. Sí, sí, el transistor de toda la vida.
1: La masonería y la iglesia. ¿Se pues... puede ser masón y a la vez...
4: ¿Católico? Pues va a ser que no. ¿No? Va a ser que no. Bueno, no, 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 no es que lo diga yo, es que lo dice el Vaticano, ¿no? Porque casi desde su nacimiento oficial, en 1717, la masonería ha estado perseguida, condenada por distintas… Pues yo conozco
1: a masones que son más papistas que el papa.
4: Sí, bueno, es que el término masonería a veces me resulta incorrecto. Deberíamos hablar de masonerías en plural, porque cuando uno explora, los hay cristianos, los hay de, 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 de mil y un ritos distintos, de más grados, de menos grados, en fin, es, es bastante complicado. Pero en cualquier caso, es verdad que la Iglesia Católica... Eh, se ha presentado siempre como uno de sus principales enemigos. Ya en 1738, poco después de su aparición, el Papa Clemente eh, XII prohibió a los católicos que se iniciaran en la masonería por entender que sus postulados eran eh, contrarios a la fe católica. Bueno, pues ahora... Eh, eh, ha pasado más o menos lo mismo. El 13 de noviembre, un nuevo documento por parte del Vaticano ha venido a reafirmar la postura de la Santa Sede ante la cuestión de si los católicos pueden ingresar o no en la masonería. Y es que esto se origina porque hay un obispo filipino que se llama Juli, Julito Cortés Dumaguete. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el obispo filipino?
1: Me parece que desciende de hispanos, eh, o españoles. O ¿sí? Julito
4: Cortés de Dumaguete. Eh, o o este sea, ya...
1: todo esto lo ha mandado
4: Julito. Julito vale. mandó una carta al Vaticano porque resulta que muchos de sus feligreses se habían inscrito en la masonería. Y él decía, oye, ¿qué es lo que ocurre? Eh, ¿Tenemos o no tenemos que dejarles, no? Y como respuesta, el mismísimo Papa Francisco y el Cardenal Víctor Fernández, que es perfecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, entiéndanse ustedes la antigua mmm, Santa Inquisición, eh, elaboraron un documento en el que la Iglesia se posiciona de forma contraria a la pertenencia de los católicos a cualquier tipo de logia masónica. En el documento, Además, el texto explica que esta prohibición se hace extensiva a los sacerdotes. La razón de esta aclaración estriba en el hecho de que en Filipinas circulaban rumores y comentarios pues, eh, de que habían... Este no es un masón, este es Manuel Carvacha. <risa> <risa> ¿Qué Ojo, algo parece de
6: mason. Pa pa que, que sobra la pasta?
2: <risa>
6: no, tira. macho, me ha sonado... No ostras, son eh, monedas... A mí eh, me ha sonado ese, como si fueran balas, balas cayendo de una pistola sí, ahí que las estaba sacando sí. de la mesa. Madre, digo, Manu, eh, ¿dónde eh, tienes la pistola?
1: Eh, ese ruido <risa> que la gente ha oído ese es Manuel. Bueno, pues, ¿Qué se Marín, te ha caído, Manuel, no el compás?
4: La vergüenza, es maquilloso. <risa> vale, vale.
3: Tengo aquí la pistolita.
4: El, el caso, os decía, es que eh, en Filipinas circulaban rumores y comentarios sobre la pertenencia a la masonería de varios participantes en el síndono, síndono diocesano nacional y, y esto es lo que... Eh, respondieron la pertenencia a la masonería es muy importante en filipinas involucra no solo a aquellos que están formalmente inscritos en logias masónicas sino más generalmente a gran número de simpatizantes y asociados que están personalmente convencidos de que no hay oposición entre la membresía de la iglesia católica y las logias masónicas Además, el texto recuerda que a los fieles la incompatibilidad de ser un devoto católico y pertenecer a la hermandad en el plano doctrinal debe recordarse que la pertenencia activa a la masonería por parte de un fiel está prohibida debido a la irreconciliabilidad entre la doctrina católica y la masonería. Es decir, se decreta realmente una guerra entre... ...la masonería y el Vaticano y por esta razón la alta jerarquía ha invitado a la Iglesia Filipina a valorar la posibilidad de realizar una declaración pública... ...en la que se deje clara la posición de la Iglesia Católica ante la masonería, despejando así las dudas de algunos fieles que creen que no existe ningún problema entre formar parte de la masonería... Y y, eh, o sea, creer en el gran arquitecto del universo y eh, la pertenencia a la Iglesia Católica, es decir, la creencia en Dios.
1: Bueno, Hola. la creencia, y pertenecer a la masonería, que la gente no piense que es una cosa rara, es, no, un, es un club, es, gente, es gente es que una... se reúne para cenar, para comer y bueno, para discutir una serie de cosas respecto al partido de fútbol de ayer, tampoco, básicamente. Tampoco ¿eh? es
4: eso, pero sí es una sí. sociedad filantrópica sí. que hace sus rituales, sí, hacen sus es, cárticos, de... y debaten en sus tenidas de, de, cosas de, 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 de la actualidad.
1: Sí, o de o de Ronaldo, y esa es la de discusión. Pero me cuesta creer que el Papa actual eh,
4: eh, es el que que el esto...
1: papa actual pueda defender ese tipo de chorradas.
4: Pues fíjate que eso es lo que más me ha eh, sorprendido a mí, porque eh, un Papa que aparentemente. Moderno, que luego hay que ver sí, pues... las letras pequeñas, pero aparentemente. A lo mejor le ha llegado más información. Los ha tolerado la homosexualidad, ha tolerado muchas cosas. Pues resulta que vuelve al siglo XV antes de Cristo. <risa> yo, yo ya os lo he explicado muchas veces: tú
8: no puedes ser católico y otra cosa. Es que no es así. Tú no, no puedes ser Es que no es una religión. Católico. No es una no religión. Puedes, ya, pero hay unas creencias que van contra el magisterio de la iglesia. O sea, no, mira, yo soy abortista, pero soy católico. No, no, no puedes ser abortista y ser católico. No puedes creer. Pero que hay abortistas te comunican... católicos.
1: No, pero esto viene a ser, Hombre, esto viene a ser, de no for, puede ser, de del Real Madrid e y católico, porque no hay ninguna diferencia entre ser de un equipo de fútbol y ser masón. Ser masón es como, Hombre, como hay, acudir
8: hay, hay, a una comida. Hay un sistema de creencias asociados, como, sí. la, como, como el espiritismo. Tú puedes ser espiritista y ser cristiano, sí pero no puede ser espiritista y ser católico, porque tú no puedes... creer. Puede que te ser santero
6: con... y ser cristiano, pero no puede ser cristiano y santero, ya
8: lo dicen los santeros. Exactamente, Entonces, no, en realidad no hay nada de extraño. El Papa cuando dice lo de la, mes, lo, la homosexualidad, lo hemos explicado muchas veces, tú puedes ser homosexual y ser católico mientras no ejerzas la homosexualidad. Si eres un homosexual célibe, pues es como si eres heterosexual, monógamo, porque, de según el dogma católico, el dogma católico, digo, la sexualidad es para la procreación y solo se puede tener el matrimonio. Y como la Iglesia no acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo, tú puedes ser gay y ser célibe como un sacerdote o como una persona que no está casada. Porque, <risa> en el imaginario católico, alguien que no está casado no tiene relaciones sexuales. Pero ahí no?
6: los heterosexuales eh, van muy discretos, eh, porque ellos, lo del gozo, os bueno, quiero decir que, que tampoco se, se relacionan. Ver, creo, que, que tampoco para lo cumplen 100%. 100%. ¿Qué? Pero nadie pero pero, pero ¿en nada, qué no vas a confesarte y ya está. Casarse, ¿En qué
8: religión? Yo, no a a a a, perdona, yo tengo amigos judíos pero, 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 que ven pero, un jamón de pata negra y se vuelven locos.
6: Claro. Los heterosexuales los dejan casarse y no tienen relaciones sexuales para reproducirse. Al contrario. A ver, Juanjo, que antes estás no, quedando? Al no, no, con contrario, ganar?
1: yo creo que seguro en el 100% de los casos.
7: ¿eh? Lo único que, a ver, la masonería no tiene ningún problema en admitir ninguna religión, porque en principio no se les pregunta a los, a los miembros ni de qué religión son, ni políticamente también, admiten todo. O sea que el, el problema viene por parte de la iglesia, lógicamente. Y luego, a mí lo que me, me llama la atención de la noticia es por qué se está expandiendo tanto la masonería en Filipinas. O sea, <ríe> lo que me gustaría a mí saber. Sí. No, es verdad, quiero sí, decir. Sí, sí porque, porque, a ver, la masonería. Eh, aquí a lo mejor en España sí que es lo que tú comentas, en la mayoría de las logias o sea, es un club y bueno, no tiene mucho, mucha influencia más allá de, de bueno de, de los tratos que se pueden hacer entre ellos, pero a lo largo de la historia no ha sido así, ni en todos los países así, las logias por ejemplo sí. masónicas eh, lo, francesas Lo único
1: masón que hacen un poquito son las eh, newsletter que yo recibo siempre No, eh, pero, todas, pero te quiero decir, de en otros de sitios de no, pero, yo te lo digo, wow, mira,
7: yo, yo sí que he estado no trabajando además ahora, ahora tengo que publicar otro artículo llevo tres años publicando... Eh, estudios sobre el tema de la masonería ¿Eres mason? Eh, no, no, no no soy mason, pero me interesa mucho eh, cómo, cómo funciona en tercer este lado de finales del siglo XIX, principios del XX y va, eh, manejando la documentación del archivo de Salamanca del archivo de la memoria eh, y ahí te das cuenta, claro, todo eso fue documentación requisada eh, en la época franquista y te das cuenta de realmente el, el poder que llegaba a tener es decir, no, no llega a tener el poder siniestro que, que presentan en el, propio, en el propio archivo de la memoria histórica hay una recreación de una logia masónica que hizo el franquismo y, y con todo el con material que había requisado. Y esa logia es una logia pintada, o sea, expuesta con tintes con como digo, muy truculentos, en el, hasta el punto de que aparecen como si tuvieran una especie de, de capirotes como de Ku Klan en negro y cosas por el estilo, que nunca lo ha usado a la masonería. Lo que pasa es que el, que el museo, digamos, la, la mantiene... Como, como prueba de cómo concebía el franquismo la masonería como, como ejercicio de propaganda, es decir, no para explicar la masonería, sino para explicar cómo el franquismo perseguía la masonería, ¿no? Por eso lo mantienen. Pero sí que yo he manejado cartas y ves cómo el ser masón estableció una red de influencia importante. Entonces, tú te presentabas como masón y podías acceder a un determinado diputado, a un determinado senador y obtenías ciertos... Factores. Una red de contactos Sí, de exactamente. Contacto. Como el palco influencia. del Real Madrid o del Barcelona hoy. Claro, claro, Exacto, claro, vida, era vida, eso. Entonces, no es algo que no sea nada, sino que sí que notabas y luego hubo una persecución. Eh, yo entonces me encuentro cosas como, por ejemplo, negar la comunión en Semana Santa a determinados matrimonios que, que, el, que el, el sacerdote sabía perfectamente que era eran masones. masones. Entonces se le negaba públicamente y además se le señalaba en el momento en el que tomaban la Eucaristía ante el resto de los fieles.
4: Claro, pero en bueno, esa pues época eso, eh, la masonería España, representaba ¿no? liberalismo, representaba ilustración, representaba una serie de valores... Liberal bueno, izquierda
7: y
3: derecha. De hecho, en Filipinas, eh, cuando...
7: ¿qué ¿Qué es lo que estará pasando para que aquí, ahora mismo, la masonería es eh, irre, irrelevante? pero en cambio allí, ¿por qué está teniendo ese Claro, o sea,
3: Ahora es mismo, cultura? yo no lo sé, pero en el momento de la independencia de España, eh, eh, los que movieron y se agruparon un poco para conseguir eso, eran muchos grupos masones. De hecho, yo incluso en Mujeres con Alma estuve hablando de la primera mujer masona ...de Filipinas, o sea, que independiente... ...o sea, que es una cosa que lleva arraigada ahí... ...hace mucho tiempo pero, pero y, va, no y va y va con, con, con ese espíritu... ...de la ilustración, de la revolución, de intentar... ...porque ellos en principio lo que querían era... ...que aquí en España se les eh, considerara igual... ...que otras colonias, pero no era así... ...y entonces, por no considerarles iguales que Cuba... Pues cogí y dije, ah, sí, pues vale, pues entonces nos independizamos. Pero ahí no
7: tenías, pero ahí porque faltaba todo el sistema de representación. O sea, ahí lo que tenías era, una de, de las teorías que hay sobre la expansión de la masonería es que había una clase burguesa que tenía poder económico, pero no tenía poder político. Porque el poder político residía en gente o de cuna, como los nobles, o bien eh, los sacerdotes, ¿no? Es decir, no, no había un ascensor social y tú, aunque tuvieras poder económico, no tenías capacidad de decisión política. Entonces surgen estos grupos con sociedades discretas para intentar cambiar las cosas y es por lo que hacen eh, que al final triunfe la Revolución Francesa, no directamente la masonería, pero sí esas ideas que son también compartidas por la masonería. La cuestión es en Filipinas, es decir, una vez que llega la democracia, Tú ya tienes otros sistemas para encauzar eso, no? tienes partidos políticos, tienes sindicatos, tienes asociaciones eh, de empresarios, tienes un montón de cosas que puedes influir políticamente. Entonces la masonería ya, pues claro, no es tan necesaria, pero en Filipinas, qué es lo que está pasando, para que tenga, tenga ese auge, incluso bah. esté cautivando, incluso sacerdotes, según, según comenta. Y la
3: religión católica es uno de los legados que deja España ahí en Filipinas, que había muchísimo jesuita.
1: Bueno, eso es una cuestión que seguramente nos puede responder alguien, porque la verdad es que no sé a qué se debe ese impacto, esa llegada, esa importancia de la basonería en Filipinas, Ahora que tiene América. que ser muy relevante como para que el Vaticano vuelva a opinar sobre un asunto que parecía de tiempos pasados. Eh, no, y que, y que como obispo, si volviéramos a los comprados judeomasónicos,
7: ¿no? Y que el obispo, pues, quiero decir, el obispo, a poco que esté formado, sabe perfectamente que, que no es compatible, claro, porque muy... eso es de primero de obispo, para entendernos. <risa> o sea,
0: Juli Julito, obispo, ¿no?
3: Julito claro. lo sabe, ¿a eh, que sí? ¿Por qué porque,
7: los... porque hace el llamamiento y pide eso? Pues porque imagino que quiere una postura pública más clara, por lo que es un respaldo, de alguna manera, ¿no? Para, para también los propio, la propia jerarquía local, ¿no?
1: Nos queda mucha tertulia por delante, una tertulia en la que vamos a comentar, os vamos a decir algunas de las noticias, algunas de las informaciones que van a venir después de las noticias. Vamos a hablar sobre un proyecto de invisibilidad que nos va a contar a Silvia Casasola y vamos a hablar también de una extraña relación entre una persona y la inteligencia artificial. Bueno, tanto es así que se han casado. Y vamos a hablar también de la CIA, de que el día va a ser más largo. Es el 24 Horas, pero no, ya hay un. No es que haya un proyecto, sino que las medidas nos están diciendo que seguramente pueden ser en el futuro de 25 días. Y sí, vamos a hablar de otras muchas más cosas, pero lo dicho, insistimos en después de la actualidad, en las noticias en Onda Cero llegan ya mismo. Continuamos en La Rosa de los Ventos, vamos a continuar con la tortura, pero lo vamos a hacer después de recordaros lo que tenemos que hacer ahora mismo. <tose> <tose> ...y ahora mismo es que es ahora... ...ahora es un producto natural... ...que sirve para mejorar las defensas... ...que ayuda a reducir los niveles... de estrés, de ansiedad... ...que aporta energía... ...que aporta efecto antioxidante... ...ahora noche... ...un complemento natural... ...certificado total y absolutamente... ...a nivel científico... Y ...que os recomendamos muchísimo... ...para descansar, para entrar en la noche... ...para entrar en el descanso... ...que es importante, no... ...importantísimo... ...para tener un día productivo después... ...Ahora Noche os lo recomendamos... ...está en farmacias... ...está en la página web... Ahora en laife.com, ahora, ...ahora noche el producto... ...recordarlo bien... ...lo decimos siempre... ...y es que hay que hacerlo... ...ahora sin H... ...A-O-R-A... ...ahora noche...
3: ...sí, sobre todo ese efecto reparador... ...porque claro, se puede ir uno a dormir... ...pero resulta que te estás despertando... ...que estás inquieto... ...que tienes ahí... Que, ...que no sabes qué postura coger... ...y con el ahora noche... ...pues no solamente... ...sobre los 30 minutos como mucho... ...ya empiezas a entrar en ese punto de relajación oye, y si empiezas a tener esos sueños medio lúcidos y te vas ahí por ese ramal, esa autovía del agua que comentaba antes Manuel Carballal y te pones a hacer ese viajecito por las pirámides y que es una maravilla, que es que ya viajas con la imaginación y, 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 y te ves de Cleopatra, que te ves de, 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 de yo qué sé, de Rancés y bueno, pues oye, eh, resulta que dices, bueno, pues mira, me voy a coger una, un viajecito ahora para Navidades y me llevo la hora noche y me llevo la hora día y me lo paso de miedo.
1: Ahora, séganse, A-O-R-A, Ahora Noche, en farmacias, en la página web, Aurelife.com, Aurelife.com, Ahora Noche, la solución que desde aquí os proponemos y no os vais a arrepentir, en absoluto, es fantástico, Ahora Noche.
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: más informaciones, más noticias vamos a seguir dando la vuelta a la actualidad, siguiendo muchísimos asuntos, os hemos hablado de pirámides, os hemos hablado de ese bosque atómico que existe cerquita, cerquita del canal de Nare. es una historia desconocida pero una historia que fue fantástica sobre masonería e iglesia os hemos hablado también sobre tormentas solares y ahora os vamos a hablar sobre un proyecto relacionado
3: ...con la invisibilidad. Así es, y de nuevo los chinos nos han vuelto a sorprender... ...porque no todo lo comparten. O sea, que si esto lo han querido compartir, será por algo. Pero la verdad es que eh, sí, dicen que, que prácticamente... ...lo que hemos visto eh, con Harry Potter, Hogwarts... ...cuando le dan ese regalo tan maravilloso... ...en una de sus primeras Navidades allí pues resulta que, que, bueno, que se puede hacer realidad. Eso es lo que al menos afirma Chu Junao, de 78 años, que él además eh, es un físico y lo ha dado a conocer de forma divulgativa en un sitio que se llama Bilibili, que es parecido a, a, a YouTube. Y ahí pues ha hecho su demostración y todas las cosas. Pero resulta que, claro, esto en origen, en origen, vale, lo que pasaba era que lo habían hecho y lo habían creado para uso militar. De hecho, la tecnología es similar o prácticamente la misma y, y lleva ya, desde según nos comentan en el reportaje, desde hace una década que se conoce este sistema. ¿Para qué? Pues un poco como lo de que nosotros conocemos como el experimento de Filadelfia, ¿no? Como para coger e intentar ocultar, pues, eh, aeronaves, eh, para el radar, eh, lo que ellos llaman el efecto ilusión espectral, para que no sean detectadas y no en ningún momento se pueda saber por dónde andan. ¿Qué es lo que ha hecho ahora Chujunao? Pues bueno, lo que dice es que esto puede llevar en un futuro bastante cercano, se puede llevar incluso a la vida civil. Otra cosa es que el debate diga a la gente que eso pueda tener un uso o no. Se hace con metamateriales y dicen, bueno, unos metamateriales muy elegidos para hacer este tipo de cosas y son estructuras fabricadas que cambian sus propiedades físicas y según... Eh, le metes una corriente eléctrica, entonces eso responde de una determinada manera y crea una serie de patrones lenticulares. Esto es lo, la, lo que es la explicación científica. Eso cambia la dirección de la luz y entonces pues hacen que lo que se vea detrás es como algo como muy pequeño, muy pequeño para el ojo humano que no lo pueda percibir y crea ese efecto de invisibilidad. Entonces, en el vídeo, eh, Yunao know, ha hecho de mago. Entonces ha dicho, Yunao know, o you Junao, know, como queramos. Me voy a poner yo y os lo voy a demostrar. Entonces él se ha puesto eh, en el Bilibili bili este, como si fuera la plataforma esta de YouTube, y en el vídeo se pone como con una especie de placa delante de las piernas y se ve perfectamente en un momento dado como que sus piernas están como un poco borrosas pero lo que alucina al público que está ahí asistente es que gira un poco esa lámina 90 grados y entonces directamente ya la gente no ve las piernas dicen que desaparecen por completo entonces claro, en plan pues de bicor perfil y una cosa así, y entonces dice bueno pero ahora voy a ser bueno y voy a explicar mi truco entonces, el truco consiste en que, por lo visto, eh, cuando se dobla o se gira o tal el material, pues eh, la luz se comprime en tiras muy delgadas, aumenta el número de lentes y entonces el efecto que provoca es la invisibilidad. Y la imagen que nosotros vemos, los humanos con el ojo humano, es como que se convierte en fragmentos, en millones de partículas idénticas que el ojo no logra identificar. Entonces no lo ve. Dice, aquí no hay nadie, no hay piernas, no hay cabeza, no hay
1: nada. Son invisibles.
3: Se queda totalmente invisible. Entonces, pues bueno, ahora, como comento, el debate está en eh, qué uso se puede hacer con esto, si solamente se podría quedar como desarrollo para uso militar, o si se le puede hacer una evolución, un desarrollo para uso civil. Y, Pero vamos, la tecnología y mente, ya está.
4: Los cacos lo pueden utilizar muy bien.
3: También, Claro. Y además ni, ni fabricarlo directamente, te lo pueden robar y lo utilizan.
1: <risas> Antiguamente llevábamos a ser invisible una salida de un sitio en la francesas es decir, que nadie te viera a irte de un, un por simpa. una puerta, ¿no? No, no, eso es un sí si es otra cosa. Es, estás en una fiesta, estás, eh, tienes que ir, estás obligado un poquito... Bomba de humo. Eh, pum, y, 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 y te vas y desapareces y no te despides y te largas, ¿no? Pues pues eso, es una salida francesa. Había una canción que se llamaba Fuente Esperanza que dices, cuando veo un pasadizo a lo lejos, deseo desaparecer. Pues es eso, ¿no? No,
3: Y luego yo recuerdo la, la película... Los chinos nos
1: han ayudado
3: del hombre invisible, que eso era otra historia claro, era que al revés, te tenías que estar poniendo una especie de ropa para poder, para poder ver, claro para poder identificar o moverte por algún lado, pero vamos, que esto, la tecnología ya está a disposición, así que si alguien se quiere pedir una plaquita de invisibilidad para Reyes, pues ya está
1: Pues eh, si os parece, vamos a debatir y vamos a plantearnos una cuestión ¿Te casarías con la inteligencia artificial?
0: Hello.
1: Manuel Carbellal diría que sí, ¿verdad?
8: Eh, no te digo lo que diría Manuel Carbellal, por no serio, ser respetuoso.
1: ¿Y Juan José C. zorro que vivía?
7: Sí, a mí el problema no es la inteligencia artificial, el problema es el matrimonio.
1: Sí. No, es, yo no nunca, digo, claro, o sea,
7: es
2: el tema.
1: Y si y, el que te casa lo si hace fuera por inteligencia artificial, de
7: hecho, artificial, si fuera de hecho a lo mejor. Pero el matrimonio. El matrimonio
1: a, mí, a mí me parece que no sé que no nos damos cuenta que la inteligencia artificial no está en un botón, no está en lo que hacemos, está, por ejemplo, en lo que rige, que es estupendo. El funcionamiento de los semáforos en las ciudades en los últimos años ha mejorado y lo ha hecho gracias a la inteligencia artificial. Quizá, quizá no es tan mala, nos quedamos en el titular, nos quedamos en eh, lo más fácilmente reconocible, pero o sea, igual está en muchas boda otras te llevas
8: cosas. llevas un semáforo a la cama. Sí, <risa> <risa> no, yo no he llegado a ese punto. No,
7: Quédate, quédate que no, con no un veo término... cómo se
8: consuma el matrimonio, que es un requerimiento banquete, para. No, el pero, el pero esto, es este sí. esto es una historia distinta. Esto es una historia distinta
4: eh... yo, yo ya estoy casado, no, no me casaría sí, sí, claro,
7: no serías infiel con una inteligencia no, artificial eh,
4: Efectivamente y además, fíjate, si con una que es inteligente, pero no artificial ya me las veo, pues, imagínate ¡Joder! con una que eh, claro, sea de inteligencia artificial, es que definitivamente no.
3: yo creo que, que si nos ponemos así un poco ya analizando el tema se supone que la inteligencia artificial evoluciona y aprende, ¿no? Entonces, a lo mejor tú de primeras te casas con el ideal o el perfil que tú has creado y según
7: va, va aprendiendo, aprendiendo,
4: dices... Además tú, imagínate,
7: las preguntas trampa. La inteligencia ¡Adiós! artificial ¡Adiós!
4: es fantástica reconociendo patrones. El día que digas una mentira, te la lía. Claro, pero...
2: claro,
3: entonces pues sí, tú imagínate.
4: Con la inteligencia artificial
1: lo mejor es divorciarte directamente, sin que Dice, casarte, más dice, apagar, dice,
3: me has puesto los cuernos artificiales con uno de verdad. Con
8: la tostadora, sí, la señora, señora con la tostadora.
1: Pues eh, todo esto lo decimos eh, por algo que sé sí, que tiene que ver con una información, y con una noticia, con algo que nos va a contar Emado Martínez. Envado, ¿por qué decimos eh, todo esto?
6: Hay moda a la vista, <risa> hay a la vista, porque la artista catalana Alicia Framis... Se casará con un holograma, eh, un holograma Ay, inteligente. Artificial vale, que no es un holograma sí. sin más. Sí, 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 es verdad. Un holograma inteligente. Pero, no, pero es inteligente. Sí. No, no, pero es inteligente. Es un holograma inteligencia artificial. artificial. Sí, sí, ahora lo explico. Eh, bueno, porque además lo han hecho como con perfiles de sus anteriores parejas, ¿no? Y eh, se llama ILE, Ilex, I, o sea, de, de, de inteligencia artificial, Ailex. Y, y la película y este nunca programa... digas
1: nunca jamás, porque o sea, ha vuelto.
6: Os, ¿eh? Mado, o
3: sea, que lo que estás diciendo no, no, no. es como un combo, o sea, es una mezcla de todos sus es.
6: Pues sí, lo ha creado a partir de perfiles de relaciones anteriores, Toma, ya. anteriores y va a ser el primer matrimonio entre una persona, bueno, entre una persona, iba a decir, entre una persona así, sí. entre una, una, una persona y, y su pasado. Iba a decir, una persona de carne y bueno, no, no, de hueso, no, una persona, coño. Sí, bueno.
1: se... <risa> <risa> Mado, que te estás yendo. No, que no se, pasa nada, se nada que te estás yendo poco, el sonido. Que son las decir, 2 y 18. Eh, que te, se está yendo el sonido, quiero decir.
7: Y ah, los bueno, lo bueno, es, que imagino que eran a la boda también. No, 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 Qué no, qué, no qué qué cosa
1: cosa más no, 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 holograma no, pues, no, es una cosa sí
6: pero 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 esto tiene como un significado más profundo a más ver fácil. a ver, sí, a ver. Filosófico, filosófico, ¿vale? filosófico no 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 para nada para nada o sea eh, bueno apuntaros la fecha por si queréis que vayamos de tiros largos que es el vale. que se va a ser este verano en el museo de Max bagneuden de rotterdam pues
4: yo soy los unos catalán, pues eso iba a decir... Sí, sí.
6: lo patrocina, no, no, patrocina mausan creo no. o, 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 <risa> los catalanes no ella no se va a casar en la cataluña se va a casar en los países bajos vale. y este proyecto performativo, performativo quiere decir pues, que La al final es un performance ¿Eh? es una obra de teatro, pero es arte, eh, que se titula The Hybrid Couple, es una exploración de la integración de la inteligencia artificial en la vida diaria y el arte. Esta artista mm. ha explicado en un comunicado, claro, ahora se entiende todo, que este holograma es inteligente y estos es, datos, esto es lo que da un poco de mielitis. Satisface todas sus necesidades emocionales y ella dice que imagina, eh, imagínate, ¿no? que nos imaginemos tener una pareja que siempre esté ahí para ti. ¿no? una relación que combata la soledad en las, en las ciudades. Sí, bueno, pero que no este podrás tocar proyecto, en tu vida,
4: porque es un holograma.
6: Bueno, pero a, a los chinos también están inventando un, unos sensores eh, virtuales que te permiten sentir los besos, oler y cosas así. Yo, yo creo que todo esto va a llegar, pero bueno. Madre este proyecto abarca documental, investigación escultórica, dibujo, oh. música, arquitectura, diseño de moda y el ritual de matrimonio, propiamente dicho, esas performance Ma vamos. que van a hacer ahí, ¿no? Lo que tiene y es una publicidad que se ha hecho con lo que va a hacer que te mueres. Impresionante. Además, ha contado con especialistas en tecnología y pensadores europeos. La artista ya tuvo una experiencia artística, voy a decir no mística, con un ser no humano en 1996 cuando además esta fue la primera, estoy hablando de 1996, eh, Que esta mujer ya eh, le gustaba lo que le gustaba. Oye, fue la primera en convivir con artista, un maniquí, eh.
1: ojo. Sí, sí. No, sí, a no. mí
6: te voy a decir, fue la primera mujer en convivir con un maniquí al que llamó Pierre y la obra Cinema solo recopila 36 fotografías y un diálogo entre ella y el y el maniquí, y el maniquí. Dejé... Y tengo que decir que como le dije, bueno, la inteligencia te...
7: artificial en el altar plantada, ya verás, una risa. Como el sí, pero fíjate, este los artistas de días.
6: destacan por su irreverencia, su coraje, su imaginación y yo diría que esta artista catalana reúne todas las cualidades, así que yo desde aquí la aplaudo por estar llevando el talento español a una de las muestras de arte más importantes como la de Rotterdam. Claro, eh, toda ¿Y, esta y para
4: noticia moldes, no. porque ha sido ella quien le ha pedido matrimonio. Claro, Todo, toda esta noticia
1: evidentemente no se puede llevar a hacer algún comentario en coña, algún comentario divertido, pero luego tiene una trascendencia artísticamente muy Brutal. relevante. A mí me parece una cosa muy muy sí, sí, muy. el problema el eh. problema no es eh, no, artísticamente.
4: ¿eh? Eh, eh, y lo que ya claro, no, es también. una
3: publicidad tremenda fíjate bueno
4: un, un artista lo no lo es, es la como yo el además todos venderlo como una boda que no que, que claro que no lo es
1: y, y tú que ella no ella sabe bueno, un que un ritual no es, es un ritual claro oye madoc
6: cosa no y,
3: bien y, bien y bien de y el nuevo holograma que está formado con los frankenstein tiene un poco también del
6: maniquí de Pierre lo veremos cuando vayamos a la exposición. Yo, yo lo vuelvo a invitar, ¿eh? que vayamos de tiros largos. Deberíamos ir todo el equipo. A vuelvo a lanzar ahí la invitación.
3: Yo sí, yo me voy a allí vamos. y lo... Y Museo.
1: Lo. Vale, vale. Y bueno, a mí me parece una apuesta interesantísima la de esta mujer a nivel artístico. Hay que olvidarse de la parte de los comentarios que podemos hacer porque eso es lo que se busca con su propuesta artística: que se hagan comentarios, que se hagan eh, cosas hechas, garrillos, y luego se hizo una propuesta artística que puede ser eh, interesante. La performance ya lo había hecho muy interesante en el año 98, que la gente busque información, que busque las imágenes. Es una historia eh, realmente muy interesante. Pero nos lleva a formularnos una serie de cuestiones, una serie de preguntas: ¿qué es la influencia de este tipo de tecnologías inteligentes? la inteligencia artificial en nuestra vida, en la vida diaria. Esa influencia eh, va más allá, eh, Mado Martínez, va más allá del chascarrillo y de la broma. Es una influencia directa y una influencia, yo creo que, muy positiva para cada uno de nosotros y muy positiva para la humanidad.
6: Yo creo que apenas estamos empezando a vislumbrar la influencia esta de la que tú estás hablando y el impacto que va a tener en, en nuestras vidas y que la película Hair, que yo he hablado muchas veces de esa película aquí, de, de, de Joaquín Fénix, es realidad, es real. Hay personas en otros países que también tienen rituales en los que se están casando. con. Bueno, ¿qué digo? Sabéis que en Japón los conciertos de hologramas sí, son sí, no en más. estadios. sí, sí. Son lo más, llenan estadios. Eh, esta semana también creo que se han comprado, creo que Disney o no sé qué compañía, <risa> ha comprado los derechos de un holograma, de un artista holograma, de, de un cantante. Y, y todavía no hemos empezado a ver nada. Creo que estamos empezando a vislumbrar, repito. Y a mí lo que me interesa de todas estas relaciones de las inteligencias artificiales, de cómo podemos llegar a sentir ¿no? esa reflexión. Esta artista nos lleva a reflexionar esta noche cómo podemos llegar a sentir por una inteligencia artificial que al fin y al cabo es de lo que va a la película Her de Joaquín Phoenix. Pero es que también nos lleva a reflexionar que el amor es un sentimiento de virtualidad, porque eres tú el que lo está proyectando en el otro. Mm. Eres tú el que está proyectando y eres tú el que está sintiendo.
3: Pues fíjate si ahora
6: contamos. es una historia que está dentro de ti aunque sea entre dos.
3: Sí, claro. Si uno se puede enamorar de, de lo que quieras en un bueno, momento no, dado.
6: No
7: tienes en la religión, o sea, tú fíjate la devoción que, que tienes hacia determinadas figuras que no dejan de ser. hacia Jesús? Y, y, la de, y, claro. y cómo los sentimientos afloran cuando ves determinada virgen o determinado Cristo, ¿sabes? Y bueno, eso está ahí. No o sé, sea, a mí yo lo que, lo que sí que creo es que mmm, eh, puede ser es una metáfora de cómo vamos a convivir tan estrechamente con la inteligencia artificial que es un poco lo que tú también decías Bruno y de hecho para el año 2024 y el asunto
1: es que no nos vamos a dar cuenta no nos estamos dando cuenta en qué aparece y en dónde hay inteligencia a eso, a eso voy. artificial
7: uno de los términos es igual que cuando apareció eh, todo el tema este de la realidad virtual hmm. se hizo común un término que es realidad aumentada, sí. que es esto que nosotros veíamos también el mundo a través del móvil y lo que hacía era un añadido pues que se está utilizando muchísimo, hay un nuevo término que parece que ya este año 2024 va a ser tendencia, que es lo que se llama el trabajo aumentado. Y es justamente esto, es decir, como tú, la mayoría de los puestos de trabajo ya no vas a estar solamente tú, que con una serie de herramientas, sino que además vas a tener una inteligencia artificial que va a aumentar tu puesto laboral. Es decir, cuando tú seas médico... No solamente vas a diagnosticar tú, sino que también vas a ayudarte de una inteligencia artificial para hacer ese trabajo. Si tú eres abogado, usarás la inteligencia artificial, como ahora usas el ordenador, y te asistirá para hacer una serie de cosas. Si eres bueno, periodista, sí. para redactar eh, textos... Exacto. Por, para, por ejemplo, yo te si hago una pregunta. Entonces, eh, eso va a ser hago, un complemento Hago una pregunta, respóndeme ¿sí,
1: sí o no. ¿sí? Eh, digamos que hay una noticia, hay una información. ¿Qué ha salido ahora? ¿Qué vas a comentar en la tertulia? Que tienes 15 minutos para verla y prepararla. Y nos hablas sobre las experiencias OVNI de los, yo qué sé, de los senadores de Estados Unidos. Y no tienes nada de información, pero ¿sabes que Haciendo una consulta a la inteligencia artificial tienes la respuesta y toda la información en tres segundos. ¿Acudes a la inteligencia artificial? ¿Sí o no?
7: Pero si todo lo hemos hecho es cuando tú cuando, cuando nací la, la, las enciclopedias, las enciclopedias habría mucha gente que diría, hombre, esto de la enciclopedia es una vergüenza, porque una enciclopedia es una síntesis, cuando se creó la primera enciclopedia con la sí. ilustración, fue muy polémica porque hasta qué punto puedes concentrar todo el saber es una forma de distorsionar el saber pero sin embargo todos hemos acudido a las enciclopedias y sabes el margen que tienes de, de, de certidumbre, o sea, no es una cosa tú una enciclopedia pero, pero, no la puedes citar eh, en un trabajo Eso te anémico, da, eso pero te te da una, una consulta,
1: lo claro. que te va a dar la inteligencia artificial es toda una exposición, un trabajo y un artículo en 15 segundos Yo creo
7: que una de las, uno de los peligros que comentaba hablaban hace poco de la inteligencia artificial y me parece muy interesante, es la capacidad que tiene para persuadir. Uh -huh. Es decir, no tanto el dato en sí, que eso lo tenemos por otras vías, sino la capacidad de que pueda establecer argumentarios. O sea, la capacidad de que pueda establecer, es decir, si a ti te da la capacidad para persuadir, te da, tú fíjate, hablamos de la, de la inteligencia artificial en, en, una, en un matrimonio. La capacidad que puede tener para convencerte ...a través de, de, la, de eso... ...de que sepa cuáles son las vulnerabilidades... ...los problemas... Eso, ...eso sí que es quizás peligroso... ...porque ya te puede dar los discursos hechos... ...y, es, sí. y ahí sí que... Claro, no, no, yo, ...recientemente se
4: viralizaba... Un, ...una voice eh, fake... ...de un conocido divulgador del misterio... ...diciendo cochinadas Ah,
3: sí. Eh, sí varias... Parte, sí.
4: Y, y, ...y realmente... ...esto que todos hemos reído... ...cuando hemos escuchado esta historia trae detrás una polémica importante y es que cualquier desaprensivo que coja cualquiera de nuestras voces que están en registros y pueda clonarlas, pueda llamar al banco, pueda llamar uh -huh. y con cuatro datos que son relativamente fáciles de conseguir puedan bloquear cuentas bancarias, suplantar tu personalidad y hacer hackeo. Pero eso Activo. no, Activo.
1: no Activo. se va a poder hacer. ¿Cómo que no, no se va? a poder. Pues no se, se está haciendo. Ya. No, no se está casos, haciendo. ¿Se está? Claro ¿Tú? que sí.
7: Comentamos uno, comentamos uno que ocurrió de un trabajador, fíjate, un jefe le pero llama desde... Pero comentas un caso. No, 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 eh, te cuento, te cuento no otro, otro político. Pero no es lo habitual. Te cuento, te cuento otro político que ha ocurrido con, el, con el, el, el presidente, con el líder de la oposición laborista, en Reunido hace unos meses. Difundieron un audio hecho con, una, con un clonador de voz sintética, donde él aparecía eh, regañando... Pero bueno, insultando y tal, vejando a los miembros de su equipo. Y eso se viralizó. Entonces, la reputación... Claro, hasta que, esto se aclara, hasta que eso se aclara, ¿qué haces? Otro caso, una imagen de una explosión... En, en, prácticamente pero, en la fachada pero del Pentágono. eso es un
1: delito que ya está tipificado. Artificial. Sí, sí,
7: pero el problema es que si está tipificado, el problema es que hasta que se resuelve la confusión, sí, pasan cosas. Eso sí. En el cierto. Pentágono se difunde por Twitter una imagen de una explosión en la fachada del Pentágono. Eso creo que fue en mayo del año pasado. Eh, se, ya hubo... Eh, empezó a bajar la bolsa. Mm. Hasta que se aclaró que eso era, era falso. Entonces el problema es que tienes las consecuencias, que es lo que, lo que dice Josep. Es decir, Vale, luego se aclarará. Pero también queda la duda de si esa voz viral de este líder laborista, mmm, bueno, a lo mejor es que están diciendo, porque ahora lo fácil será decir... Pero ¿sabes? es que no, eso es que esto no esto es... Todo es, es, eh, es mentira salvo no alguna cosa, ¿sabes?
1: Es, es que esos son pues, bueno. fakes claro. relacionados con la inteligencia artificial sí. que pueden ser problemáticos. Pero sí, la son, aplicación son. importante de la inteligencia artificial no es esa. La aplicación importante es que hay, por inteligencia artificial, por ejemplo, se van a regular... Las carreteras y el tráfico en las carreteras. Y va a saltar un, una alerta de que no haya más tráfico porque están llegando y han llegado tal carretera al límite. Y
7: eso solo se puede conseguir se con la inteligencia hacer artificial. Y descubrimientos científicos, que es la claro. nueva generación ahora mismo de, de inteligencia artificial, la capacidad que tiene de procesar datos, incluso leer artículos científicos y llegar, claro, en una en una, en un volumen brutal, que ninguna no hay capacidad humana ni equipo humano que lo pueda hacer, y a partir de eso, de cruzar toda esa información, resolver tanto teoremas matemáticos que llevan ahí enquistados un montón de tiempo, o lo que digo, alumbrar nuevos descubrimientos a partir de, de, de un montón de datos y de estudios científicos, que no que no puede procesar un ser humano todo todo Entonces, depende de,
3: del uso que se le dé porque yo comentando un poco con con Lucia, digo tú imagínate que te ponen mm, inteligencia artificial de apoyo por ejemplo en recursos humanos incluso ni a los empleados nos han dicho nada no nos ponemos en un supuesto y resulta pues claro que está influyendo mucho por circunstancias pues para por números por sabe dios qué por cómo esté programado y, 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 claro, se toman ahí una serie de decisiones que pueden ser buenas para unas personas y pueden ser nefastas para otras. Y ahí, ¿cómo controlas tú esos algoritmos?
4: Como, por ejemplo, eh, lo que son las redes sociales. Es decir, buena parte de la inteligencia artificial se nutre de las redes sociales y para un tema como el de recursos humanos, a veces tú te has puesto la fotito brindando con vino o estando al lado de no sé quién y eso luego te puede pasar factura, ¿no? Que, que son cosas importantes. Es verdad... Que la inteligencia artificial tiene O gracias a la virtudes. inteligencia
1: artificial, la persona que va y que está en los recursos humanos va
4: a saber muchas más cosas y claro. buenas de ti. También. Las buenas y las malas. Claro. Por eso digo que son herramientas que evidentemente requieren... luego hay una requieren... cosa que
1: es la inteligencia,
7: que tienes que saber discernir una cosa de otra. Pero la inteligencia no es neutral. O sea, si tú, por ejemplo, en un recursos humanos le dicen que busque, seleccione determinado perfil, Sí. Pues lo va a seleccionar. Entonces no va no a. Va, no y va, va a, no a acertar en
1: el 100% de los claro, casos. Claro, pero si lo que
7: busca es, oye, búscame un tiburón para las finanzas. Un tío despiadado que no tenga sentimiento la inteligencia artificial, te va a dar con el tío más óptimo. Porque no va a ser justa. Es decir, va a cumplir el trabajo que tú le marques. Bueno. Claro. Entonces va a ser claro. súper eficaz en lo que le pidas. Sea bien. Claro, o mal. exactamente. Entonces, claro, no, no pensemos que es neutral, porque depende de cómo esté programada. Entonces, si tú le pides que te haga eso vas a tener los mejores perfiles. Están claro, los sesgos maravillosos. Es, es
4: verdad que existen claro. auditoras que eh, se dedican a explorar algoritmos para que no tengan sesgos de religión, ni de raza, uh -huh. ni, ni, claro. ni por cuestiones de sexo. Es decir, eso existe. Pero evidentemente la inteligencia es una inteligencia... Eh, partidista claro, Tan partidista claro. como el que la utiliza Y la programa Y hemos dado cuenta aquí muchas veces De las primeras inteligencias artificiales Que tuvieron que ser apagadas Porque se volvieron en este caso Racistas, xenófobas y nazis Entonces como toda herramienta Como todos los coños de bar también Obviamente Claro o sea,
1: es un reflejo de lo que existe, eh, de lo que ya existe, es decir, ¿se volvió racista? Sí, pero ¿existen racistas en la sociedad? Sí, ¿se volvió nazi, Sí, ¿existen nazis en la sociedad? Sí, eh, pues...
3: Pero si sí va a haber una tormenta solar y el apagón, Nala. <risa> <risa> a, a mí no me, no me parece
1: no me parece mal la aportación que puede hacer y efectuar la inteligencia artificial, que no deja de ser algo así como acudir a un gran buscador que te puede hacer el trabajo y que te puede hacer cosas. Eh,
3: a mí, si me sale respondona, yo la digo: Mira, guapa, cállate, que ya digo, está muy pesada. Pero es que no,
1: no, no, o esa. Pensamos que es un ser vivo que nos está hablando y no. ¿Qué nombre? No. no es un ser vivo que nos habla. No nos sale respondona la inteligencia artificial. ¿Eh? ¿Dónde está que sea respondona una inteligencia artificial que regula los semáforos en una ciudad? ¿Dónde está la no, pero eso
3: es muy
7: específico. Es que o sea, hay múltiples, es múltiples funciones. Pero si tú tienes un juez digital, un juez que es una inteligencia claro, artificial que dicta sentencia... Claro, en cosas si muy... Tú tienes, si tú, por ejemplo, vas a un banco vas a un banco y la inteligencia artificial tiene que decidir en función de tu perfil si puedes pagar ese crédito o no, o te concedo o no te queda te te hace, el crédito... Ya lo hace. Claro, ya pues, lo claro, hace. Y, y exactamente, y por eso ahí están los sesgos y se ha demostrado que determinada población pues, no tenía acceso a determinados créditos.
1: Pero ya, porque, ya lo hace de otra forma. Esos son bases de datos. La inteligencia artificial no es más que una forma de ordenar muy rápidamente las bases de datos.
4: Claro, pero el problema es que eh, lo que digo es eso, que, ¿Eh? el, que el problema es que... Que, ¿Que tú que, le podías tío? llorar al tío que le has dicho, mira, es que no pagué aquella eh, factura de teléfono, pero eran cinco duros y resulta que pues el, el ser humano y, baja y, de la moto pero la inteligencia artificial aplicará el algoritmo y te va a decir no te doy el crédito
1: sí, para algunas o, cosas puede o estar muy igual bien. la inteligencia artificial es más humana que el humano inhumano que está detrás de esa información puede ser de más evidente. ¿eh? Sí, por,
7: por eso digo que, que al ser algo robotizado evidentemente no tiene sentimientos puede ser más por eso también hablaban de prefiero tener un gobernante que sea un robot porque en principio, claro, no va a estar condicionado, no le puedes sobornar, cumplirá exactamente lo que quieres. La cuestión es eso, si a lo mejor a veces que te interesa que tenga determinada ah, manga claro. ancha, ¿no? Que no sea tan estricto. Entonces
4: no los políticos de inteligencia artificial cumplirán sus palabras, ¿no? <risa> ¿Qué te saco tan bien?
6: ahí ha estado en un tema interesante.
1: A ver, ¿por qué Mado?
6: Pues porque si empezamos a dinamitar eh, el Estado democrático y el Estado de bienestar y nos cargamos ministerios y todo y ya, y seguimos esa corriente de pensamiento, pues acabaremos yendo a lo que acaba de decir Josep, ¿no? A que, nos, a, que nos, a que nos lidere la inteligencia la inteligencia artificial. No sé, yo creo que la inteligencia artificial sí que nos está ayudando mucho, mucho. Bueno, Manu lo sabe. Si pero pero si revisas la prevención de. Si revisas
1: la historia para que aquellos Pero... asesinatos para aquella guerra para aquella toda la porquería que ha habido en la historia de la humanidad no ha hecho falta inteligencia Exactamente. Artificial, con lo no cual igual eh, puede arreglar un poco toda la porquería que se ha creado hasta ahora ¿eh?
6: precisamente
3: porque no había inteligencia claro. pero, si, pero si es que la inteligencia artificial pero... va a decir, los humanos
6: sobran, están estropeando el planeta pero, por aquí pero, pero, pero mira, Manu lo sabe, eh, se aplica en temas de prevención de violencia, de prevención de delitos, eh, el virogen en la policía nacional, muchísimos muchísimos programas de basados en algoritmos para, para prevenir de la violencia de género, para tener estadísticas pues para saber hasta dónde sí, hasta dónde no, yo creo que realmente sí va a ser beneficiosa y positiva para el mundo y la sociedad en general, eh, pero como todo en esta vida, como todo en esta vida, siempre, por ejemplo el AirTag, yo tengo un AirTag, ¿vale? que es un cacharrito de Apple que sacó Apple, que a mí me sirve pues lo llevo en el coche, lo llevo en el bolso lo llevo en cualquier sitio para saber dónde me he dejado la maleta, si me la deje en el aeropuerto de Madrid, si va a llegar, si no va a llegar dónde está mi coche aparcado, lo que sea no y a me parece una pasada pero hay gente que lo utiliza para cometer delitos o para acosar a sus parejas, o para saber dónde están, o claro. para perseguirles y luego robarles el coche. Claro, Entonces, pero no vamos a culpar final, a la el inteligencia uso, artificial. El uso, eso. Claro, es que la inteligencia no tiene la culpa. Al final claro, esto pero, siempre cae en manos por ejemplo, de que cae. Digo, hay gente que va a hacer buen uso y hay gente que va a hacer mal uso. Vale,
7: pero Yo os pongo un ejemplo. Eh, imaginaos que os compráis un coche de estos eléctricos que van a sacar ahora. Y la inteligencia artificial que tiene, está programada, te dan dos, dos versiones del coche. Uno, si estás en una situación muy apurada, que tienes que atropellar a, a gente delante, que el coche oh, se desvíe, sí. que el coche se desvíe a la izquierda y te mates tú, o corras tú el riesgo del accidente, o bien que no y que siga adelante y atropelle no a la es que No me mires que yo no tengo carnet. ¿Qué versión de coche compras? Porque yo tú, no tengo carnet, decides.
1: yo no compro ninguno, no comp yo no tengo carnet. Da
7: igual, pero el que conduce el metro, el, el autobús, el, el taxi, ¿sí? hace ¿eh? lo mismo. ¿En qué coche te subirías? Bueno, claro, Ahí, ahí tira, la inteligencia artificial es lo que tú le digas, la inteligencia está ante un dilema que tiene que decidir, o salva al pasajero o salva a los transeúntes ¿qué, esco, qué escoges? Pues yo creo que, ¿Y tú que será
6: tan lista que sabrá que diferenciar Salta. si lo que hay enfrente eh, sabes, no sé, yo creo que será tan eso, mira, bueno, directamente yo que hasta van a volar
7: los coches la tienes que programar, o sea, tendrás, tendrás que programarla para sí. que reaccione en función de ese contexto entonces claro, ahí están los dilemas filosóficos porque la inteligencia artificial está programada por humanos, entonces le transmitimos los mismos dilemas que tienen los humanos. Claro, no te va a inventar nada eh, nuevo. Es entonces...
1: una utilización de lo que ya existe claro. y de lo que se conoce. Por cierto, eh, sí, Pero Manuel... ese
6: dilema nunca te lo vas a quitar de encima, Juanjo, porque ahora claro, claro, vas en claro. un tren. Y resulta que para salvar a todo el pasaje tienes que tirar a un pasajero, aunque sea un niño, ¿qué haces? ¿Lo tiras o no lo tiras?
7: No, claro, pero, pero la cuestión es que tú aquí puedes comprar el coche y decidir qué coche quieres
6: eso
1: eh, eso que te decía a lo mejor
7: en eh, la vida nunca te y en a... el
6: TRE también puedes decidir qué hacer si tiras al niño o si no pero bueno
1: eh, eso ya, pero, que eh, eh, eso que te decía tú. mado no sé, eh, Manuel yo. eso que te decía mado sobre la utilización de los datos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ese sí, sí, está pasando hemos
8: sí ya en muchas ocasiones esa tendencia de el precrimen que es cierto que es una aplicación estadística en base a una serie de variables, de eh, qué probabilidades hay de que en tal lugar, en tal momento, se cometan más delitos que otros. Claro, eso es muy peligroso. Porque. Porque en función de tus antecedentes penales, en función de tu perfil psicológico, pues te pueden encalomar a ti. Pues hay más proba que De aquí, ¿quién tiene más probabilidades de ser un asesino? Evidentemente, aunque sea por un 1%, uno tendrá más probabilidades, pues por su situación, por lo que sea, por lo que sea. Claro, pero tú no puedes señalar a alguien como asesino. Mm. O sea, yo soy profundamente escéptico a corto y medio plazo con la inteligencia artificial, creo que no va a ser beneficioso para nadie más que para las grandes multinacionales que la han creado. Que nos va a restar mucha libertad, como toda la cultura digital. Creo que cada vez somos menos libres y nos lo estamos tragando con patatas, como borregos. Y esto se va a ver acrecentado por la inteligencia artificial, que no la ha creado una ONG ni la han creado unas personas altruistas por el bienestar de la humanidad. Parecemos, no sé. Entonces yo, yo intentaré resistir todo lo que pueda y, y esa política de que no es problema, pues todos deberíamos ir armados, ¿no? Porque claro, lo importante es cómo usas no, el arma, como no. que no, estar todos eh, en eh, igualdad eh, de condiciones. Eso
1: es como claro. decir, vamos a prohibir el matrimonio porque hay violencia de género y la causa es el matrimonio. Que matan no, los maridos a las solo, mujeres. solo es la causa del divorcio. Claro, no, pero pero por, por eso. Pero eh, vamos sin, a prohibir matrimonio el matrimonio no para que no haya divorcios. Pues no, y para
8: que no haya violencia de género. No, sí, si prohibir siempre está mal. O sea, a mí o sea, me no, parece muy bien que todo el no, mundo haga lo que le dé de, la gana. De, de, Vosotros no, queréis no. usar inteligencia artificial. Yo, los, las prácticas que he hecho en los temas que a mí me interesan, que es el mundo del misterio, lo demás me la pela, me da exactamente igual, es que es absolutamente impresentable los textos generados por la inteligencia artificial. O sea, mi, mi cuñado, el borracho en el bar, lo haría mejor porque consultaría un par de libros en papel. Sí. La inteligencia artificial se nutre de archivos digitales, obviamente, porque la inteligencia artificial no puede pasar las páginas de un libro, y como el 90% de lo que ya hay en Internet es desinformación, estamos en el mundo de la posverdad en lo que hay son buenos relatos, no hechos, que además tampoco le interesan a nadie. Entonces, si esa es tu fuente de información, ¿cuáles son los resultados que vas a conseguir? Probablemente esto se irá perfeccionando con el tiempo y, evidentemente, se va a utilizar para delinquir, igual que la utiliza la policía, se va a utilizar como, bueno, ya se está utilizando, de hecho para eso se hizo, como instrumento de control de la sociedad, Evidentemente, y como ha ocurrido en toda la historia de la cultura digital, aparecerán empresas que intentarán garantizar la seguridad de sus usuarios para que sus usuarios se vayan con ellos y no se vayan con la competencia, para quedarte con tu pasta y para que el que te controle sea yo. Y que no te controle el de Facebook o te controle el de Twitter o te controle el de Instagram, sino que te controle yo. Y al final estaremos en la misma situación de siempre. O sea que es que no me interesa un pito, de verdad. Yo soy muy escéptico con con esto y creo que no es algo Excesivamente positivo para nosotros lo que pasa es que es imparable pero nadie eh, lo va a poder tú hablas parar eh, algún... de, la, de la inteligencia
1: artificial para un uso más o menos eh, como
8: un buscador como
1: un gran buscador que hace cosas en internet Mira, pero yo, yo me refiero mañana... yo me refiero al uso de la inteligencia artificial por ejemplo por ejemplo para que eh, las luces de las calles se enciendan a una hora determinada
8: pero es que no se va a usar solo para eso, Bruno. O sea, ¿qué tiene de malo que un policía vaya armado? Nada, no tiene nada. Hombre, y y si es un sí. terrorista el que va armado... Ah, pero no, es que las armas solamente las van a tener la policía. No es verdad. O sea, no vas a controlar el uso de la inteligencia artificial. Se va a utilizar... Acabamos de verlo hace unos días con unos menores que generaban fakes pornográficos de sus compañeras de colegio. Sí. Para eso se va a utilizar la inteligencia artificial, se va a utilizar para robarte tus cuentas bancarias, se va a utilizar por el marido celoso para perseguir a su... Para eso... Y luego se usará para cosas buenas, claro, pero también se usará para cosas malas como todo. Y como ahí no, no estamos en igualdad de condiciones, porque mi abuela o mi padre que no es capaz casi de, de ir al banco a actualizar su cartilla de crédito con todas las mierdas que le meten ahora, informáticas, ¿qué, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a estar en igualdad de condiciones con un chaval de cinco o seis años que ya nace con, con la cultura digital?
2: Bueno,
1: Pero yo... si no importa la cultura digital de tu abuela, sino de la persona y del estamento
8: que llena de
1: información de la que, cuenta que, de tu abuela. Que
8: te va a proteger y va a velar por tus intereses y por bueno. tu seguridad. Bueno, pasamos página. Si además da igual porque no hay debate. Esto va a ocurrir. No, no hay, a menos que te vayas a vivir al medio del monte eh, o a una cueva, esto va a ocurrir. Es inevitable.
1: Bueno, pues eh, pasamos a página. Cia y
4: ovnis. Josep. La que se ha liado pollito. Sí, sí, porque... <risa> Porque esto no es de inteligencia artificial, pero hay un pollo montado en Estados Unidos de naturaleza cósmica. Veréis, eh, a principios del mes de noviembre, Sean Kirkpatrick, que sabéis ha sido relevado este mes de diciembre eh, al frente de la eh, oficina de resolución de anomalías de todos los dominios, dio una rueda de prensa en la que hizo una frase muy rajoy, todos mentiras salvo alguna cosa. Él dijo de Dave Grash, ese denunciante de los ovnis, que eh, algunas cosas han resultado ser ciertas y hay eventos... ...que realmente sucedieron, claro, de un tipo... ...que te dice que recuperaron 12 naves extraterrestres... ...que hay un pacto entre los extraterrestres... ...y el gobierno de los Estados Unidos... ...qué parte real, ¿no?, de, de esa historia... ...bueno, pues una exclusiva del Daily Mail... ...publicada este pasado día 28 de noviembre... ...que no de diciembre, porque si no sería una inocentada... ...dice, citando fuentes de la CIA que habría coordinado la recuperación de ovnis en todo el mundo durante décadas. En concreto, nueve supuestas naves no humanas, lo que vendría a confirmar parcialmente el testimonio de David Grash. El responsable de estas recuperaciones no sería otra que la Oficina de Acceso Global, la OGA, que pertenece a la Dirección de Ciencia y Tecnología de la CIA desde 2003 y eh, desde ese año eh, se habría encargado de recuperar naves no humanas en uh, todo el mundo. La CIA eh, cuenta, además, con un sistema, según las fuentes consultadas por Daily Mail, que permite detectar a los WAP, fenómenos anómalos no identificados, antes de que se hagan visibles. Es decir, que reconocerían que estos aparatos estarían merodeando la atmósfera, es verdad que de una forma velada el aro siempre había dicho que había una frecuencia de interceptación y tal, y ellos sabrían dónde se encuentran antes de que se hagan visibles. Y dicen que si se estrellan o son derribados, se estrellan o son derribados, derribar tecnología de otro mundo, eh, unidades militares eh, serían enviadas para recuperar ...estos restos... ...además este OGA... ...facilitaría... ...el acceso a personal militar... ...en otros países... ...sin ninguna dificultad... ...ya sabéis que uno no puede ir a recuperar ovnis... ...ni otras cosas a cualquier país... ...entonces es verdad... ...que en documentos desclasificados... ...tal OGA existe... ...esta oficina de acceso global... Trabaja, además, con fuerzas especiales como los o los Delta Force, que está bajo el comando conjunto de operaciones especiales del Pentágono, esto es real, y que además hay eh, equipos de recolección de naves estrelladas, pero, ojo, ellos dicen naves estrelladas pues de, de aviones, de prototipos, de otras historias que puedan ocurrir. Y han negado, obviamente, su implicación en los WAP pero esto se ha liado de tal manera y además en un momento creo yo que muy muy particular porque esta semana eh, seis senadores republicanos eh, resulta que han puesto en marcha su oposición a una ley de la que hemos hablado aquí en reiteradas uh, ocasiones que es la ley del levantamiento de los ovnis prevista para 2023-2024. Ya había pasado el... Uh, digamos el trámite del Senado, pero justo ahora estos seis eh, republicanos pues eh, aducen dos cuestiones. La primera es la posible filtración de información clasificada y la segunda la posibilidad de que se duplique el trabajo entre la Junta de Revisión que propone esta ley cuya última palabra tiene el presidente de los Estados Unidos para desclasificar los casos, pues ellos creen que se estaría duplicando los esfuerzos entre la ARO, esta oficina de resolución de todas las anomalías, y eh, esta junta, junta de revisión. Pues, claro, hemos podido saber, gracias a una página web que se llama opensecrets.org, que, que justamente, qué casualidad, estos seis eh, senadores republicanos están regados con importantes sumas de dinero por parte de las compañías de defensa. Resulta que sus campañas del ciclo electoral de 2022, de 2021 y de 2023, en el caso de Mike Rogers, que es el representante ...que ha encabezado la oposición a todo esto... ...pues recibió 121.200 dólares... ...que no está nada mal... ...a mí me vendría muy bien... ...para... para de, de, ...de una compañía que se llama... ...Misc Defense... ...y otros 60.750 dólares... ...de Look at Marketing... ...que es una de las famosas compañías... ...que estaría detrás de la... ...importante... Eh, ...hibridación de tecnología... ...o eh, tecnología inversa... ...y podría citar el del... Esto, por ejemplo, eh, otro, otro de los senadores pues, ha recibido 46.300 dólares de Mixed Defense y de Defense Aerospace, 62.350. Es decir, hay mucha pasta de por medio que no solamente eh, pone en evidencia que las miserias de todo este procedimiento muchas veces eh, tienen que ver con la pasta, sino que además ahora es en el caso de los opositores a la la gran desclasificación, precisamente cuando hace apenas un par de semanas se presentaba oficialmente una nueva fundación llamada Sol, ahora que está el Sol así tan, como nos decía Amado, tan, <risas> tan activo, pues esta fundación, impulsada entre otros por Gary Nolan, un biólogo de la Universidad de Stanford, contó con la presencia del que posiblemente vaya a ocupar el, el lugar de Sean Kirkpatrick y venía a establecer una agenda de desclasificación de la información en la que relegaba la posible veracidad de todo esto al año 2030. Y... 2030. Es decir, ah, coincide con la agenda globalista. Con lo cual, los conspiranoicos están de enhorabuena.
1: Vamos a tener, Juan José Chefero, los días más largos. ¿Por qué?
7: Vamos a tener, sí. Bueno, estas son unas mediciones que acaba de hacer la Universidad Técnica de, de Múnich. Eh, dice que según estas nuevas mediciones, utilizando un, un nuevo sistema láser, con un sistema de doble láser que es ultra preciso, que es capaz de medir la velocidad de rotación de la Tierra, que por cierto bueno, es algo que ha ido cambiando eh, a lo largo del tiempo, eh, por ejemplo, vosotros no os acordaréis, pero hace 1.500 millones de años, ah. el día duraba solo 18 horas y 41 minutos. Luego, hace 66 millones de años, es decir, más o menos en la época de los dinosaurios, los días tenían 23 horas. Y bueno, ahora lo que se sabe es que vamos a tener días... Que pasarán de 24 a 25 horas. Joder. Eh, más
4: trabajaremos, seguro.
7: Esto es muy importante, el poderlo, el poderlo eh, afirmar, y porque bueno es una manera de que bueno todo esto, claro, condiciona la meteorología, condiciona todo lo que son los sistemas y los modelos que hay para prevenir, el para predecir el, el clima, saber un poco también cuál es nuestro desplazamiento y la posición dentro del sistema solar. Y si os preguntáis para cuándo va a ser esto, en los próximos 200 millones de años. Ah. Vale, o sea que además del cambio horario, que eso sí que tenemos una hora más una vez al año, pues eh, el resto del tiempo va a seguir siendo de, de 24 horas. Y todo esto depende, bueno, porque el movimiento de la, de la Tierra, el propio interior de la Tierra no es una masa uniforme, porque además hay una, una fluctuación, hay un movimiento, un cierto bamboleo en lo que es la rotación de la Tierra y poco a poco esto va haciendo como digo estos, estos cambios que ahora se han conseguido medir y también bueno una de las cosas que ellos consideran muy interesante es justamente el instrumento que han utilizado para capturar los datos que como digo parece que es ultra preciso y eh, aún así genera un cierto error pero gracias a lo que comentábamos antes un poco a la inteligencia artificial o un, un nuevo algoritmo que aplican corrigen esos datos de medición y han conseguido, bueno, pues afinarlo de esta manera y hacer esta predicción de que tendremos días de 25 horas dentro de 200 millones de años, aproximadamente. <risa> Más o menos.
1: Más menos. Así serán y así se han imaginado a lo largo del tiempo a los extraterrestres, Manuel. Por
8: fin, algo serio, caray. <risa> esto sí, esto sí, porque además eh, yo, yo hago una lectura muy positiva de esta de esta información eh, porque yo soy un gran detractor de la hipótesis psicosocial que sabéis que es una escuela de origen francés que defiende que detrás del fenómeno ovni pues lo que hay son modas y, y tendencias sociales y demás y ahora acabo de sacar un libro Wade Rose que es periodista de ciencia y tecnología y acaba de sacar el libro Extraterrestrials donde analiza cómo ha ido evolucionando la imagen de los alienígenas en, en la cultura, en la literatura antes y después de la llegada de la televisión y la verdad es que hace unas referencias bastante interesantes él arranca este, esta información con el caso de Barney Betty Hill, en 1961 que fueron los, prim no fueron los primeros pero como eran americanos tuvo más repercusión eh, fueron eh, un matrimonio que aseguró que había sido conducido al interior de un platillo volante contra su voluntad, que había sido secuestrado, que había sido abducido, que es un sinónimo de secuestro. Y a partir de ahí, eh, en estos va vaivenes que tiene el fenómeno OVNI desde su origen, aparece una nueva figura, la de los abducidos, en 1961. Hay casos anteriores... Pero, digamos que el caso fundacional, igual que avistamientos OVNI anteriores, el caso de Ken pero es el, el fundacional. Ellos describían, no es exacto lo que dice este autor, describían eh, individuos de pequeña estatura, cráneos aparentemente más grandes de lo normal eh, y rasgos asiáticos que esto es de lo que suelen olvidarse y es un detalle importante. Después, llegó Steven Spielberg con encuentros en la tercera fase, que digamos que ya rubricó en el imaginario, en el inconsciente de lo colectivo, la imagen de los marcianitos, enanos y cabezones. Luego ya con Etel extraterrestre, pues ya inspiró a Jaime Maussan para hacer sus Argan Boys, estos años después. Pero, ¿qué ocurrió antes de todo eso? Y entonces él hace un repaso por la idea de cómo serían los extraterrestres desde los tiempos de Anaxágonas en el 450 a.C., que fue uno de los primeros en plantear que la, que la Luna quizá no fuese un dios, sino que fuese una piedra en la que pudiesen habitar selenitas. Y la descripción que se va haciendo a lo largo de la historia de los eh, habitantes de otros planetas es fundamentalmente insectoide, ¿Mm? con varias extremidades. Hay un, un trabajo de 1888 en el que, eh, perdón, 1887, en el que el autor de ciencia ficción, Jobsys Honoré Boix, eh, especula con los Ipezuz, que eran formas geométricas, o sea, nada que ver con los enanos cabezones que aparecen después. Pero ya, para, para terminar, hace muchas reflexiones muy interesantes, pero una que me ha encantado, es de cómo Hollywood, creó la imagen de los humanoides con el aspecto humanoide, valga la redundancia, con dos brazos, dos piernas, y según su conclusión fue por una cuestión puramente presupuestaria. Porque si bien en la narrativa, por ejemplo, en la Guerra de los Mundos de 1898, los extraterrestres son una especie de pulpos que se alimentan de sangre, no tienen nada que ver con los humanoides, claro, cuando llega al cine es mucho más fácil coger a un tío, meterle un disfraz, por exótico que sea, con sus dos manitas, sus dos piernas y su cabeza, que crear una una, una criatura mucho más eh, compleja. ¿no? Y ahora, con la llegada precisamente de la cultura digital y de los efectos especiales, con una simple computadora, pues ya por claro. eso, en películas como eh, La Llegada, los extraterrestres ya no tienen nada que ver con los humanoides y las criaturas. Cuestión de pasta cuestión de tecnología, en este caso. Mira, para esto va a valer también la inteligencia artificial, para hacer marcianos más creativos. Sí, por lo tanto, va a ser buena, Manuel. Es pues que a mí no me interesan <risa> los marcianos de ficción, a mí me interesan los de realidad. No bueno, de pues hasta
1: aquí la tertulia a cero con Manuel Carvallal. Gracias, Manuel. <risa> gracias. Mado Martínez. Gracias, Mado. Yusef y Quijarro, gracias. Hasta la próxima. Juan José gracias. Hasta Chao. No. las noticias en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero 3 y
1: minutos y continuamos en la Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 5 de la madrugada. En este tramo de programa vamos a hablar de la edad de la mentira, de la ira en la que hemos entrado ya, porque todo funciona. Gracias, gracias. El 100% de las cosas funcionan gracias a las llamadas tierras raras Y todas esas están en un país, están en China Y todo eso tiene mucho que ver con el mundo de la geopolítica Pero antes vamos a escuchar a un invitado que tenemos esta noche Un invitado excepcional, Javier Moro Cuéntame cómo pasó
5: Cuéntame cómo pasó
3: ...os vamos a contar una historia de amor... ...pero también de lucha por la libertad... ...y aunque esté novelado... ...los protagonistas y los hechos son reales... ...nos situamos en Venezuela... ...cuando Leopoldo López, un joven político... ...quiere enfrentarse en las urnas... ...primero a Chávez y después a Maduro... ...pero, circunstancias ajenas que vamos a contar... ...se lo impiden... ...y él toma una serie de decisiones... ...que le apartarán de su familia... ...y que incluso le llevarán a la cárcel... Nos acompaña Javier Moro, periodista, escritor, ganador del premio Planeta en 2011 con El Imperio Eres Tú. Y también querido amigo de este programa, ¿qué tal estás Javier? Un gusto recibirte en La Rosa de los Vientos.
5: Buenas noches Silvia, Pues siempre encantado de, de estar con vosotros.
3: Acabas de publicar Nos quieren muertos Una frase muy rotunda Y una realidad que yo creo que angustiaba sobre todo A Lilian Tintori, mujer de Leopoldo Y coprotagonista de esta historia Ella lo tenía claro, ¿verdad?
5: Sí, lo tenía claro Tenía claro que quería sacar a su marido de la cárcel Es un título en efecto Que puede parecer un poco brusco ¿no? Nos quieren muertos Pero es que, es que dice mucho sobre la realidad De lo que pasa en Venezuela ¿no? Uh -huh. Nos quieren muertos Es lo que ha hecho el régimen con la democracia que la quería muerta, con la división de poderes que la quería muerta, con la libertad de expresión que la quería muerta, y, y de hecho se lo ha cargado, porque eh, se ha encargado el país en los últimos 20 años. ¿no? Uh -huh. y, y gente como Leopoldo ha, ha, ha luchado para que esto no ocurra, ha luchado con lo que con las armas que tenía a su, a su disposición, que eran pues la fuerza de su palabra, su compromiso, la, la, el, el, el magnetismo que tenía como político, esas manifestaciones que llamaba... ...a manifestarse y salía un millón de personas a la calle... ...en fin, to todo esto que vimos en las, las imágenes seguramente en televisión... ...y algunos oyentes recordarán, ¿no? Uh -huh. Y en el 2014 le tienden una trampa, eh, matan a varios eh, manifestantes... ...y le endosan el crimen a él... Uh -huh. ...como que él ha sido el causante de esa violencia... ...entonces él en ese momento, eh, que es un momento clave... ...por eso, él, por eso he escogido también este personaje... Porque él, en lugar de irse al exilio, como, como todo el mundo hubiera pensado, decide enfrentarse a la dictadura y decir, pues me entrego. Hay una orden de captura contra mí, pues yo me entrego. Y a ver hasta dónde llega y a ver si consigo desenmascarar este, este, esta especie de, de, de disfraz de democracia que tenía el régimen todavía en aquel entonces ¿no?
3: pero claro javier y, ahí claro, empieza la pesadilla claro, claro. de esta familia porque en 2014 cuando ocurre esto ahí el libro también. claro claro por eso vamos a, a poner ese, ese punto de, de inflexión cuando sí. ocurre esto el eh, de pensar que puede optar democráticamente a que la gente pueda votar y elegir pues una opción de ideales u otra resulta que ocurre esto no de le, le, que le acusan de, de esos sí. asesinatos aunque sea ...un montaje...
5: ...lo quieren quitar de en medio, sí... ...claro,
3: y él eh, lo que decide... ...bueno, anteriormente también había sido... ...en otras ocasiones, ¿no?, inhabilitado... ...como político, sí. pero en esta sí, ocasión sí,
5: sí. es... ...sino lo, lo inhabilita Chávez primero... Y, ...y luego protesta porque... ...porque Maduro en realidad perdió las elecciones... ...las primeras, más que hizo trampa... ...y se quedó en el poder, y él lo denunció... ...y entonces ahora en las terceras elecciones... ...se, se acercaban las terceras elecciones y el régimen se lo quería quitar en medio y le hace esta especie de trampa, ¿no? Uh -huh. Acusándole de un crimen que no cometió. Claro. Y claro, es, es cuando él entonces pues pues toma, toma una decisión importante, y es una decisión que va en contra de lo que mucha gente con, con sentido común le, le pedía, ¿no? Porque eh, hay que estar loco para meterse en, 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 la, en la boca del lobo en un país así, uh -huh. para, para darse la justicia sabiendo que la justicia está manejada, que es corrupta, que le van a meter un juicio... Uh, ha mañado, de hecho se lo metieron y le condenaron a 14 años.
2: ¿eh?
3: Uh -huh. Claro, yo no sé si en ese momento él consensuó con, con su esposa eso que iba a hacer, porque estaba claro que le iba a apartar durante un tiempo, que tenía bueno, que, que luchar claro. pues, eh, con uñas y dientes como luego la tocó a ella, porque él, una vez que ya está dentro sí. de la cárcel, la que toma un poco el, la cabeza visible de la familia es ella como líder, ella empieza a pues eso a buscar apoyos para intentar liberar a, al marido. y ¿Quién es que, la ayuda? Sí. Eh, Javier, ¿dónde encuentra sus yo, apoyos? Yo,
5: yo, yo te diría que ella es la protagonista de, de, del libro de Nos Quieren Muertos. Uh -huh. Porque ella, en efecto, es la que cambia. Porque ella era, en el 2014, pues, una ama de casa que tenía una empresita de deportes y le gustaba mucho el deporte de, de, de alto de alto riesgo, porque siempre fue un deportista, pero no tenía mayor ambición en su vida que la que tener una vida tranquila, como todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Y de repente le ocurre esto, que el marido decide entregarse a las autoridades de la, de la, de la revolución bolivariana, sabiendo que eso va a ser un, un horror, porque es la cárcel, y cuando uno tiene un familiar en la cárcel, toda la vida de la familia ya gira en torno a eso. Es como si ya parte de la familia estuviera encarcelada. Y ella, entonces, pues claro, el, el consejo que le da su hermana es oye, vente a vivir a Miami porque yo vivo aquí y os puedo acoger y sobre todo lo más importante, que lo que tienes que pensar es en la seguridad de los niños. Claro. Y, y no es seguro ahora la vida allí. Y ella, claro, esos son, digamos, los, los consejos que le dan y ella está muy tentada de aceptarlo, pero al final, y es ahí donde ella muestra su carácter, al final decide que no, que ella se queda en Caracas y que va a sacar a su marido de la cárcel y que la tiranía no le va a fastidiar la vida. Que ella eh, va a devolverle, como dice ella, ella lo dice muy bien, yo quería devolverle el papá a mis hijos.
2: Uh -huh. Pues
5: eh, se mete ahí. Entonces, como no sabía nada en ese momento, es que no sabía ni lo que eran los derechos humanos. Y yo hombre, lo sabes como lo sabe todo el mundo, pero no sabía la historia de, de, de cómo se implementan y todo esto, no sabía lo que era la ONU, aunque también lo sabe, todo el mundo sabemos lo que es la ONU, pero ¿a qué puerta tienes que llamar para conseguir ayuda uh -huh. y sacar a tu marido de la cárcel? Eso es lo que no sabía. Tuvo que Pidió ayuda primero a unos amigos abogados que le dieron nociones de derecho, básicas, para poder hablar con un abogado, con un abogado defensor, con, con eh, estudiar el código civil, un mínimo.
2: Uh -huh. Empieza
5: a transformarse y pasa de ser una ama de casa a uh -huh. ser... Una activista internacional por los derechos humanos reconocida en el mundo entero. Uh
2: -huh.
5: Y una política, lo dijo el otro día Felipe González en la presentación del libro en Madrid, no dijo, Aurilian cuando yo te conocí no sabías nada de política, pero ahora te has convertido en un animal político. Y es verdad, pero lo tuvo que hacer, lo hizo por amor, porque en el fondo de este libro es una historia de amor, ante todo. Uh
2: -huh. De
5: cómo ella eh, se moviliza para, para, para darle la vuelta al destino que su, que su marido se había impuesto. Que es que no es no es fácil de... de, 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 de ¿Cómo se come esto, no? Claro. Es difícil. Luego estaba la madre, con unas relaciones que eran tensas al principio. Eh, claro, en una familia así, esto es como una bomba. Uh -huh. ¿Cómo reacciona uno? ¿Cómo reacciona otro ¿Qué le dices a los niños? Generalmente, cuando los, a, a, a la cárcel van los malos. ¿Es que papá ha hecho algo malo? Había que explicarle que no, que estaba en una carrera, contra Maduro, que, que se, lo tenían encerrado porque... ...porque iba a estudiar... ...entonces cuando la niña va a visitarle... ...la primera vez... A, a, ...a su celda, a la cárcel de Ramo Verde... ...a las afueras de Caracas... ...que estaba en una especie de montículo... Eh, ...ella ve las, las rejas... En, en, ...en la celda, ¿no? ...y papá y esas rejas... ...y dice, no, eso es para que no entren los animales de fuera... ya uh -huh. ¿no? claro, tiene cuatro anitos y se lo, se lo traga, ¿no? ...de repente ve unos animales... ...y eran las cabras que... ...que, que, que pastaban ahí... que cargadas al único árbol de... De, de la montaña de Ramo Verde, ¿no? Y dice, ¿ves, para que no entren esos animales? Para eso están las rejas. Y claro, esa verdad, esa medio verdad, funciona al principio, pero claro, él se tira ahí cinco años en la cárcel.
3: Sí, es una empresa muy muy complicada, cárcel. es una empresa muy complicada claro, la que, la, la la que,
5: ella que emprende ella. Claro, ella ella, ella, ella además tiene que mantener siempre el tono de amenaza y de, y de denuncia de todo lo que ocurre muy alto, porque ella sabe, y se lo han explicado en Estados Unidos el abogado este, que es un, un personaje formidable, que, que aparece en el libro, que el he entrevistado, que se llama Jared Genser que le llaman el extractor, porque es especialista en sacar de la, de la cárcel a presos políticos en el mundo entero, ya sea en Birmania, ya sea en Nicaragua, ya sea en Venezuela, ya sea en Cuba, en, fin, en, en Rusia, en Bielorrusia, en todas partes. Tiene clientes en todas partes. Y esto me lo dijo, la, la única manera de sacar a Leopoldo, es primero que tenga familia y una familia comprometida, que eso veo que lo tiene. Y segundo, hay que convertirle en el preso más famoso del continente, porque esa notoriedad le va a proteger. Uh
2: -huh. no, se a
5: atrever, no, no se van a atrever a hacer muchas cosas a un preso notorio que saben que si le tocan, la prensa mundial va a estar protestando... ...y se va a armar un, un escándalo, ¿no?
3: El tiempo que vivió en la cárcel... Eh, ...con esta protección... ...eso le sirvió para, no sé... ...aparte de, de librarse de, de, de un posible asesinato... Eh, ...no sé... Lo bueno, intentaron... ¿sí? ...lo
5: intentaron porque lo querían muerto políticamente... ...lo querían muerto socialmente... ...lo querían muerto en su reputación... Y, y, ...y no han conseguido matarle, ¿no? Y está bien vivito y coleando... ...y ahora vive en Madrid... ...pero pero sí, a, a, a lo ha pasado fatal... ...porque sobre todo... Eh, ...es ese juego de hoy te doy y mañana te quito... ...hoy te doy un privilegio pero mañana te lo quito... ...hoy esta semana dejo que entre en tu, fam tu familia a visitarte... ...pero la semana que viene no... ...entonces cuando iba la familia a verle... ...sabían que el precio a pagar era que les iban a filmar... ...porque siempre había un custodio con una cámara filmándoles... Uh -huh. ...y luego la madre por ejemplo... ...que ya he entrevistado muchísimo para el libro... ...iba a verle un domingo... Eh, sabía que tenía que, que, que iba a ser firmada y por la noche el mismo domingo aparecía en el programa de Diosdado Cabello que es el segundo del régimen que tiene un programa terrible de política que se llama Con el mazo dando y aparecía por la noche eh, eh, mirar qué bien vive el líder opositor, mirar qué bien vive Leopoldo López, el monstruo de Ramo Verde como lo llamaban uh -huh. mirar cómo llega la familia con regalos los niños y tal, pero era, era realmente era el precio que le hacían pagar entonces claro, la madre decía es que si yo no iba a verle eh, me quedaba siempre a lo mejor un mes porque luego eran totalmente arbitrario le, le tuvieron en confinamiento solitario más de 500 días que es muchísimo eso eso, y, eso acaba con cualquiera
3: como tú decías sí, sí, sí. Javier, Lilian eh, tiene esa metamorfosis no se convierte casi de ser sí. una ama de casa una persona sí. que lleva una vida pues eh, que, que no es eh, conocida internacionalmente sí, sí. hacerse un recorrido hacer por, por el claro por todos inglés, los países de vis Washington, visitar sí, líderes sí. y, y ella Visita
2: debe de tener líderes.
5: Rajoy le abre la puerta en España y a partir de ese momento le invitan François Hollande en Francia Teresa May en Inglaterra, y va, va a ver a Biden cuando era vicepresidente, y Biden se echa a llorar en esa entrevista, es, es, muy, es muy, muy emocionante ese, ese momento en que, en que van a verle. Hasta Trump la, la, la recibe, la reciben... Vamos, la recibe todo el mundo, consigue que la reciba todo el mundo.
3: Pero hay algo muy importante. Hace
5: 178 viajes claro, dos años, dime.
3: Hay algo muy importante y es que ella no solamente está defendiendo la causa de su marido, que eso está claro, sino que ella también lo que, lo que lleva es el mensaje primero de intentar que la gente conozca realmente lo que está ocurriendo en Venezuela y luego eh, extrapolar eso que está ocurriendo. ...para otros países y para otras situaciones similares... ...como diciendo yo estoy defendiendo la causa de mi marido... ...pero lo que está padeciendo mi, mi marido que le están acusando... ...de algo solamente por intentar tener... ...una vida política en democracia... ...le está pasando a muchas otras personas... ...y ustedes no están haciendo nada y tienen que intervenir... ...¿no? ¿Es así?
5: Bueno, sí, ella, ella, ella no viaja sola... ...ella viaja acompañada con madres de presos políticos no solo de Venezuela, sino también de otros países, porque ella dice, yo no quiero parecer que solo estoy abogando porque salven a mi marido.
3: Eso es. Mi marido
5: es uno de tantos que están sufriendo la misma la misma injusticia en el mundo. ¿no? Uh -huh. Entonces ella se arropa con toda esta gente y, y, y eso tiene más peso. En claro. la entrevista con Biden, por ejemplo, ella va con una mujer que ha perdido a una, a una hija en una manifestación. no uh -huh. Y al principio lo cuenta y Biden entiende que la chica ha sido desfigurada por por un, una salva de perdigones. Y entonces dice, no, yo tengo un médico para ayudar a tu hija. Entonces Biden no había entendido bien lo que le había, le había dicho a esta mujer. Y esta mujer le dice, no, no, señor, si es que me la han matado. Entonces Biden le dijo, yo sé lo que es perder un hijo, porque Biden, ¿sabes que Perdió un hijo, un uh -huh. cáncer,
2: ¿no? uh -huh. A los 40
5: años. Y ahí como que hubo un momento realmente muy, muy emotivo y, 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 y como lo cuenta Lilian, es absolutamente... Te ponen los pelos de punta, ¿no? Y yo, yo, yo espero que lo contan. Yo, haberlo, yo espero haberlo contado en el libro con la misma emoción, no como me lo contaron a mí, uh -huh. y como fue aquella, aquella aquella entrevista. Pero sí, yo, yo he intentado en este libro contar por dentro toda una historia que conocíamos por fuera, digamos. Uh -huh. Por fuera se sabe más o menos, el régimen de Maduro es terrible, lo que pasa es horrible, los los, los prisioneros de, 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 de conciencia, pero ¿qué es vivir eso al día al día? ¿Cómo se vive todo eso?
2: Uh -huh. ¿Cómo
5: se vive cuando tienes un familiar en la cárcel y le quieres sacar... ¿Cómo aguantas la, la arbitrariedad? Tintori, hoy usted no pasa. ¿Y por qué si llevo ocho horas de cola? Órdenes de arriba. Y así un montón de veces.
3: Te deja psico de, de psicológicamente, eso día. te afecta mucho. Claro,
5: claro, claro. es Hoy te doy, manera te quito. Y es la manera que tienen de intentar quebrar al, al personal. El, el, eh, pero Leopoldo había leído, o sea, había leído los, los historias de Mandela, que estuvo 26 años en la cárcel. De Gandhi, que estuvo en la cárcel bajo los ingleses.
2: Uh -huh. En fin,
5: de, de Martin Luther King. Y, y él se había hecho su composición de lugar le ayudaron varias cosas primero que tiene fe es un hombre religioso uh -huh. eso ayuda y mucho segundo que eh, se impuso una rutina siguiendo digamos el consejo de todas estas gentes que había leído ¿no? entonces la rutina era pero la rajatabla ¿no? dos horas de ejercicio diario físico dos horas de lectura una hora de, de oración una hora de dibujo para, para mantenerse siempre muy muy alerta y se impuso una tercera regla que es nunca pensar en el tiempo, solo el día a día, uh
2: -huh. porque dice,
5: lo que hacían muy hábilmente es que te decían, no, no, tú dentro de 45 días sales, entonces estás uh, uh, con la ilusión esa de que en 45 días vas a tener una audiencia y te van a liberar, pero luego es mentira, no te yeah. liberan, pero claro, tú psicológicamente ya estás hundido, uh -huh. porque ya has mordido ese anzuelo,
2: uh -huh. well, entonces
5: no. entras en una depresión y tal, entonces para no caer en eso, ...él no quería saber nada del tiempo... ...y porque el tiempo es el mayor enemigo... ...cuando estás en la cárcel. Claro. ...curioso... ¿eh?
3: ...hubo varias personas que fueron a visitarle... Eh, ...entre ellas creo nuestro expresidente Zapatero... ...que intentó hacer de sí. mediador... ...pero él eh, aún así... Eh, ...no aceptó la propuesta ¿no?
5: Bueno a ver... ...primero fue Felipe González... ...que uh -huh. quiso ir a defenderle... ¿eh? ...y Felipe fue... Eh, ...por eso su testimonio es tan importante y por eso yo quería que viniese a presentar el libro eh, Nos Quieren Muertos aquí en Madrid, uh -huh. porque Felipe fue el primer personaje, digamos, de la izquierda en denunciar un régimen de izquierdas, que era el régimen de Maduro. Sí. El primero que dijo, esto se ha convertido en una dictadura de facto, lo que le valió el ser considerado persona non grata por el régimen de Maduro y expulsado de Venezuela, y no ha podido volver. Pero Felipe mantuvo una amistad con Lilian y con Leopoldo, que, que dura hasta hoy, pero una amistad de verdad, les ayudó de verdad. O sea, Lilian, antes de entrar a ver a cualquier dignatario que la recibiese, llamaba a Felipe. ¿Qué uh -huh. le tengo que decir? ¿Qué es lo que no tengo que decir? Eh, Felipe, por favor, eh, ¿qué me aconsejas decir a, a, a Trump? Cómo le trato, cómo hablo con su mujer, en fin, todos estos detalles, todos estos consejos que para esa, que para esta mujer en ese momento eran, era una ayuda inestimable. Claro. Y luego era un señor Felipe que podía hablar con todo el mundo y en todo el mundo, uh -huh. que abría puertas uh -huh. y que se volcó en ayudarles. Fue realmente una historia de, de amistad, pero, pero, muy, muy, muy bonita, ¿no? Sí, luego sí. pasa que, luego ¿qué pasa que llega Zapatero a verle a la cárcel, pero Zapatero es distinto. Zapatero no viene como abogado defensor de él, sino él viene como intermediario, como mandado por el régimen, a decirle, más o menos, tú para de incendiar la calle, para de llamar a las manifestaciones y a cambio te vamos a dar casa por cárcel, uh -huh. o sea, arresto domiciliario. Y él dice, yo no quiero casa por cárcel, porque él sabía que será la manera de desactivarle políticamente. Yo no quiero casa por cárcel, yo no he pedido eso. Uh -huh. Usted, si viene aquí, usted no es totalmente eh, imparcial, porque usted viene dándome un mensaje de ellos. Uh -huh. Entonces ¿no? no, no funcionó. Luego le consiguieron casa, casa, casa por casa, pero él se negó, se negó hasta el final. Y como le dijo él, se lo dijo, es que esa decisión no la vas a tomar tú, leopoldo, la va a tomar Maduro. Y En uh -huh. efecto, la tomó Maduro.
3: Uh -huh. De hecho, cuando él está ya en arresto domiciliario, también luego ocurre un suceso, que al final, eh, de alguna forma, dice, la única opción para protegerme es meterme en la Embajada de España.
6: Eh... Sí,
5: ellos, ellos llaman a un lanzamiento que casi triunfa. Realmente ha estado muy, muy cerca de, de, de derrumbar aquel régimen. Por eso el intento el intento ha sido muy bonito y, y yo creo que había que escribirlo, porque porque fue un intento de sacudirse una tiranía de encima, lo que pasa es que no lo lograron por muy poco, y no lo lograron ahora sabemos por qué, porque, porque el régimen tenía apoyo... Uh, uh, militar de, 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 de los rusos uh -huh. y, y de seguridad de los cubanos y de dinero de China y de y de, y de, y, y, y de créditos y, y de importación de petróleo, porque ya no podían sacar el petróleo de Venezuela, de los iraníes
2: uh -huh. o sea, ahora
5: se sabe por qué ese régimen aguanta tanto, porque uh -huh. forma parte de estos regímenes autocracias en el mundo que se ayudan entre ellas
2: claro, ¿No? claro. en
5: aquel momento no, era, no el mundo no era consciente de eso, pero si sí, Leopoldo se dio cuenta eh, seguida también, ¿no? Entonces, de, de, cuando cuando vieron que aquel intento de alzamiento civil y militar no funciona, entonces van a buscar mmm, refugio y entonces le, le, le acoge el embajador Jesús Silva en la embajada de España. Otro, y pasa o, o, un año y medio.
3: Otro personaje clave que luego, eh, de alguna forma sí. también, cuando ya intenta sustituir a, a Jesús Silva él se lo comunica y, y, bueno, eh, intenta eh, trasladarnos qué es lo que ocurre en ese momento para que ellos lo vean tan crudo que primero se vaya Lilian y luego ya en el último momento la cosa está tan fatal que decide claro. también Leopoldo escaparse. Y no se enteran los venezolanos y se escapan los dos de allí.
5: Sí, sí, claro. Es que cambia el gobierno en España. Y entra una coalición de extrema izquierda que tiene... Eh, nexos, digamos, de, de, de colaboración y de simpatía con el gobierno de Maduro. Entonces ya no está seguro en la embajada, uh -huh. porque cambian al embajador Silva y el que van a poner no se sabe realmente si va a mantener el mismo compromiso con el líder opositor o no. La cosa se convierte en... Ya, ya, es imposible ya para él seguir viviendo en la embajada. Tiene que salir de ahí como sea. Uh -huh. Claro, estaba vigiladísimo, había que, que organizar el escape... Y es un escape de película de James Bond, vamos, prácticamente lo uh -huh. que hizo. Además, casi le pillan, por cierto. Sí, sí, bueno, el y, momento... Llega a Madrid un día en plena pandemia.
3: El momento, Javier, que tú cuentas. Primero, el COVID se convierte un poco en su cómplice. Pero el momento sí. que cuentas, cuando están ya casi que están viendo la frontera y les cogen y les empiezan a registrar uh -huh. y les empiezan a interrogar... Y ahí se sabe que se está jugando la, la vida, o prácticamente la muerte, porque él está, le está diciendo a su amigo, si me hacen volver, lo siento, pero yo voy a hacer otra cosa, que es tirarme al río y que sea lo que Dios quiera. Eh, sí, él ya no eso, eso es, ese momento es crucial.
5: Sí, sí, es que él, él no estaba dispuesto a volver a la cárcel, él subió a suicidado, yo creo, en ese momento, si le pillan. Sí, uh -huh. estuvieron a punto, a punto, pero a punto, a punto, pero vamos. Eh, no se lo cree ni él, que sabe que se ha ido ileso de, eh, de ese escape. Fue, fue un escape muy medido, muy bien preparado, pero que podía haber fallado y casi falla. ¿no? Pero bueno, afortunadamente, por eso es una historia que acaba bien, porque, sí. porque están vivos para contarlo, porque muchos de sus compañeros no pueden contarlo. Yo quería eso, que su verdad eh, estuviera escrita, ¿sabes? Porque ya esa verdad, aunque Maduro no va a permitir que el libro se venda en Venezuela ya no puede alterar la verdad que está escrita en el libro. Uh -huh. Y esa verdad va diametralmente opuesta al relato oficial, ¿no? Claro. Es que este hombre es un es un líder peligroso, líder de extrema derecha, como lo llaman, nunca ha sido de extrema derecha. Eh, un, el monstruo de Ramo Verde, el terrorista, lo llaman terrorista, cuando siempre se siempre ha guiado por preceptos de no violencia. Uh -huh. De hecho, Gandhi y toda esta gente era de las fuentes donde donde él bebió, ¿no? O sea, es Pero eso es lo que hace siempre... Y lo que hace la, la, la dictadura y este régimen, apoyados en las redes sociales, que vomitan diariamente eh, difamaciones contra todos los opor, opor, oponentes, uh -huh. todo el que disiente eh, le toca su dosis de, de ser vapuleado en las redes, de man, ser mancillado porque también quieren muerta la, la notoriedad de sus oponentes.
3: Está claro que estos ¿Entienden? temas son siempre muy sensibles políticamente. Los que tienen unas ideas nunca van a ceder a esto que se está contando, los que tienen ideas más similares a ellos, pues tampoco eh, van a acceder a lo que los otros les quieren transmitir. Y claro, tienes que tener la mente sí. muy abierta para recibir información de un lado y otro y filtrar. Ahora mismo, en los tiempos claro. que, que corren, en principio está previsto para finales de 2024 unas nuevas elecciones, que en este caso es una nueva candidata, María Corina eh, Machado, pero que además claro. eh, ella está en una situación similar también, inhabilitada políticamente eh, claro. ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que te traslada sí, sí. Leopoldo de, de esto? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo lo ve? Hombre,
5: él es optimista en el sentido de que piensa que, que los norteamericanos no van a permitir que el régimen siga eh, saltándose toda la torera ¿no? pero uff, yo estoy seguro que esa gente no va a dejar el poder por las buenas Uh -huh. Yo estoy seguro que esa gente no va a organizar elecciones limpias y transparentes porque saben que las pierden. Solo las organizarían en el caso en que estuvieran convencidos de que las ganarían. Pero no es el caso. Uh
0: -huh. María Corina
5: Machado, en una votación que ha sido absolutamente admirable, donde toda la oposición se puso de acuerdo, donde votaron venezolanos en el exilio, en la diáspora mundial, desde los que vivían en Nueva Zelanda hasta los del de propio país pasando por los residentes en cualquier parte de, 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 de Europa, África o Asia, todos han votado y han votado mayoritariamente por ella. El uh -huh. respaldo lo tiene ella. Ella está inhabilitada por el régimen por una cuestión absolutamente eh, arbitraria. No van a dejar que ella juegue el juego. Uh -huh. Entonces, a ver, es un tercer ciclo que, que se inicia. Primero hubo el ciclo de Capriles. Luego hubo el ciclo de Leopoldo, que casi lo consigue acabar con el régimen. Ahora empieza el ciclo de María Corina. A ver si lo consigue.
3: A ver, la verdad, ahora mismo Leopoldo creo que está con, con un nuevo proyecto ilusionante, que, que está sí. intentando ayudar a los presos y activistas políticos. Pues que, No, que... han
2: hecho una
5: especie de alianza con, con Gary Gasparov, que es el mayor opositor a Putin, y uh -huh. Marcia Linejad, que es la mayor opositora a la Ayatollah Khamenei de Irán. Son Han hecho todos han pasado por la cárcel, todos han sido represaliados y todos estos ahora en libertad se han unido para, de alguna manera... Eh, sentar las bases de un organismo que defienda los principios democráticos en el mundo, uh -huh. que allá donde se erosione la democracia puedan ellos actuar y puedan tener ayuda, apoyo y, y, y consejo, uh -huh. y bueno, y eso es una de las ramas, pero tienen otras ramas, ¿no? pero se llama el Congreso Mundial de la Libertad, yo he asistido al, al Congreso Anual que han hecho ahora en Lituania y es el Congreso más increíble de los que yo me he podido... ...a los que he podido acudir en mi vida, vamos... ...yo lo llamo el Congreso de los Valientes... Uh -huh. ...es que con quien hablabas era un hombre que tenía una historia por contar... ...que hubiera hecho un libro maravilloso...
3: Oye, ¿sabes? tienes tienes muchas y novelas hay, ya, ahí, ¿eh, Javier? Sí. Tienes ahí mucho, ya, ya, bueno, mucha no inspiración... <risa> <risa> ...bueno, ha, ha
5: sido... No, sí, sí, gente es muy inspiradora... Claro. ...hay gente que lucha por la libertad y que no sabemos... ...nunca hay que creerse que está todo... que ...está todo, uh, ¿sabes?, adquirido y todo ganado... No, la libertad y la democracia hay que peleárselo y hay que ganárselo día a
3: día. Ya sabes que, que el, la frase no, no es un, una frase dicha al, al tuntún, sino que la unión hace la fuerza. Ha sido un gusto charlar contigo, Javier, y que nos cuentes la historia sí. viva de esta pareja, porque es una historia viva, sí. porque te la han contado los, los mismos protagonistas lo han que, ellos, eh. que han salvado sus sí. vidas y se ven obligados, pues, que es eso? la pena vivir en el exilio, sí. ¿no?
5: Y es una novela de no ficción, es una novela que es, está contado por ellos, es, uh -huh. es, es lo que han pasado, y lo que han pasado de, de verdad Que es que no, no necesitas inventarte nada, uh -huh. porque ya era bastante increíble que hubieran superado los, los conflictos, los traumas y los obstáculos que han tenido que superar para, para, para conseguir la libertad. ¿no? Uh -huh. Pero,
3: Ojalá algún día la verdadera democracia se instaure en países que aunque den libertad de, de voto, da igual porque eliminan a los posibles candidatos opositores con argucias, con engaños, con inventos, impidiendo al final que la gente pueda votar libremente, en esta ocasión Venezuela y el pueblo de Venezuela es un ejemplo, pero hay muchos lugares así, nosotros solo hemos contado algunos detalles importantes pero la historia completa la tienes en Nos Quieren Muertos la última novela basada en hechos reales de Javier Moro
4: Cuéntame cómo pasó
2: puertas de la perfección
6: usa pues el poder de tu imaginación aunque no puedas mirar hacia el sol sabes que sigue
2: brillando
8: la edad de la mentira
2: cosas es que te ya... hacen
1: en principio fue el petróleo. El petróleo, como fruto de la tierra, movió mucho y sigue moviendo mucho que tiene que ver con el mundo de la geopolítica. Pero el petróleo ese es solamente la punta del iceberg. Luego llegó el coltan, el litio, el
2: cobalto.
1: Y ninguna de esas cosas se ha ido. Pero han llegado otras. Han llegado las tierras raras. Y sobre ese tema acaba de aparecer un libro en la editorial de Tecnos titulado La Era de las Tierras Raras. Y su autor está esta noche con nosotros. Es Juan Manuel Chomón Pérez. Juan Manuel, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
9: Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
1: Y gracias por estar con nosotros, Teniente Coronel del Ejército del Aire, español, un gran especialista en muchísimas cosas que tienen que ver en el fondo. Lo hemos aglutinado con un término que parece que lo es absolutamente todo, pero es muy importante, que es geoestrategia y en lo que pasa en el mundo tiene mucho que ver las eh, tierras raras, que seguramente, bueno, la primera cuestión es, ¿qué son exactamente? Porque yo pienso en el coltan, pienso en el cobalto, pienso en el litio, eh, que están de actualidad, eh, pero las tierras raras son todavía más extrañas, ¿no?
9: Sí, bueno, eh, realmente no son tan extrañas como, como pueda parecer. Eh, hay tierras raras por todo. Eh, lo que las hace difíciles de conseguir es el, la pequeña concentración en la que se encuentran y la dificultad para separarlas porque tienen propiedades eh, muy similares unas de otras, entonces es muy difícil eh, separarlas, y son en concreto 17 elementos metálicos, el litro el escandio y 15 de los lantánidos eh, que han revolucionado sobre todo la tecnología de hoy en día y cada vez que pensamos en eh, algún instrumento tecnológico siempre o casi siempre va a estar eh, hecho con, con tierras raras
1: Siempre pensamos, por ejemplo, el instrumento tecnológico que está más en boga y que utilizamos más, el teléfono móvil, y siempre pensamos, es necesario para que funcione el teléfono, que la batería, que una serie de cosas del teléfono funcionen con uno de estos materiales, con el coltan, pero también es necesaria la existencia y la participación de las tierras raras.
9: Sí, efectivamente. Un teléfono móvil pues tiene a lo mejor eh, en torno a 27 elementos críticos, entre ellos el tántalo, que viene del mineral eh, coltán, y también el litio, que se incluye dentro de las tiras raras, aunque realmente las tiras raras como tal no incluyen el litio. Sí que es verdad que en su término más genérico se suelen incluir el litio, el cobalto y el níquel dentro de las tiras raras, pero eh, de las 17 tierras raras, específicamente esos 17 elementos metálicos, hay en cada uno de nuestros teléfonos móviles hay por lo menos siete que eh, hacen que se produzca la vibración del teléfono cuando nos llaman que permite iluminar con diferentes colores la pantalla en fin eh, un, un, un gran parte de su funcionamiento es debido a, a las tiras raras pero bueno el teléfono es un ejemplo pero lo son los televisores los pequeños motores eléctricos que hay en nuestra día a día en un montón de cosas como los auriculares inalámbricos eh, no sé casi casi cualquier eh, elemento tecnológico eh, un poco desarrollado hoy en día contiene tierras raras.
1: Y un porcentaje muy alto, no sé si es cierto o no, el 80% de esas eh, tierras raras de los recursos de esas eh, tierras están en un país, en China, ¿no?
9: Así es, así es. Eh, China tiene el monopolio de las tierras raras y dependiendo de eh, en qué fase se encuentren esas tierras raras, pues es un monopolio mayor o menor. Si hablamos de lo que es reservas, es decir, minas de tierras raras, pues tiene un 40%. Eh, pero es que si hablamos de tierras raras ya procesadas y separadas, ese porcentaje es superior al 85%. Al 85%.
1: Por, lo tanto, por lo tanto, una lectura, trasladando el tema, el tema de las tierras raras a la actualidad, a la geopolítica, trasladando ese tema, es necesario que China no se enfade mucho, no vaya a cortar el grifo, ¿no?
9: Sí, evidentemente China tiene un arma negociadora que le da una, una posición muy ventajosa y que ya ha exhibido en, en, a lo largo de la historia, en Los bueno, no tan no hace tanto tiempo, en el 2010, por ejemplo, eh, y que es el, el cortar el suministro de tierras raras. En el 2010 hubo un conflicto por las islas de Senkaku entre China y Japón y a raíz de ese conflicto pues eh, China eh, decretó un embargo eh, no oficial de, de tierras raras, pero de facto fue un embargo de tierras raras. Y, bueno, el precio de las tiras se multiplicó, cogió unas dimensiones <risa> <risa> estratosféricas, ¿no?, su, su precio y puso en jaque a, a medio mundo. Lo que pasa que a los dos meses ese embargo se retiró, eh, pero fue ya un aviso. Y, de hecho, aunque no nos llegue demasiada información de ello, en los últimos tres meses, eh, China, en la guerra tecnológica y comercial eh, que lleva a cabo con Estados Unidos, pero en general con Occidente, con los chips... Eh, porque han hecho embargo de, de chips, intentándole limitar la te, la, el avance tecnológico, pues eh, ha decretado embargo de eh, Galio, de Germanio y de Grafito.
1: Con lo cual ellos eh, tienen la sartén por el mango eh, en el mundo. La paz en el mundo, la guerra, la guerra o la paz, depende de lo que ellos eh, quieran, porque son los fabricantes y son los que lo tienen, pero la fábrica que es el mundo, por eso no nos peleamos y Occidente no está peleado abiertamente con China, sino porque unos necesitan de otros
9: Efectivamente, se crea una codependencia económica eh, que es sana desde el punto de vista de que esa necesidad puede evitar que, que entrésemos en un conflicto, por ejemplo con Taiwán, por el motivo de Taiwán o por el motivo que que fuese lo que, eh, también es verdad que es en el pasado ah, esas codependencias económicas han existido y sin embargo la historia no siempre es lógica y a veces esos eh, conflictos pues eh, se producen, entonces el intentar establecer un, grado de, un cierto grado de independencia de esa cadena de suministro tan crítica es digamos sano eh, y por ello eh, los países occidentales están reaccionando y están empezando a, a construir sus cadenas de, de suministro con diferentes estrategias eh, nacionales internacionales, alianzas, etcétera
1: con lo cual, casi todo el mundo moderno, a nivel tecnológico, lo que usamos, depende mucho de esas tierras raras que están en China, que solo están o que están en gran parte en China. Pero, ¿en qué sitios más del mundo se pueden encontrar?
9: Pues en Occidente eh, son muy escasas las reservas de tierras chinas, las minas abiertas de tierras chinas. ¿Por qué? Pues porque... Eh, por un lado hemos externalizado nuestra contaminación eh, a China porque tenía unas eh, reglas eh, medioambientales más laxas y porque también la mano de obra era, era más barata y porque no era un rival eh, hace unos cuantos años. Y ahora sí que lo es. es eh, China ha sido el niño pequeño que hemos alimentado todos con nuestras inversiones pero que ahora reclama su, su sitio en el mundo. Entonces en, 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 el, en el mundo occidental digamos, hay muy pocas minas, eh, significativas o un tamaño significativos hay una en Estados Unidos que es Mountain Montanais Materials y otra en Australia que es Linas eh, la por para que para que veas lo enrevesado de este mundo de las tierras raras eh, la que hay, la que hay en Estados Unidos eh, vende todo su todo el producto que minas lo vende a China y China lo procesa y eh, la de Linas que está en Australia es así que eh, fabrica sus propios metales, pero su centro de procesamiento de metales no lo tiene en Australia, lo tiene en eh, Malasia. Y ahora está teniendo problemas, eh, le quieren cerrar la planta eh, por quejas de grupos medioambientales. Ha tenido que renegociar su contrato con el gobierno de Malasia y eh, está intentando construir a marchas forzadas a lo, con la mayor velocidad posible pues un nuevo centro en, en su el continente, o sea en Australia perdón.
1: Siempre se ha hablado del petróleo, lo importante que es en este tipo de temas pero el petróleo es <coughs> quizá, quizá finito se acaba en un momento determinado hay un límite del petróleo y lo hay, hay un límite, hay un fin hay un peak oil de, relacionado con el mundo de las tierras raras ¿llegará un momento en que se acaben?
9: En el mundo de la minería el grado lo es todo. Es decir, tierras raras hay muchas. El problema es que para que una reserva sea rentable, para que sea económicamente viable, tiene que tener un cierto grado, una cierta ley, una, un cierto, una cierta concentración, una pureza. Eh, si no, no es rentable eh, explotarla. Entonces, no creo que haya un... un pico de tiras raras, lo que eh, estamos acostumbrados eh, mencionabas la comparación del petróleo y me parece muy adecuada porque, por ejemplo el mundo entre, 1900 y 19, entre 1950 y 1970 eh, tuvo un gran desarrollo y fue en parte a eh, un flujo eh, inalterado continuo y barato de petróleo. El precio del barril valía menos de 3 euros y ese precio se mantuvo estable y e hizo que en esas dos décadas ...Estados Unidos duplicase su PIB... ...y Europa lo multiplicase por tres... ...en solo 20 años... ...entonces hasta ahora hemos vivido... Eh, ...con unos metales que dábamos por supuesto... ...que aparecían en el momento preciso... ...en nuestras fábricas... ...y a precios baratos... ...y la contaminación no entraba... ...en nuestros territorios... Eh, ...pero esa época a lo mejor se ha acabado... ...por eso el título de mi libro... ...la era de las tierras raras... ¿no? ...porque a partir de ahora... Eh, ...pienso que vamos a entrar en una nueva época en la que esta nueva commodity, esta nueva materia prima, eh, se va a convertir un poco en estrella eh, y vamos a pasar a tener que acceder a estos metales con precios mucho más altos porque los vamos a tener que empezar a fabricar nosotros para independizarnos en cierta manera de, de China y, y porque de por sí la necesidad eh, propia de abastecimiento de China es tal que hará que no pueda seguir exportando todos los metales que a nosotros nos gustaría.
1: Fíjate, este tema a mí me parece importantísimo porque seguramente se explica muchas cosas. Cuando yo pongo como, como ejemplo, con todas sus incorrecciones, el hecho de que la empresa más importante de Estados Unidos tiene la mano de obra que esa Apple, tiene a mano de obra en China seguramente es eso lo que ocurre con las tierras raras están allí, pero las consumimos aquí están allí, pero ellos eh, tienen la sartén por el mango con lo cual, que si queremos que el teléfono siga costando 100, 200, 300 euros debemos eh, plegarnos un poquito a las eh, órdenes y a las necesidades de China es un equilibrio bastante complicado porque ahí no hay democracia, no ha llegado la democracia
9: Sí, de, de hecho, en el fondo lo que estamos viendo es que hay un, un choque de sistemas, ¿no? El, ya se produjo en el pasado un choque del comunismo contra el capitalismo, digamos, a nivel mundial y podríamos decir que, en cierta manera, ganó el capitalismo. Ahora se vuelve a producir, eh, a nivel global, un nuevo choque de, de sistemas y esta vez el comunismo parece que ha aprendido la lección y es un nuevo sistema, son autocracias, social capitalistas es difícil definirlas del todo, no pero eh, han aprendido muchas de las lecciones del capitalismo, creo yo y, y han utilizado algunas eh, suyas propias ¿no? entonces, luchar contra una economía como la China, que tiene 87 empresas estatales que funcionan al, al unisono y eh, con recursos eh, que pone el Partido Comunista chino casi ilimitados eh, pues es muy difícil eh. el mundo del libre mercado ...piensa que las cadenas de suministro... Eh, ...se van a producir de forma espontánea... ...a base que la, la demanda aumenta... ...pero cuando uno lucha... Eh, ...con un competidor que hace dumping... ...que baja precios precio artificialmente... ...que eh, pone subsidios a sus materiales... ...que no le importa sacrificar... Una, ...un escalón de su cadena de suministro... ...para luego ganar a lo mejor en los últimos... Eh, ...eslabones de los productos finales acabados... ...y poco a poco va conquistando la cadena de suministro... Eh, ...ahí nuestras democracias están viendo que son débiles, que, que, que a lo mejor tienen que replantearse algunos modos de funcionamiento eh, para, para poder sobrevivir.
1: Y tenemos que plantearnos si esas tierras solo nos puede ofrecer algo, porque tiene mucho que ver, creo, en este conflicto, en este momento. África, África, ¿qué, qué papel puede jugar en el futuro? ¿Puede ser depositario también y puede tener tierras raras y necesarias?
9: Sí, por supuesto. África tiene una riqueza mineral muy grande eh, y el, podría ser un gran suministrador de tierras raras a nivel mundial para cualquier país. Eh, no tiene por qué ser solo a China. El problema es que China, a través de su One Belt, One Road Initiative, o sea, a través de su... La, la Belt and Road Initiative, la eh, iniciativa de la Ruta y la Franja en español, ha ido <coughs> creando perdón, una estrategia comercial en la que... Eh, va adquiriendo los o bien las minas o los derechos de exportación de, o la, de compra, perdón, de los minerales que se producen en, en esas minas. Eh, a cambio, eh, da créditos a los gobiernos para que vayan desarrollando infraestructuras y muchas veces en esos gobiernos no se que no, no acaban de devolver esa deuda China se queda con el uso de, de las infraestructuras, ¿no? Estoy hablando del puerto de Kenia, de líneas de ferrocarril, de eh, Sri Lanka... Eh, entonces, en, en un mundo justo eh, se podrían democratizar los, los recursos, es decir, se podrían repartir de forma equitativa, pero para eso necesitaríamos algo tan ideal ¿no? como un gobierno mundial al que le cediesen todos los países poderes o un pacto eh, mundial para la distribución de esos recursos Mientras eso no suceda, lo que existe es una competición. Entonces, la competición eh, lleva a intentar adquirir esos eh, esos materiales y para ello se crean alianzas entre países y los eh, países o bloques intentan ejercer eh, sus herramientas de, de sus herramientas de poder para adquirir esos, esos minerales que son tan críticos y tan y tan fundamentales para nuestro funcionamiento, para nuestra vida ultra tecnificada ¿no?... Eh, ...la que tenemos hoy en día en Occidente.
2: Y
1: me planteo la siguiente cuestión... ¿eh? ...si en Occidente un día desarrollamos algo... ...o hay concienciación o lo que sea... ...relacionado con la forma de reciclar material... ...¿llegará el día en que se pueda volver a usar... ...la tierra rara y que no se necesita al fabricante?
9: El reciclaje es una buena opción, pero... ...desde mi punto de vista es un falso maná... ...es decir, China que en el restaurante de las tiras raras... ...cuando nosotros estamos en, mirando el menú... ...ellos ya están por el postre... Eh, ...recicla actualmente un 15% de las tiras raras... ...y son, pues bueno, la idea mundial... como ...están años luz de, de nosotros... ...el problema de reciclar tiras raras es que... ...para empezar, en los eh, aparatos que las incluyen... ...no han sido diseñados con la capacidad de, de ser reciclados... ...entonces eh, sac ponerse a sacar tiras raras de un smartphone... Es, eh, como decíamos y, y perdón por el juego de palabras, un, juego, un, un trabajo de chinos eh, que nosotros no, no hacemos. Eh, luego, aparte, está el transporte de esas telas raras. Y el reciclaje en sí es intensivo en el uso de energía, intensivo en el uso de productos químicos. Entonces, la contaminación que conlleva el reciclaje tampoco hay que ignorarla. Eh, tiene también un impacto medioambiental. Eh, hay... ...componentes eh, que sí que pueden ser reciclados... ...como por ejemplo las turbinas eólicas... Eh, ...algunas tienen las grandes... Eh, ...tienen hasta en sus motores... ...hasta 500 kilogramos de tiras raras... Hay, ...¿qué pasa? ...hay que esperar a que acabe por ejemplo... ...el, el ciclo de vida de la, de la turbina eólica... ...de los 20 años, 25 años... ...y tener contemplado un proceso industrial... ...que lo recicle... ...el, el reciclaje sin subvenciones estatales... ...es algo que es eh, arduo y complicado... Eh, y como digo, está limitado.
1: No sé si lo que me planteo es eh, así o no es así, pero si son tan importantes, eh, van a ser tan importantes como lo son ya, ¿igual es necesario? ¿Necesario? O que se esté haciendo, me refiero, no recomendable, sino que se está utilizando el colocar en aquellos eh, sitios, aquellos eh, países en los cuales hay tierras raras o necesitamos esos materiales, gobiernos, eh, títeres, eh, gobiernos que podamos eh, manejar desde Occidente. ¿Eso crees que ha ocurrido, está ocurriendo?
9: No tengo conocimiento de que, de que eso sea así. Lo que lo que te decía antes, eh, eh, creo que cada eh, bloque, cada de potencias, eh, cada ca país intentan a medida de sus posibilidades utilizar sus herramientas de poder para adquirir esos eh, metales, pero eh, tanto como llegar a eh, provocar golpes de estado, que creo que es lo que estás eh, insinuando, o sustituir a, a los eh, los mandatarios que hay en cada en cada país, eh, ya entraríamos en un terreno que que no me siento cómodo hablando de él y que no y que no no creo que tampoco sea, sea
1: 100% así. De todas formas, es que, claro, estoy pensando, no son tierras raras, eh, pero están, digamos, dentro de esa división. Hablando del eh, cobalto, de algunos eh, países eh, de América, en donde se ha fortalecido sí. eh, algún eh, papel eh, político de algunos de los sectores en juego, o eh, en Argentina, que es uno de los sitios en donde existe más litio, que es uno de estos eh, minerales eh, que son muy necesarios para el mundo moderno, y eh, mi ley es eh, muy amigo del fabricante de coches eléctricos que necesitan ese litio eh, que ese, eh, ese muy amigo eh, el presidente, el director de Twitter, lo más de, de Miley, eh, quizá, quizá eh, no se lleva a pensar sí. que, que las fronteras están sobre el papel pero a veces los intereses mandan sobre las fronteras, ¿no?
9: Sí, eh, eh, se puede comparar un poco con la OPEP, ¿no? La OPEP tiene sí. un 41% de control del petróleo y son un grupo de países que, si no fuera por el petróleo, pues a lo mejor estarían condenados a una cierta irrelevancia eh, geopolítica. Sin embargo, tienen un, un gran peso, ¿no? Y, y lo utilizan. Ahora hay países eh, que se pueden convertir en gigantes verdes, ¿no? Porque van a favorecer o a posibilitar la transición energética gracias a estos elementos, crími eh, elementos metálicos y entre ellos pues está Argentina como bien citas que es, tiene yacimientos ricos en litio Brasil que tiene mucho níquel eh, Bolivia el triángulo del, del litio no de Bolivia eh, Chile Chile tiene las minas más grandes del mundo de cobre y luego otros países occidentales como Australia y, y en el tejido en este tejido complicado de las tierras raras y de los minerales críticos no se mueven solo los países sino que se mueven también las empresas eh, empresas como Tesla que citabas pues eh, ha recurrido a a las antiguas técnicas de, de Ford de abastecerse directamente de los de los mineros. ¿no? O sea, los, La negociación de ciertos minerales críticos y metales ya no se lleva por los canales estándares de los grandes mercados de metales, sino que ya el fabricante se va directamente a se va directamente a la mina ¿no? y hace el contrato para conseguir el metal y asegurarse el metal con contratos a, a largo plazo. Entonces, los límites ahí de la, la, las fronteras estatales con el, la acción de las empresas sí que es verdad que a veces se, se pueden diluir un poco ¿no? o los eh, estados pueden no tener un control 100% efectivo. Y eso se nota en que China eh, compra eh, acciones de empresas que están en países occidentales y, eh, por ejemplo, como citaba, eh, compra eh, de las acciones de eh, Mountain Pais Materias, que es la mina más grande de Tierras Raras, bueno, la única que produce cantidades significativas y luego la refina ella. Y lo mismo, o sea, realmente China podría tener, pues se podría decir que tiene una OPEP invisible del litio y de muchos minerales críticos, pero es que el control de China eh, es tal que controla en porcentajes muy altos el antimonio, el bismuto, eh yo que sé, el germanio, el galio, el grafito y por supuesto las tierras raras que son en la punta de iceberg por el control absoluto que tiene y por la importancia eh, tecnológica eh, que, ha, que, se, que han desarrollado Y tú
1: como teniente coronel que eres del ejército del aire el ejército español, ¿cuál es el papel, en qué posición está España en relación a las tierras raras? ¿Es un papel positivo? ¿Ha negociado bien sus cosas? ¿O eh, si te dijeran, eh, cuenta un poco el papel que juega nuestro país que ha jugado en el negocio tan complicado y tan complejo de las tierras eh,
9: raras. Bueno, eh, eh, hoy en día no hay ningún país eh, que tenga una capacidad de autoabastecimiento de, 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 de en general de minerales críticos, ¿no? Salvo Muchos China, ¿no? Desarrollado...
1: Salvo China. Salvo
9: China. Claro. <risa> bueno, y, y ni siquiera China, que también puede depender, por ejemplo, del platino de Sudáfrica, eh, Ajá. es decir. El, el, muchos países tienen listas de unos 25 o 30 eh, minerales críticos eh, que consideran críticos y constituyen sus alianzas para eh, poder asegurar la producción de sus, de sus bienes ¿no? y que sus industrias sigan fabric fabricando es verdad que China tiene derecho de veto sobre muchas de las fábricas del mundo por el alto grado de, de control que tiene sobre los materiales y que podría cortar el flujo pero es decir, es prácticamente impensable que ningún país pretenda el, por sí solo el autoabastecerse de toda esa lista de minerales críticos. O se diseñan estrategias y esas estrategias incluyen pues, el, el crear unas reservas, el, el crear unas alianzas, y en ese sentido España pues trabaja con la Unión Europea y se, hay una en la Unión Europea tiene desarrollada de una estrategia de minerales críticos que ha salido publicada el European Raw Materials Act que ha salido publicado en marzo de, de este año y que está empezando ahora a ser implementado y, y bueno pues España trabaja alineada con la con la Unión Europea en este sentido
1: La verdad es que hemos aprendido mucho con tu libro con tu trabajo, con la exposición que haces en De las Tierras raras El título del libro es muy representativo de la época en la que estamos viviendo. Se titula La era de las tierras raras. Está en Tecnos. Y su autor es Juan Manuel Chomón Pérez. Juan Manuel, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Juan Manuel, mil gracias.
9: Un auténtico placer. Muchas gracias Chao. a vosotros. Hasta luego.
1: Recursos y su lucha por los recursos y cada país eh, tiene sus intereses, aunque... ...esos recursos, esas tierras raras en este caso... ...se producen en un sitio pero se utilizan en otra serie de sitios... ...en realidad el 100% del mundo actual depende de esas tierras raras... ...y seguramente eso tiene mucho que ver para entender... ...el mundo de la geopolítica y lo que pasa en el mundo... ...y lo que pasa en cualquier cosa, cualquier noticia tiene una interpretación... ...cualquier noticia relacionada con la geopolítica... ...tiene una interpretación en este sentido... Creo que es interesantísimo esa conversación que hemos tenido a propósito de este asunto. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, nuestros compañeros de los servicios informativos donde Onda Cero lo hacen y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Estaremos hasta las 5 de la madrugada. por delante en la rosa de los vientos vamos a cerrar con investigador en rese que conoce perfectamente la vida del mayor psicópata y asesino en serie de la historia Gilles de Reyes pero antes en mujeres con alma protagonista esta noche una persona que estuvo bueno mujeres que dejaron huella en la figura del de hombre más importante de todos los tiempos Napoleón
8: MUJERES CON ALMA
3: Mucho está dando que hablar la película Napoleón dirigida por Ridley Scott. Y en el intento de conocer con mayor profundidad cómo era el auténtico Napoleón, hoy... Nos vamos a detener, nos vamos a fijar en su relación con las mujeres. Recientemente, Abel García Morel, compañero periodista especializado en historia, ha escrito un artículo precisamente sobre este tema en National Geographic. ¿Qué tal, Abel? Gracias por aceptar la invitación de La Rosa de los Vientos. Gracias. Está claro que Napoleón es un hombre con una férrea formación militar, que está más acostumbrado... Eh, por este motivo a tratar con hombres que con mujeres y además a dar órdenes ¿Cómo definirías tú a Napoleón con respecto a su relación con las mujeres?
10: Bueno, como tú muy bien has dicho, hay que entender a Napoleón desde, desde el punto de vista de, de una persona que ha sido criada como un militar o sea, él entra en el ejército en la academia militar con 10 años se gradúa a los 16 con el rango de de teniente, si no recuerdo mal y a los 20 ya es comandante de un grupo de voluntarios que luchan por la revolución francesa entonces él es un hombre que toda su formación como, como persona eh, está marcada por este, por este ambiente militar entonces en cuanto a su relación con las mujeres es una relación un poco ambivalente porque muchas veces lo que dice y lo que hace no se corresponde. De él sabemos por las, por las memorias de una de las damas de compañía de su primera esposa, de Josefina, que era un hombre que a menudo hacía afirmaciones muy misóginas eh, que daban a entender um, un, uh, una mentalidad muy patriarcal. Uh -huh. Él decía, por ejemplo, que las mujeres no tenían que pintar nada en su corte que, ...que su función era dar hijos... Que no, que, ...que no se les podía confiar responsabilidades... ...pero luego... Mmm, ...lo que hace él... ...con algunas de sus mujeres... ...de, de las mujeres más próximas a su, a su círculo... ...demuestra lo contrario... ...por ejemplo... ...confía en, en sus hermanas... ...confía en su segunda esposa... ...en, en María Luisa de, de Austria... Para que, para que le, le represente públicamente cuando, cuando él está fuera en sus campañas. Entonces, digamos que, que aunque tiene una opinión bastante pobre del, del género femenino en, en general, sí que en algunas mujeres en particular en las que él cree que, pueden, que puede confiar y que le pueden ser útiles, sobre todo, eh, sí que confía. Uh -huh. Bueno, algo que, por ejemplo, valoraban las mujeres era algo que él pensaba que carecía, que era de su capacidad diplomática. O sea, él, él consideraba que la diplomacia era una cualidad femenina mmm, admirable, que él, un hombre acostumbrado a dar órdenes, apreciaba. Entonces, por ejemplo, a su hermana Paulina le confiaba a veces mmm, tareas de representación porque precisamente confiaba en esta, en esta cualidad que él tenía, tenía un poco más de mano izquierda que, que lo que él podía tener. Entonces, en situaciones delicadas o que requerían un poco más de diplomacia, sí que confiaba en ellas.
3: En la película que ha vuelto a poner de moda Napoleón, el director eh, transmite que el verdadero amor y prácticamente realmente quien quien le llenó y en, en todos los sentidos fue Josefina. ¿Tú opinas lo mismo?
10: Sí, y eso es algo un poco gracioso porque eh, tenemos constancia, porque en las cartas que él le escribe a Josefina cuando todavía no están casados, cuando él es un general, eh, son cartas muy apasionadas, pero ella a veces responde un poco fría o incluso no le contesta. Le, le hacía esto que hoy se llama hacer ghosting pues pues se lo hicieron incluso a Napoleón uh -huh. entonces parte del ámbito de Josefina incluso le recomienda que no se casen con él porque en aquello, en aquel momento pues todavía no está no está clara cuál sea, sea su fortuna y no ven claro que sea un partido adecuado para ella
2: uh
10: -huh. eh, esto cambia cuando, cuando se casan parece que, que la relación puede mejorar, pero hay un elemento que hace que se vaya a pique, que es la obsesión de Napoleón por tener un heredero, sobre todo desde el momento en que se proclama emperador. Uh -huh. eh, entonces, él cada vez está más obsesionado con esto de tener un heredero y es algo que tensa mucho su relación con, con Josefina, y, y que a ella incluso le, le, le produce mucha angustia porque ahora es una emperatriz y tiene la obligación de dar un heredero. Entonces esto piensa la relación e incluso um, corren rumores de si de si, Napole de si es cosa de Napoleón, o sea que, que él no sea capaz de engendrar hijos.
3: Claro, pero hay, hace hay, que, hay que hacer pues una que... puntualización aquí. Y es que ella tenía ya dos uh -huh. hijos cuando eh, mantienen la relación... ...con él, eh, de inicio es como que ella tiene una posición social... Más importante, ella es un poco más mayor, ella venía de un uh -huh. problema de un matrimonio, que había sido un matrimonio frustrado y que ella la había dejado un poco marcada, pero ella como que resurge como la de fénix y ella cuando la conoce Napoleón, eh, es como la, no sé si, si sería el dato correcto, de hecho no, se llamaba, no la llamaba Josephine, la llamaban se, la conocía como Rose y era como la, la mujer más cara, la cortesana más cara de Francia. Y, y es como que Napoleón, ese reto no de intentar conquistar a, a, la, a, la, a la mujer que, que de alguna forma ambicionaban casi todos los, los hombres y al ser mi, militar, eso que siempre le gusta de la conquista, pues eh, está bastante tiempo hasta que consigue su propósito, ¿no?
10: Sí, sí, lo, lo que decía que él, él incluso cuando ella no le responde a las cartas, cuando está pasando de él, pues no da no da su brazo a torcer y al final, pues en, en su caso, el que la persigue la consigue. Y, a, y eso parece que una vez mmm, finalmente ella mmm, piensa que, que vale, casémonos, eh, parece que la cosa puede ir bien. Como, como bien decías, ella ya tenía dos hijos, así que en principio no tendría que haber un problema para, para tener más. Pero aquí igual, igual era, pues que, pues que mira, anteriormente sí que los había podido tener, pero igual con, le, con Napoleón no va bien. Aquí también tenemos que tener en cuenta que era ya, era ya más mayor uh -huh. cuando, cuando se casa con Napoleón, entonces igual no estaba ya, digamos, en el, en el punto en el punto de edad mejor para, para tener hijos.
2: Uh -huh.
10: Entonces Napoleón lo. Lo que piensa es, es pues, igual sí que no es culpa mía, pero igual no Y se busca un amante uh
2: -huh.
3: Y
10: justamente con esta primera amante, al cabo de poco, eh, tiene un hijo Claro. Entonces aquí, aquí lo que queda claro es que, bueno, no sea culpa de Josefina Pero tampoco es culpa de él Entonces, mmm, ¿qué hace? Había, había aquí un problema, y es que y es que ahora él ya, ya tenía una, una posición y no podía divorciarse así como así, uh -huh. pero aún así no lo intenta. De hecho, algo algo que hace, que muestra también bastante el carácter del personaje, es que invita, entre comillas, al Papa a venir a, a Francia a discutirlo, invita, entre comillas, porque lo que hace es a la práctica arrestarlo, hasta que él no de, hasta que el papa no, no está de acuerdo en, en darle el, el divorcio que él desea uh -huh. y aunque él todavía siente aprecio por Josefina y esto lo sabemos porque eh, cuando cuando finalmente consigue el divorcio le permite mantener su título de emperatriz le permite mantener sus propiedades digamos que, que la deja en una posición que que otros monarcas no siempre tenían con sus exmujeres o con sus amantes. Y lo hace simplemente porque él quiere un heredero y porque piensa también que es mm, su deber. En este sentido, tiene dos tiene dos amantes, cada una de las cuales le da un hijo bastardo, uh -huh. pero finalmente... Eh, se establece su matrimonio con, con María Luisa de Austria la hija del emperador austríaco y aquí ya decide troncar la, la relación porque la segunda amante que era una noble polaca que se llamaba María Walewska, es una relación mmm, conocida públicamente, eh, él se la lleva incluso en sus campañas militares eh, dispone que haya una residencia para ella justo al lado de de la suya entonces claro, si te casas con la hija del emperador austríaco y tienes un amante oficial como que no quedaba muy bien Claro. entonces él decide, él decide que, que sus intereses políticos están por encima de, de esos sentimientos porque parecía que hasta esta que segunda amante, a María Vález realmente la quería no sé si tanto como a Josefina pero sí que parece que fue ...un amor de verdad.
3: Yo no sé si coincides conmigo... ...en que Napoleón tenía muy claro... ...una vez que él consigue pues eso... ...tanto poder y se hace nombrar emperador... ...que él quiere crear una dinastía... Él quiere dejar un, un linaje y por eso necesita una persona importante, como en este caso el, el María Luisa, que es, que es hija del emperador austriaco, para formalizar y fortalecer su, su posición. Y además él admira muchísimo a Alejandro Magno y Alejandro Magno, cuando llega a los sitios conquistados, hace eso, intenta casarse. ...con la persona más relevante... ...o princesa de la zona... ...para asentar su, su posición... ...y de hecho con María Luisa... ...él llega a tener a su... Eh, ...heredero deseado, a su primogénito... ...al oficial... Bueno,
10: sí su, su heredero
6: ...al
3: oficial... Su,
10: exacto ...su heredero, legi, su heredero, su heredero legítimo... Aquí, ...aquí quería comentar... ...una cosa y es que... ...el, el hijo de su... ...segunda amante... ...llega eh, a ser... ...llega a ser ministro... Del, del sobrino de Napoleón o sea, de, Na, de Napoleón III uh -huh. cuando él establece su propio imperio así que en cierto modo los, uh, los herederos bastardos también consiguen un poco a, a aprovechar este, este apellido que les ha dado y otra cosa importante respecto a este segundo matrimonio es que ya no es solo eh, casarse con, con una persona de linaje sino que es casarse con la hija del, del soberano, del rival histórico de Francia, de, bueno, de uno de los rivales históricos de Francia, que es Austria. Entonces, aquí tiene muy clara, eh, digamos, eh, sus, sus miras a crear no solo un imperio, sino a dejar mm, lo más atado posible, digamos, la, la situación geopolítica de, de Europa.
3: Nace su hijo, que creo que lleva de nombre Napoleón Francisco José Carlos, y él le concede unos títulos muy relevantes, importantes. ¿Y qué situación está en ese momento Francia? Porque él sigue teniendo muchas muchas ambiciones, Napoleón,
10: ¿no? A ver, eh, Napoleón realmente eh, sigue teniendo ambiciones toda, toda su vida, incluso cuando, cuando no puede, o sea, incluso cuando cuando lo derrocan por primera vez y lo mandan a su primer exilio, él consigue escapar y vuelve y vuelve. todavía los famosos 100 días de Napoleón, pues eh, él todavía vuelve. O sea, él, mientras mientras puede, mmm, lucha por, uh, por crear esta esta dinastía y, sobre todo, esto que has comentado, que, tenía, que, que admira mucho a Alejandro Magno, entonces yo creo y esto es una opinión personal porque no, no lo he leído, pero yo creo que él intenta un poco emular a esta a esta figura histórica y a crear en, en Europa un imperio. Mm. Un imperio digamos que, que perdure más allá de él, porque una cosa es, es crear digamos tu reino, tu imperio, mientras tú vives, pero... ...ya para hacer que esto perdure más allá de ti... ...tienes que tener una visión a largo plazo... Uh -huh. en, ...en italiano hay una palabra que lo, de, que lo describe... ...que es lunga miranza... ...pero ahora no me, no me viene un equivalente en, en español. Uh
2: -huh. Pero
3: fíjate que él, una vez que ya es emperador... ...que se ha casado con, uh -huh. con, la, con la hija del emperador austriaco... ...como tú bien dices... Eh, ...afianza totalmente... ...una alianza importante... ...que puede enraizar para... ...tiene ya su hijo... ...y en vez de quedarse más tranquilo gobernando... ...resulta que... ...hace la campaña... Eh, ...de contra Rusia... ...y ahí es cuando empieza ese, ese sueño... A, ...a desvanecerse... ...incluso su mujer y su heredero... ...tiene que exiliarse...
10: Uh -huh. Bueno, aquí es eso de que la avaricia rompe el saco, ¿no?
3: Su hijo, en un momento dado, igual que tú has comentado antes... ...que dices que la que hay ciertas mujeres, a su hermana o a, o a su mujer, a María Luisa... ...que las deja un poco de regente en representación suya... ...a él también, al niño, en un determinado momento... Eh, le llegan a nombrar Napoleón II, pero eh, igual que sus hermanastros, si llegan a gobernar de alguna manera, este niño muere joven y no llega a gobernar.
10: Sí, yo creo que esto que, que esto, le debió de afectar mucho porque, claro, Fina, le había costado mucho realmente tener a su, a su heredero legítimo, había, había sacrificado un matrimonio. Eh, había sacrificado, sacrificado entre comillas a, o sea había dejado a, a sus amantes todo para conseguir este sueño y cuando finalmente parece que, que lo tiene pues pues lo pierde y esto y esto creo que para él debió de ser una de las mayores tragedias de, de su vida uh -huh. tanto personalmente como, como en el ámbito digamos de, de sus ambiciones
3: Y es cierto que a su hijo, a, a este joven Napoleón, eh, que creo que le llama, que le da el título de príncipe de Roma, una cosa así. Eh, rey de Roma. O sí. rey de Roma. ¿Le llamaban el aguilucho que se lo puso Víctor Hugo?
10: Pues aquí ya no, ya no te sé decir porque no, no conocía este dato, disculpa. Uh -huh. no, no conocía el dato del mote. <risas>
3: pues por lo visto le llamaban el, el aguilucho que se lo puso Víctor Hugo. Porque como eh, venía del águila imperial, pues por eso le llamaban el águilucho Es que ya sabes que la gente es muy mala. Y murió, murió de murió de tuberculosis y bueno, se cambió el nombre, el, el, o sea lo del hijo es tremendo, porque claro, cuando ya cae en desgracia el padre, que había sido tan importante, se cambia el nombre, se llama Frank como el como el abuelo, como el, el, el emperador, y al final el pobre, con creo que es con 20 años, que, que, que muere de tuberculosis el, el aguilucho. Eh, y él hasta el último momento le envía cartas a, a Josefina, incluso cuando está allá en el exilio, siguen manteniendo correspondencia, ¿verdad?
10: Sí, la verdad es que es que es un caso bastante excepcional de un monarca que trata bien a su ex. Eh, creo que en parte es porque realmente le, le tenía afecto, más allá de, más allá de digamos, los intereses políticos o tal, pero realmente le, le tenía le tenía afecto porque lo que lo que hizo de, de permitirle mantener su título, de permitirle mantener eh, una cierta influencia era era arriesgado, porque podría podía volverse podía volverse contra él. Igual creo que también un poco de de visión militar hay en eso, porque es algo que hace con toda su sex tanto mujeres como amantes, que es de mantenerlas contentas. A, a sus ex también les, o sea, a sus ex amantes también les procura o bien um, o bien matrimonios o bien a la, a la segunda María Valesca le da incluso propiedades en, o sea, propiedades terrenos en en Italia, uh -huh. porque igual piensa que así, digamos, si si los tiene satisfechos. ...le dejarán tranquilo... ...aquí uh -huh. igual... ...también influye su, su visión militar... Uh -huh. ...pero en el caso de Josefina... ...creo que realmente... ...que realmente sentía... ...aprecio verdadero por ella... ...y eso es algo que hay que... ...que hay que reconocerle dentro del... ...personaje que es... ...que digamos es un... ...es un militar... ...que, que está acostumbrado... ...a ganar... Uh -huh. ...entonces hace concesiones cuando no tendría por qué hacerlas. Igual, igual por eso que digo, por, uh, por interés, pero eso ya, ya no lo sabremos.
3: Muchas gracias, Abel, por ayudarnos a conocer un poco mejor cómo eran los sentimientos de Napoleón hacia estas mujeres que marcaron su vida.
10: De nada, espero que vaya bien.
3: Bueno, está claro que para Napoleón la pasión y el sexo eran importantes. Y si bien su... Su amor, dicen, el verdadero, el que le llegó de primeras al corazón fue eh, Josefina. Luego está claro que su auténtico y verdadero amor yo creo que fue el poder. Luchó y sufrió hasta que logró ser emperador, pero su desmesurada ambición le hicieron perderlo todo. A lo mejor, si hubiese sido más inteligente, habría formado equipo con alguna de sus esposas y puede que este final que tuvo, este final de su historia hubiese sido diferente.
4: MUJERES CON ALMA
1: Vamos a hablar del que puede ser el peor asesino en serie de la historia de la humanidad. Gilles de Reyes. Violaba, torturaba, asesinaba a niños mientras invocaba al diablo. Es una historia realmente terrible, horrible, rocambolesca y odiosa. Personaje sobre el cual acabamos de leer un artículo que se encuentra en la revista Año Cero. Su autor está esta noche con nosotros es Ernest Vandrys. Ernest, muy buenos, ¿qué tal?
11: Muy buenas noches. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
6: Hola.
1: Afincado en nuestro país, pero de origen y de nacimiento francés. ¿Cuántas sí, veces así es. cuántos? O sea, he dicho dos nombres propios y lo he dicho mal, pero aquí está Silvia para corregirme. Bueno, ¿por porque, porque ella es francesa y sabe muchísimo de ese me, idioma, ¿no?
3: Medio, medio francesa. No, vamos a hablar de, uh -huh. de, de Gilles de Ré, que desde luego es malo, malo, malísimo, y, y ahora conoceremos todos, todos los datos de este malévolo.
1: De todas formas sí. es un personaje, ahora vamos a contar algunas cosas como él, sobre él, es un personaje realmente detestable, pero la verdad es que vamos a comentar muy rápidamente algo que tiene que ver con... Otro individuo muy importante, no tan terrible, bueno, eh, según el prisma con el que se vea, acabas de publicar un libro que se encuentra en Almuzara sobre el protagonista de la información histórica durante estas eh, semanas a raíz de la película de Ridley Scott. Decía el libro, el libro se titula Está en la serie Eso no estaba en mi libro sobre. Napoleón. Eh, Napoleón es un personaje importantísimo y tú como francés evidentemente que Napoleón es una persona que históricamente es muy importante. ¿Tú crees que tenemos una imagen real y verídica de lo que es Napoleón? Porque a mí si me lo piden definir a Napoleón seguramente diría, bueno, un conquistador, un personaje que eh, hizo Francia muy grande, pero lo hizo a costa de expandir muchísimo el mal.
9: Eh,
11: bien, entonces yo como historiador lo primero que quisiera decir es que no hago apología de un personaje, lo trato eh, tal como debe ser tratado, es decir, sin eh, hacer anacronismos y eh, también y, eh, haciendo una historicidad de, de, de los conceptos, conceptos por ejemplo como tirano, despota, por ejemplo eh, Luis XVI, el bonachón fue también tachado de, de tirano en el antiguo régimen, es decir, esta, esos eh, calificativos, digamos, eh, los encontramos en la historiografía de, de Francia a lo largo del antiguo régimen. Por otra parte, he intentado presentar en este libro facetas eh, bastante singulares de, 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 de Napoleón, eh, más allá de, de las conquistas militares. Eh, pues hay hay un Napoleón hombre de, de estado pero luego muchas facetas un Napoleón eh, que ha favorecido la, la, la ciencia en Francia un Napoleón escritor un la relación de Napoleón con lo divino también bueno con su familia etcétera etcétera es decir he intentado presentar al, al, al lector un mosaico bastante completo del, del, del personaje uh -huh.
1: La verdad es que es un personaje sobre el que hablaremos hoy contigo y hablaremos mucho más a largo tendido, es uno de los personajes importantes en la historia de la humanidad sobre todo en la historia de lo que tenemos hoy por hoy porque parece que hay un antes y un después de la figura de Napoleón en todo el mundo, pero hoy vamos a hablarte de alguien sobre el que no hay discusión en ninguna sabemos que era un personaje horrible que era seguramente el peor asesino en serie de la historia Gilles de Reyes bueno para situarnos un poquito en el contexto porque él nace una época en la que francia sobre todo estaba muy eh, ri, rivalizaba por el dominio del continente con inglaterra y era una época en la cual él nació y fue muy importante y se desarrolló allí, y fue muy importante seguramente en su historia personal, porque nació en el seno de una familia muy importante y muy poderosa. No nace en un entorno, eh, en la parte baja de la sociedad, sino en la parte más alta.
11: Sí, exactamente, lo has resumido muy bien, es decir, bueno, para enmarcar cronológicamente pues, la época cuando nace Gilles es la, la época de la famosísima Guerra de los Cien Años, ¿no? que opone a la monarquía inglesa y, y francesa, un, que empezó con un litigio de, de familia y que, bueno, pues que eh, siguió, eh, bueno, no duró exactamente cien, cien años, eh, no hubo batallas durante cien, cien años, eh, pero no obstante sí que el conflicto eh, ...pues eh, se, eh, se extendió durante todo este tramo de, de tiempo... Eh, ...Gilderet, sí, nace en el seno de una familia prestigiosa... ...una familia potente, una familia rica, opulenta... Pero ya de que da, vamos a ver, eh, huérfano, de, de padre y madre, eh, muy pronto, nace en 1405. Eh, su madre eh, muere en, en 1414, un año después su padre, y eh, es confiado eh, a su, su abuelo, un abuelo bastante problemático, porque el padre de, de Gilles de Gilles no no quería confiar Uh, cuando hizo su testamento a su propio hijo, al, al, al abuelo de, de Gilderoy. Bien, a partir de allí, pues, y, pues el, el, el niño nace en un ambiente, digamos, bastante extraño, entre, por una parte, pues la, la cultura lee todo lo que puede, además era un hombre muy culto para, para, para la época, pero ya rápidamente está... Confrontado a la, la violencia. Es decir, Jean de Craon, pues era realmente un, un señor, un despota que hacía realmente lo, lo, lo que le venía en gana. Si tenía que secuestrar o matar o, o para, para sacar provecho, para, para conseguir más bienes, pues lo hacía. Y esto lo, lo enseñaba a, 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 su, a su nieto, a Gilles de Ré. ¿no? Uh
3: -huh. eh, sí, um, el niño apuntaba a maneras, por lo que estás comentando, y, y era como un, un fiel de reflejo de,
11: del abuelo, ¿no? Exactamente, exactamente. En, en el juicio, que... Tendrá eh, lugar en 1440. Entonces él cuenta que eh, ante los jueces eclesiásticos, ya que nos referimos a toda esta parte suya que es eh, totalmente patológica, que eh, sus eh, primeras eh, depravaciones, no, eh, sexuales y tal, pues tuvieron lugar eh, ya en esta época, época cuando vivía con su abuelo, no. Entonces aquí voy a orar al lector todas estas monstruosidades que que bueno, que ya empezaba a practicar desde niño, pero sin matar a nadie, pero sí que había una clara desviación sexual en el sentido realmente patológico. Eso se va a reflejar muchísimo más tarde, ya adulto, y en posesión de una enorme riqueza y de un enorme poder como el de, de, de Gildebert.
1: Sí. La verdad es que, repasando la biografía, vemos como poquito a poco va sembrando de terror hasta que lo ejecuta el terror. Hay una historia que me pareció muy significativa en toda su trayectoria biográfica que es el hecho de cuando él se iba a casar decide que su esposa era una niña de cuatro años le prohíben las autoridades religiosas que lleve a cabo esa, esa boda eh, no puede llevarla a cabo pero se casa finalmente con una prima, una prima que se sí. convierte en la madre de sus hijos ahí ya demuestra una depravación absoluta, desde el principio desde el principio, él quería casarse con una niña de cuatro años y luego lo hace con una prima, bueno pues ...este hombre ya nació con la cabeza un poco para allá, ¿no?...
11: ...sí, entonces claro, lo de... La, ...el que organizó realmente la boda fue su, su abuelo... ...el abuelo era un codicioso, un avaricioso... ...y quería pues acaparar tiras y poder como, como sea... ...y entonces pues eh, organiza este semblante de, 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 de matrimonio... ...con una niña de cuatro años... ...vamos, muy, muy, muy fuerte... Pero, por supuesto, que el Parlamento pues, lo, el Parlamento de, de París rompe eh, este, este acto. Y algún tiempo más tarde, es decir, eh, estamos tres años más tarde, 1420, en 1420, um, antes de casarse con su prima la rapta. Eso era típico de, de Entonces él. O sea, ya esto se debe a él, ¿no? Y, y contra la opinión de, de la Iglesia... Y de otros nobles y tal, pues se casa, pues, en secreto, ¿no? Porque Catherine era, Catherine de Touin se llamaba, era una heredera también muy rica, ¿no? Entonces, bueno, de. Le, ...le iba a caer una buena herencia, ¿no? Entonces, claro, ya desde el principio, claro... ...es que él lo ha mamado desde de, desde niño, ¿no? La, la, la opulencia, la, 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 la riqueza... El, ...eso es una parte que hasta el final de su vida... ...le, le, le perseguirá... ...él no podía imaginar eh, vivir eh, simplemente... ...era totalmente in, inconcebible para... ...un, un noble eh, de, de estatura semejante, ¿no?
3: Claro, pero lo que le pasa a él, y no sé si coincidirás conmigo... Es que, aunque desde muy jovencito estamos comentando que ya se le ve que tiene actitudes un poco psicópatas y violentas, sí. se camuflan sí. con, con esta guerra, con la guerra de, de los 100 años, porque él ahí tiene toda la posibilidad de matar ingleses mmm, a Cascoporro, hablando popularmente, y nadie le sí. dice nada, porque eh, claro, encima al revés, es un héroe. Eh, claro. Cuantos más ingleses mate, fenomenal, si hace torturas o, o hace lo que quiera, no hay ningún problema, porque lo que... Que quiere restituir al, al rey francés y que y que no que, pues eso, que vuelva a ser todo ese territorio francés, y encuentra a, a alguien que todavía no, no lo hemos hablado que para él es va a ser muy importante, que es como un referente. Porque a todo esto hay que decir que Gildegue eh, es como muy religioso y tiene eh, a Juana de Arco cuando la conoce, sí. que es una mujer que supuestamente está hablando con, con Dios o con los ángeles para sí. intentar sí. Eh, hacer esa hazaña no de, de conseguir que, sí. que el rey de Francia pues sea, sea coronado, y, y él se convierte como en el, en el adalid de ella, y ahí es una persona muy respetada.
11: Exactamente. Eh, lo has resumido también muy bien, eh, Silvia. Has tocado puntos, vamos, que... Te felicito porque realmente lo que has mencionado que la, la actitud de Gilles Derret, no es decir, para canalizar esta violencia, este sadismo, de hecho eh, era tal este este aspecto que sus compañeros le tenían que frenar, inclusive uh -huh. eh, eh, ya la, la, la guerra en, en aquella época, ya, bueno, siempre la guerra ha sido una una, barba, una barbaridad eh, en todas las épocas, pero compañeros suyos le tenían que decir, para allá, para allá. Ya. ya está muerto porque le quieres destrozar el cráneo ahora. ¿No? Tal. Entonces, ahí hay, hay, hay testimonios así, ¿no? Que ahora sería muy, muy tedioso citar, ¿no? Y luego, eh, lo que, claro, el personaje aquí es Juana. En cuanto la, la ve por la primera vez en Sinú, pues la fascinación es inmediata. Eh, el... Juana, en la, la, la vida de, de Gilles va, va, Le le va a provocar un auténtico traumatismo. Eh, porque a la vez ah, hay dos aspectos: eh, el aspecto quizás andrógino, que a él le, le, le turba mucho, uh -huh. eh, de Juana, y, y el aspecto eh, aquel que has mencionado, ¿no? que era un hombre, pues, dada a la, la espiritualidad, así, era, eh, pues, rezaba, además, ¿no? Entonces, y, y Juana tiene esta parte, es decir, es andrógina, a su, su modo de ver, y santa. Entonces va a ser una auténtica conmoción y, y, la, y, la, va, y la va a venerar eh, bueno, hasta, hasta hasta su muerte. Juana muere el 30 de mayo de 1431 en Rouen, en la hoguera. Él intentará con otros intentar la, eh, liberarla, pero fue, fue, fue imposible. Digamos que la muerte de, de Juana es un punto de inflexión en su vida. A partir de allí ya muchas cosas van a cambiar, Va, eh, digamos que Juana era como él una, una especie de protección divina que le protegía de sí mismo, de este sadismo. Ya no hay freno con la muerte de, de Juana y entonces ya se entrega realmente al demonio, así tal cual. ¿eh? Sí.
1: Él fue, en el juicio, más o menos ha demostrado su implicación directamente en la muerte de 140 niños a los que descuartizó, asesinó, degolló. Eh, bueno, la historia es realmente tremenda, pero parece que era una persona que tenía la maldad admitida y, y yo no sé si su biografía personal nos puede dar algunas de pistas Era ¿eh? una persona que nadaba en la opulencia, en la riqueza pero que se lo dejaba absolutamente todo, que gastaba absolutamente todo, él era capaz de utilizar y utilizaba ese poder económico que tenía, que era grandísimo, para gastarlo en sus perversiones y en sus locuras, seguramente en su biografía personal, yo no sé en qué momento se tuerce eh, la cabeza de esta persona o se o eso pasó en su nacimiento pero lo cierto es que cuando se revisa esa trayectoria personal se encuentran algunos acontecimientos que certifican lo que después iba a ocurrir él era alguien que lo tenía a su alcance absolutamente todo y utilizó todo, todo económicamente, utilizó todo para eh, gastarlo en sus eh, en sus cosas en sus tonterías pero eh, y luego era un era un poco insensato y eso se demostró finalmente, demostró y ejecutó esa violencia que tenía dentro la ejecutó contra los niños
11: Exactamente, muy bien eh, eh, Bruno eh, has tocado aquí eh, muchos puntos in, in, importantes ¿eh? a mi mí, a mí entender eh, como dije antes, pues estos brotes yo estoy de acuerdo además con Freud ¿no? es decir, las, las perversiones Sexuales ya aparecen desde la niñez. Entonces, luego, gracias a la educación, podemos canalizar la mayoría de nosotros eh, esas pulsiones. Lo que pasa es que con, con Gilles de Bé, pues él la, fue una sublimación, pero en el peor sentido, ¿no? Entonces, cuando ya a la muerte, como dije antes, ¿no? desde la muerte de Juana y a la muerte de su abuelo, en 1472, es aquí realmente donde todos los archivos y los testimonios empiezan a eh, insistir, insistir sobre esta depravación de Gilles, de es decir, eh, entre 1432 y 1440 son eh, aquí eh, va, va, o, eh, ocho años, entonces donde realmente pues él va mm, va a desvelar el monstruo que es y claro. Eh, 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 vivía como un gran señor, ¿no? Invitaba a mucha gente a su mesa, se gastaba eh, dinero en, en libros, le, le encantaba bueno los libros en la época eh, valían muy muy caro. Luego en pues, tipo de, de joyas, de tapicerías, etcétera y luego quería, pues él para él era un megalomano Pero, claro, llegó un momento o, o se arruinó. y justamente eh, empezó a buscar dinero como sea entonces visto que human, humanamente ya no lo podía encontrar entonces decidió pues al, encontrarlo en la alquimia y en la nigromancia entonces aquí en el artículo cuenta eh, cuento que en uno de sus eh, castillos un castillo que todavía existe en tal entonces en Tifonge, allí pues empezó con sus experiencias de, de alquimia hacía venir eh, gente, bueno, la mayoría eran charlatanes, por supuesto, bueno, ¿eh? le y, y... Eh, Alemania, Francia, pero lo más importante uno de los más importantes Francesco Prelati, pues vino de de, de Florencia en 1438 y este que, que bueno, este Prelati que era un, un teólogo, un clérigo, un teólogo que era como una chota, si se si, si puede decir así yo, sí, total entonces le dijo que sí que él era capaz de convocar el diablo, entonces él le dio una, una fórmula y, y entonces yo he leído eh, testimonios y, y ya desde el siglo XIX, ¿no? entonces cuando ya se empezó a, a, a trabajar, en el cual, pues un día, pues realmente le aparece el, el diablo y, y Gilles de está tan tan asustado que salta por la ventana. Entonces, eh, ve, siente la, la, la presencia del de demonio de, de una manera tan potente que se asusta y entonces le da aún más crédito a, a, a Predati. Eh, hay un demonio que. Eh, que con Gilderet tenía o Gilderet tenía más bien un, un, con este demonio una relación especial se llamaba Baron, Baron. Eh, bueno en, en español sería Baron, no entonces bueno Prelatí le obligó a firmar ¿eh, de su puño y letra pues un, un, un contrato con este, con este demonio a cambio de tener una fortuna de, de rehacer su, su fortuna de hecho pues nunca ocurrió pero lo que sí que aquí es la, la, la parte tremenda del personaje, pues para complacer a Predati, porque este Predati también era un psicópata, eh, pues le ofrecía, por ejemplo, pues eh, algunos miembros de, 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 de los hijos, de los niños que descuartizaba ojos, o pies, etcétera Es decir, que había realmente un todo un, un rito demoníaco, diabólico. Que iba, iba muy lejos, porque Gilles Leré sí que es una excepción en el panorama francés, en la Edad Media, eh, en este aspecto. Si bien eh, brujo siempre ha habido, ¿eh? Eh, no obstante, pues eh, Gilles ya pues, eh, se, se trasciende todos los límites eh, humanamente concebible y, y cae, cae en, en esta. Eh, en esta aberración, claro, claro, pero
3: pero es es si nos ponemos en contexto sabemos que en esa época eh, la gente noble, la gente que, que pues eso tenía contactos, él había sido la había nombrado mariscal de Francia, tenía una relación muy muy estrecha con el, el rey de Francia y, y claro sí. que que llegara a juicio eh, me gustaría que comentaras un poco por qué porque es cierto que empiezan a desaparecer niños Sí. Pero claro, tú puedes coger y denunciar, pero estás denunciando eh, gente a lo mejor que es pobre, está, Ay, mi hijo ha desaparecido y empieza a haber rumores sí. de que eh, es Gils de gay, y todo, lo, pero mm. tuvo que ser una cosa muy, muy, muy escandalosa, muy, 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 ya que le daba igual, que no se escondía sí. nada eh, y, y que ya eh, llamara la atención de otros clérigos, porque encima, como estabas comentando... Es, sí. es una especie de, de, de teólogo, de clérigo el que le mete eh, sí. en, esta, en este pacto con, con el diablo y otros clérigos, pues claro, ya dicen, oye, aquí nos están llegando acusaciones de los niños, pero yo no sé si en tu investigación has llegado a, a saber quién fue quien realmente eh, denunció o por lo menos quién es el que dio crédito a todo eso que se estaba contando para que le llevaran a juicio
11: bien entonces eh, según las, todas las fuentes que he consultado para, para el artículo y además eh, yo escribí también una biografía sobre Juana no entonces donde la, no, habló eh, también de, de, de eh, los prim, lo primeros testimonios fueron los padres eh, vamos a ver eh, tenemos que eh, imaginar que en aquella época pues eh, la, la gente se conocía no en, en pequeños pueblos y todo el mundo se conocía cuando antes a desaparecer los niños que desaparecen cuando van a jugar o cuando van a yo no sé a sacar leche a una, una cabra y el, el niño no vuelve entonces sí que está al tanto de las alarmas entonces bueno eh, de esto pues mmm, Pasamos luego a lo, lo que se llama la, la Inquisición Infamia, es decir, la fama, la fama, es decir, la, la reputación de, de, de cualquier persona, uh -huh. la podía investigar eh, tanto un juez civil como un juez eclesiástico. Bien. Lo que pasa es que, claro, va a haber esas dos investigaciones. bien Entonces, la un, un un obispo muy muy importante Jean de Malestrois aquí va Juan de Malestrois en español sería Juan de Malestrois pues francés Jean de Malestrois que eh, va a dar crédito porque claro los testimonios son 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 tan numerosos que ya él sabe que está pasando algo muy raro, que, que esto no, 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 no puede ser. Y sobre todo ¿no? que eh, Gilles está rodeado también de un equipo, de un sequito de, de criminales como él. Uh -huh. Hay otro pederasta, un, un, un sacerdote, otro sacerdote, o es Blanchet. De, de hecho, en
1: el juicio, algunos eh, testigos llegaban a decir que le entregaban los niños eh, para que hiciera lo que hiciera a Gilles de Reyes, es decir, eh, formaba parte de una cadena, no estaba solo en su locura.
11: Exactamente, entonces ya eh, sus eh, los, los, los dos primos de Gilles de Reyes, eh, Gilles de Sillé y Roger de Brickville, en eh, luego tenemos a este famoso Stas Blanche. Este, 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 este pederasta fue el que fue a Italia, a Florencia, a buscar el, 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 el otro iluminado de Francesco Prelati. Eh, y luego había mujeres también que participaron. Eh, a la captación de, de, de esos niños y sobre todo los dos, los dos más cercanos eh, a Gilles Deray en estas eh, bacanales eh, que Henriette Grillard y Etienne Corrión que durante, sobre todo el testimonio de eh, Corrión durante el, el, el juicio fue, Eclesiástico, fue fundamental a la hora de, de, de condenar a, a, a Gilles Ré, porque él sí asistía abusaba también de los de los niños y describía... No, ya aquí no, no hasta me da vergüenza de, de hablar de, de todo eso en la, en la antena porque realmente lo que tuvieron que padecer esos niños es una abominación eh, absoluta. Eh, entonces, claro, a partir de este... Digamos que ya la, la hay un, regla, un un juicio, pero en toda regla. Es decir, que no fue a base de dos o tres testimonios. No, no, no. Todo eso lleva una cadena y además él como mariscal de Francia. Él fue llamado así, él fue así, el 17 de, 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 de julio de 1429, eh, el rey ya Carlos VII ¿m? le otorga esta dignidad. Es la más alta dignidad para un para un noble, para un militar. El mariscal de Francia era un título prestigioso. Entonces, claro, cómo la, la mentalidad de la época y, y hoy mismo, como un, 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 un hombre así, que había llegado a la cumbre del poder, militar, eh, económico, eh, de estatus social, ha podido caer en, 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 en esta monstruosidad, en esta ignominia, ¿no? Entonces, claro, uh -huh. lo que lo que contó un poco en el, en el, en el artículo. Entonces, claro. Los primeros tiempos, porque a Gilles le, 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 la orden de arresto fue eh, el 15 de septiembre, pues le, le encarcelan, le, le, le llevan a, a Nantes, pero los primeros tiempos Gilles se mofa de los... Pues, pues, él piensa que va a ganar, porque claro, tiene tal prestigio, ha luchado contra, eh, con Ojuana, ha liberado la ciudad de Orleans, tiene un prestigio inmenso, inmenso, y piensan que bueno, los, los jueces que se lo literalmente, así, prosaicamente dicho, se los va a comer, ¿no? Pero no fue así. Los jueces no lo no, no aceptaron y le obligaron a, a respetarles. Entonces, claro, él no estaba acostumbrado a esto. Bueno, entonces luego pues se arrepiente, reconoce efectivamente la autoridad del, del, del tribunal eclesiástico, reconoce, si bien reconoce los primeros tiempos en, en al, algunas fechorías como él la llamaba, ¿no? Pero no, no, no quería reconocer su, su relación con el diablo, su relación con, 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 con la nigromancia, con la alquimia y tal, ¿no? Claro. Al final sí que lo reconoció y entonces sí le cayó aquí la, la, la sentencia definitiva.
3: De todas Pero armas, todo eso, sí. ¿Tú no crees que si no hubiese sido que le, que le acusan de brujería y herejía y pactos con el diablo, si sí, solamente a lo mejor, ¿eh? estoy poniendo una hipótesis. Mm. Hubiese sido muy difícil el, el tema de los niños, por lo que estoy, estoy comentando, porque por ese encumbramiento que él tenía de poder, de, de, de héroe, que a lo mejor ahí hubiese, se hubiese ido de, de rositas. Pero al, al yo no sé si llegaron a presentar, porque el alquimista eh, testificó, sí. como tú cuentas, ¿se llega a presentar el documento en el que él firma ese pacto con el diablo?
11: Sí, entonces, claro, entonces, todas las fuentes aquí hay, hay fuentes que son contradictorias. Lo que sí es que Francesco Prelatí llegó, se escapó, no fue, no acabó en la hoguera. Entonces, él los, este documento, el famosísimo documento fue, fue oral, pero es que nadie lo vio, entonces, claro, entonces, pero bueno, él, como era Francesco y dijo sí sí este documento aquí eh. algunos sí que llegan a decir pero bueno esto hay que cogerlo con con cierto con, con cierto reparo no lo, las pruebas que, que, que enseñaron a los a los jueces porque ha habido luego paralelamente al a juicio de eh, de, de Gil también ha habido un juicio eh, acerca de los padres. Saber si no mentían, si contaban aquí historias, historietas, etcétera Entonces, cuando eh, llegaron a la, a la absoluta certeza que los padres no era imposible, era imposible. Los niños habían realmente eh, de desaparecido. Y luego se encontró en el castillo de Tifos, por ejemplo, eh, huesos calcinados. Entonces, ya las pruebas se acumulaban a, aún más. Es decir, ya se llegó a encontrar porque unas cosas que después de de, 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 de matar a esos eh, a esos eh, eh, pobres eh, niños, pues eh, los tenía que, que quemar. Entonces, eh, eh, y yo justamente, pues cuenta esto con, eh, con su cómplice, pues los tenían que, que, que quemaban los cuerpos en las, en las enormes chimeneas del, del castillo. De hecho, eh, eh, Gilderé mandó, echó del, del, de, eh, a su mujer y a su hija de, del castillo para él poder entregarse totalmente a sus eh, a sus aberraciones. Sí, sí. Pero no obstante sí que hay, mmm, que hay testimonios ahí, fehacientes. Y además él, él, lo sin pasar por la tortura, no fue torturado, lo quiero insistir, además lo, lo digo aquí en el, lo confiesa. Confiesa todo dice lo admite. Sí, sí. Entonces, claro, la confesión es brutal aquí.
1: La verdad es que es una historia terrible, una historia que ha traído a la actualidad gracias a este reportaje y que hemos comentado aquí con el autor, con Ernesto Evanderis, eh, la persona, el, bueno, la historia tan terrible de este asesino en serie, el peor de la historia de la humanidad, Gilles de Reyes. Ernest, mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias por acercarnos a una historia tan terrible, pero que está en la historia. Por desgracia, está en la historia. Y este personaje existió. Y tenemos que tener presente todas las cosas y todas las barbaridades que hizo y que dijo. Gracias a Ernest, lo sabemos y lo hemos conocido. Ernest, mil gracias. <risa>
11: <risa> mil gracias a vosotros. Eh, eh, ha sido todo un placer. Un abrazo. Lo un mismo. abrazo.
4: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Pues hasta aquí ha llegado la rosa de los vientos, en la sintonía de onda cero, sintonía en la que os tenéis hay que quedar. Ahora llegan las noticias y después eh, no son horas. Y la rosa de los vientos se envuelve el próximo sábado por la noche a la una de la madrugada, las 12 en Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí.
3: Un placer acompañaros y que nos estéis, eh, pues eso, escuchando durante tantísimos años. Y ya sabéis hacer lo que os haga más feliz.